0: cet automne. L'Imoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème moisson et vendanges. Et le samedi 4 novembre, sous le thème fondu et fromage. Une invitation de la SDC L'Imoilou et de la vie agricole.
1: Richard Équipement, rue de l'église d'Onacona. Papeterie, fourniture scolaire, matériel d'artiste, cartouches d'encre et toner, nous avons de tout. Nous sommes même un membre Millennium Micro pour tous les produits informatiques. Commandes spéciale, service aux entreprises, vous allez tout trouver. Même une super équipe pour vous aider. On vous attend chez Richard Équipement, 325 rue de l'Église, Donnacona.
2: Soyez accourés, braves gens, l'eau commence à monter, soyez plus ters voyants admettez que bientôt nous serons submergés et que si nous valons la peine d'être sauvés, il est temps maintenant d'apprendre à nager, car le monde est en chant. Car il est encore dans la roue de la fortune Est en train de tourner Et l'une sait encore où elle va s'arrêter Les perdants d'hier vont peut-être gagner Car le monde est en change Où les pères et les mères de tous les pays ne critiquez plus car vous n'avez pas compris. Vos enfants ne sont plus sous votre autorité. Sur les routes anciennes, les pavés sont usés. Marchez sur les nouvelles ou bien restez cachés car le monde et les temps changent. Messieurs les députés, écoutez maintenant. N'encombrez plus le de propos dissonants Si vous n'avancez pas, vous serez dépassé. Car les fenêtres craquent et les murs vont tomber C'est la grande bataille qui
3: va se livrer Car le monde est chant.
2: Le présent bientôt sera déjà passé Un peu plus chaque jour L'ordre est bouleversé Ceux qui attendent encore Vont bientôt arriver Les premiers d'aujourd'hui Demain seront perdus
1: 38, La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque Un regard sur l'actualité agricole Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la quotidienne de
0: mon nom est Michel Cloutier. Je m'accompagne d'Isi Lévesque. Bonjour, Isi.
4: Bonjour, Michel. Ça va bien?
0: Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, oui. euh, on reçoit nos collaborateurs. Oui. Ça va, oui? Ben oui, ben oui, oui ben oui, ben
4: oui. On
0: reçoit nos collaborateurs Yannick Patelli de la Vie Agricole. Également, on a Michel Saint-Pierre qui est avec nous de l'Institut jean garron Bienvenue. Non, non, est on est là tous les deux. Euh,
5: Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Excellent. Ben écoutez, bienvenue. Aujourd'hui, euh, on parle de blé oui, on parle de blé raisonné. En fait, on a au, au cours de l'été, en fait, on veut faire un petit récap de, de ce qui s'est passé cet été euh, sur le terrain, parce que vous le savez, la Vie Agricole va, va sur le terrain tous les étés, rencontrer les producteurs. Euh, on va, en début d'émission, en fait, retourner au marché à Twitter. On, on Vous avait déjà dit, je pense, dans la voilà, saison précédente, qu'on avait avec les, moissons, avec les premières moissons et les céréales du Québec fait une tournée des boulangeries pour rencontrer les consommateurs, leur expliquer ce qu'était l'agriculture durable et le blé raisonné et Claude Roy qui était le, le, le porteur de cette activité dans les kiosques a échangé avec des consommateurs et le 5 août dernier de mémoire, ou le 5 août dernier c'était au marché à Twatter à Montréal près du canal de la Chine et je suis allé le, le rencontrer, voir comment ça se passait sur place et il a pu, effectivement, on a pu enregistrer effectivement, quelques extraits qu'on va pouvoir vous faire écouter vous allez pouvoir réagir suite à ça. J'ai une question à vous poser moi, je voulais savoir, est-ce que vous connaissez vous, la, la, la formule le blé raisonné Non, je ne les connais
4: pas Désolé. Claude va vous
5: expliquer.
6: Le blé raisonné est un, est un blé qu'on va semer à l'automne. Il va passer l'hiver sous la neige. Et quand au printemps, il va sortir, il sort avant les mauvaises herbes. Donc, ça nous évite de mettre des pesticides, insecticides, fongicides ou herbicides. Et comme on travaille pas le sol jamais, euh, le, on n'a pas de compaction de sol qui se fait. Donc, il n'y a pas on a moins besoin d'avoir d'irrigation avec de l'eau, donc le, le sol absorbe plus son eau et garde plus son eau. Et tous les produits de blé sont vendus à une compagnie qui s'appelle les Moulins de Soulanges, qui fabrique les farines. Et toutes ces farines-là sont utilisées chez Première Moisson pour la réalisation de leur pain et pâtes. Super, c'est impressionnant. Ce qui fait du blé résonner
5: à une culture beaucoup plus écoresponsable.
4: Oui, ça, ça sent comme ça. Ouais. C'est super impressionnant. Merci. Et <laughs> um, bonne chance avec Merci tout beaucoup. ça. C'est bien bon. C'est bien intéressant.
7: Mm.
8: C'est bien différent de le blé normal, right? C'est très différent. Mm -hmm. Le blé normal, comment ça c'est?
6: Parce qu'il peut y avoir un blé qui va se servir pour de l'alimentation animale. Okay. Mais par contre, le blé raisonné est une culture, est un cahier, on appelle ça un cahier de charge. Mm -hmm. Oui, il faut absolument respecter les données bien précises okay. pour que la compagnie de, de, de farine achète le blé mm -hmm. et le commercialise un peu partout.
4: C'est bien intéressant. Alors, je vais, je vais amener ça à l'Europe aussi.
5: De quel pays en Europe? Euh,
4: je suis roumaine. Je suis, je suis canadienne, mais je suis roumaine. Je Vous suis. suis né... Oui, c'est ça. Je suis d'origine roumaine. Je suis née là-bas. Euh, c'est ça. J'ai des amis qui font de l'agriculture là-bas, alors peut-être qu'ils vont être bien intéressants d'apprendre de, de sur le blé raisonné.
9: Merci.
3: Avec plaisir.
5: Merci.
6: Donc, les gens connaissent le mot bio, les jeunes connaissent tout qu'est-ce que c'est que le biologique. On entend le mot bio, mais on ne sait pas c'est quoi bio en réalité. Alors que le blé raisonné est une approche euh, agroalimentaire qui est très différente.
10: Bon, Est-ce
6: est que vous connaissiez le blé raisonné, vous?
10: Pas du tout. C'est tout nouveau pour moi. De la nouvelle information.
5: Vous connaissiez le bio, par exemple?
10: Euh, oui, mais pas aussi bien que Monsieur le décrit.
5: Ça vous inspire quoi, le blé raisonné, quand vous entendez ça?
10: Ben, je trouve ça très bien. C'est euh, une approche qui est aussi en respect avec l'environnement, la santé, donc c'est tout, euh, tout bénéfique. Ce qu'il faut, qu faut
6: que les gens se rappellent, c'est qu'avec les, les températures qu'on a, euh, surtout au mois de juillet, Là, il va y avoir plus il y a de pluie et de la chaleur, plus il y a de plus il y a des insectes. Et au moment où on vient pour récolter, si jamais éventuellement, pendant, le, pendant la progression, on se rend compte que c'est infecté d'insectes, bien, il ne sera plus pour utilisation humaine, il va tomber pour utilisation animale. À ce moment-là, il va être déclassé, mais c'est la même production de blé. Est-ce que je peux en avoir
8: un pour ma oui, Absolument. Celui-là? C'est quoi les, les oui, ça différents?
5: Pas, alors, Claude va vous expliquer ce qu'est le blé raisonné.
6: Celui-là, c'est le blé de campagne. C'est-à-dire le, euh, le, le, le pain de campagne. Le pain, le pain de campagne est là. Et ça, c'est la baguette conventionnelle. Est-ce que, est que tu connaissais la culture bio?
8: Non. Euh, oui, on a une idée parce que c'est très connu. c'est... C'est du jour maintenant, c'est actuel, bio-bio, mais je ne savais pas que, par exemple, la bio, on doit nettoyer les herbes et tout ça, donc on compacte le sol, alors qu'ici, on
6: ne fait pas ça du non, tout. c'est ça. Donc le bio, il faut passer à toutes les semaines dans le champ avec de la machinerie. Oui. Donc on compacte le sol. Pour ne pas quand mettre quand il... les pesticides et quand... les Puis Quand il tombe de l'eau, vous avez une eau de ruissellement qui ne rentre pas dans le sol. Oui, la terre donc, est tellement est compactée. compactée. Donc on a besoin de plus d'eau, on a besoin de plus de traitement, on a besoin de passer plus souvent. Donc, il y a une différence entre le bio et le blé
8: raisonné. Oui. Je vais goûter alors ça, parce ouais,
6: que ça paraît... Est
5: L'agriculture, est-ce que c'est un monde que tu connais,
8: qui t'intéresse? Non, non, pas vraiment. Mais moi, je suis libanaise d'origine. On avait un champ au Liban, près de notre maison. Et il y avait une personne qui, voulait, qui venait ici semer le blé et tout. Pas pour nous, pour eux, mais ils profitaient de la terre parce qu'elle était, qu était toute vide. Donc, je le voyais, c'est une personne qui travaillait avec sa main pour tout faire et tout semer et puis tout récolter et tout ça. Donc euh, oui, le blé m'intéresse, mais je connais rien.
6: <rire> Donc les gens ne le savent pas, ils achètent du pain, mais on ne sait pas d'où vient la farine. Donc cette farine-là est faite à partir d'un blé qu'on appelle maintenant un blé raisonné. Euh, Est-ce que le blé raisonné, ça vous dit quelque chose? Ou? Non, pas, pas encore, jusqu'à aujourd'hui. <rire> Donc c'est une culture particulière, c'est une culture où en réalité on va semer, beaucoup d'agriculteurs vont semer leur blé l'automne, il va passer tout l'hiver sous la neige. Et quand au printemps, il va sortir, il va émerger, il va sortir avant les mauvaises herbes. Ça évite justement de, de mettre des insecticides, fongicides, herbicides ou pesticides dans le champ. Donc si on en met, on ne peut pas le vendre pour faire du blé raisonné, on va le vendre pour faire du blé animal. Donc c'est une culture qui est très particulière avec un cahier de charge très strict. C'est une approche agroalimentaire qui est très différente, mais tous les produits de chez Premières Moissons sont faits à partir de blé raisonné. Merci beaucoup pour l'information. J'ai invité à celui-ci. Oui, Celui-là d'ici, c'est multigermé. OK, je viens, ouais, je viens
5: de l'acheter. Oui, Est-ce que l'agriculture est un domaine qui vous intéresse? Ben, non, pas plus que d'autres, mais je m'informe. Tu... Mais, oui. comme... mais comme consommateur, vous vous intéressez à ce qu'il y a dans
11: la, dans la nourriture?
5: Oui, absolument. Oui, ouais, euh,
11: c'est bon à savoir c'est local, pas local, ça vient
0: d'où. Euh... Merci. Oui, ben je pense que c'est quand même assez clair qu'il y a des gens qui ont... Découvert, le blé résumé à ce moment-là.
4: Tout à fait. Mais, mais c'est vrai comme les gens le mentionnent justement. Ben en fait, comme Yannick le mentionne dans les entrevues qu'ils ont eues, c'est qu'on connaît beaucoup beaucoup le bio. Oui. Tout ça, on, on le sait. Puis je promets. Ben encore le... là,
0: le connaître c'est relatif. On a entendu parler. oui Mais c'est vraiment ça. le connaître.
4: Ça reste oui, à ça, ça, ça reste à voir, Mais effectivement, le blé résonner comme ça, moi, euh, c'est une ça nouveauté. Ça
5: résonne à, à ton oreille, euh, positif.
4: Euh, oui, ça, oui, très euh, positif. Oh, bon. oui, oui.
5: <rire> Mais tu vois, il y, y a une des personnes qui, qui répond, moi, je, ce que j'ai noté. En fait, oui, le bio, ben, c'est connu comme trait de marque. Oui, c'est On sait que le bio, en fait, on dit que ouais. le bio, bio c'est bon. Jusqu'à certains, pour, pour tout le mm -hmm. monde, le bio, c'est bon. Puis effectivement, je pense que le bio, c'est bon. Mais... Euh, en fait, quand Claude lui explique que dans le bio, il y a quand même une utilisation de machinerie, donc il y a beaucoup de machinerie, beaucoup de machinerie, ça veut dire beaucoup de pétrole, indirectement, le bio peut avoir aussi ses défauts.
12: Mais ça, on dirait que
5: dans l'imaginaire des gens, il n'y a jamais de problème, il n'y a pas de problème avec le bio, le bio c'est juste bien, c'est juste beau. Et alors que... Le, ce qu'essaye qu d'expliquer, de, je pense, Claude dans, dans les entrevues qu'il fait avec les consommateurs dans les boulangeries, c'est aussi de dire que tout n'est pas extraordinaire dans le bio, même si c'est une, une culture quand même très respectable et très, très proche de l'environnement, mais il y a aussi des choses intéressantes avec le blé raisonné parce qu'en fait, d'abord, on peut produire plus qu'en bio, et il y a aussi un travail de respect de l'environnement dans le blé
4: raisonné. Ah, complètement, complètement.
5: Ce qu'on qu faudrait
13: dire, c'est que le bio... Il y a quand même des cahiers de charges qui sont, qui sont très stricts et il y a une certification. Il y a donc, il y a, il y a des organismes, il y a un organisme au Québec, il y a plus qu'un, qui font la certification. Donc, il y a, euh, c'est encadré plus. Euh, et l'agriculture la, raisonnée au sens large, parce que l'agriculture raisonnée, ça s'appelle de même aussi. Le blé, mm -hmm. c'en est une des, une des expressions, si on veut. Euh, C'est quand même d'inspiration au départ. Ça, 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 parle, ça pense des mêmes principes, par des mêmes principes pour lesquels tu dis le moins de travail possible du sol, le moins de, 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 de fertilisation euh, de synthèse, le, le moins de pesticides et tout et tout. Et tu as développé des façons comme celle-là. Alors, euh, c'est je dirais que ça, ça procède un peu de la même, du même principe de base.
5: Oui, ben, Mais en fait, faut, le, le, le bio est un modèle... Enfin, moi, je sais que Yann turmin qui est chroniqueur à, à la véhicule, mmh. dit souvent, quand il parle du bio, dit souvent, euh, le bio, c'est la Formule 1. Parce que, euh, il compare à la voiture, en fait, hein, Au cours mmh, automobile, mmh. c'est la Formule 1. Mais, en fait, tout le monde ne roule pas en Formule 1. Et non, tout le monde n'a pas ça. les capacités de rouler en Formule 1. Donc, en fait, l'agriculture raisonnée, c'est ce qui s'inspire du bio mais pour tout le monde. Oui. Est-ce oui, qu'on peut le dire peu, comme ça? Un peu. Ça s'en rapproche beaucoup. Il y a, le bio t'oblige
13: à avoir une, trois ans de transition pour pouvoir devenir bio. Euh, entre temps, tu deviens un aspirant bio. <rire> et, et, et là, il y a quelqu'un qui vient voir qu'est-ce que tu fais pour devenir et comment tu as éliminé tes pesticides et tout et tout. Alors, ça, c'est le bio. Euh, euh, Je dirais que dans le cas de, de l'agriculture raisonnée, on peut peut-être commencer un peu plus vite de ce côté-là. Mais ça amène les gens à avoir la même compréhension, si on veut, des enjeux là, qui n'étaient pas le cas auparavant. Là, le compactage des sols, là. par exemple. L'utilisation qu'on mettait euh, au cas où des pesticides. C'était souvent le cas. Tu en mets un peu plus, un peu moins. Hein, un peu plus, puis tu es sûr de, de ton coup. Mais ça marche plus comme ça. C'est en mettre un peu plus. puis La fertilisation aussi, c'était un peu euh, selon le même principe. Tu disais, oh, je vais mettre un peu plus d'azote. Ça va pousser un peu plus. Oui, ça. Mais c'est plus comme ça. Là, mais... On comprend qu'il qu y a un équilibre.
4: Oui, c'est ça. Et ça me donne une espèce d'impression de est-ce qu'on n'est pas en train de retourner aux sources, à une agriculture d'avant? Parce que là, on parle, on élimine les pesticides, on élimine la machinerie. Tu sais, on, on a une espèce de retour aux sources, je trouve, de, justement, que c'est vrai que là, les produits vont être. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas rien. C'est mm. un peu comme les produits d'avant, c'est cette impression-là que ça me donne un peu.
0: Ouais, mais en même temps, mm. euh, aussi, on peut peut-être voir des problématiques d'avant au niveau euh, de l'infestation, des choses oui. comme ça. De quelle façon on va s'en oui, que le,
5: Claude le dit, d'ailleurs, mm. quand il échange avec les consommateurs, quand il parle des, des, des ravageurs, quand il parle exact. des pluies, de oui, l'humidité, tout, tout ça est une réalité pour les producteurs. C'est pour ça que de tout faire sans, sans pesticides et sans, sans fongicides n'est pas complètement réaliste non plus. Il a, il a...
13: Non, mais ce qu'on qu a développé au fil des années, c'est euh, des réseaux de détection. Ce qui n'existait pas avant. Les réseaux de détection, c'est un réseau qui permet aux gens d'avoir une information euh, en temps réel sur le fait qu'on a découvert tel ravageur, tel... Euh, Tel insecte, le piral du maïs, par exemple. Bon, bon. Et que là, on pourrait, là, soyons vigilants dans les champs, parce que les réseaux, c'est régional, ça, cette chose-là. C'est une grande invention dont on n'a pas parlé beaucoup, ça, au Québec. Mais les réseaux de détection ont permis beaucoup de comprendre le, 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 le mécanisme, si on veut, d'utilisation des, des pesticides et de ne pas le faire... Euh, Systématiquement,
0: pas, là. De, de, ouais, de, juste de,
13: au de, cas où, là, hein, c'est ça. De, ça de, de, de le faire vraiment s'il y a une menace.
4: Oui, c'est ça. Puis ça doit Exactement. permettre, effectivement, selon l'insecte, j'imagine qu'il y a différents types de pesticides aussi, ah, d'insecticides... Qu'en sachant quel type d'insectes, de, de, bactéries en tout cas, qui est là, bien, ça nous permet de choisir le bon, on va dire ça, la bonne recette. Ah, tout
13: à fait, tout à fait, Les mêmes la bonne quantité, oui. puis ah, tout à fait. Alors, c'est ça que ça nous a amené à avoir une, appelons ça une agriculture. Je ne vais pas parler des négativement du passé, mais plus intelligente dans le sens qui a, qui a introduit plus de connaissances, de connaissances de, de, conna, de, connaissance, de, connaissance de, de l'environnement dans, dans, dans l'agriculture. C'est comme ça que l'agriculture raisonnée est aussi une, une agriculture qui, qui compte beaucoup plus euh, en, en accord avec la, la réalité, de, de, de la physiologie des plantes, comment les plantes ont besoin de quelque chose. Alors, c'est... Dans... C'est une, une grande avancée passant de, de notre agriculture parce que ça commence à... Euh, Aujourd'hui, alors que les gens sont préoccupés de ce qu'ils consomment, de ce qu'il qu peut y avoir des résidus de pesticides, bien, je pense qu'on fait des pas euh, importants de ce côté-là. Et faut le dire.
5: Ouais. Et d'ailleurs, il y a une bonne écoute des, des consommateurs. Vous le voyez, ce qui était intéressant aussi à Twitter, c'est de se rendre compte que, on est en plein centre-ville, les gens sont de toute origine. En fait, ils sont tous, tous ceux qu'on a rencontrés étaient Canadiens, mais ils sont tous de, de, de pays différents. Il y avait des Libanais, des Roumains, il y avait des gens qui prenaient du Québec, il y avait des anglophones de Westmount. Et en fait, tout le, monde, tout le monde avait un intérêt pour discuter avec, avec l'autre, même pour être enregistré, et pour nous dire, en fait, qu'honnêtement, ils, ils reconnaissaient ne rien connaître à l'agriculture. Ça, c'est quelque chose qui nous, a, qui nous a marqué beaucoup dans les rencontres qu'on a faites dans les boulangeries. C'est à la fois les gens qui nous disaient, non, non, nous, on ne connaît rien à l'agriculture, parce qu'ils ne sont pas du tout dans le milieu agricole, mais en même temps, qui étaient toujours intéressés à reconnaître l'agriculture. Et c'est là où on s'est dit, un peu de la même façon, quand l'Institut Jean-Garon fait des démarches, on se dit... Il y a un constat, les gens ne connaissent rien à l'agriculture, mais il y a quand même un petit espoir, parce que c'est pas, pas qu'ils veulent rien savoir, c'est qu'on leur donne jamais l'information. Mais fait. quand on leur donne l'information... Écoute, les gens, ils viennent là pour prendre un café à la base. Ils n'ont non, oui, ouais. aucun intérêt normalement à faire autre chose que de prendre leur, <rire> leur téléphone, leur <rire> oui, tablette ça. pour prendre un café. Et là, nous, on est là, Le... puis on les arrête, puis ils discutent <rire> avec nous. Donc, il y a quand même un intérêt.
0: Effectivement, c'est clair qu'il y avait un intérêt là, des, des gens qui étaient, euh, qui étaient autour. On fait une pause. On revient dans un instant. Écoutez la saison 2 de la vie agricole à MatTV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver MatTV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boisvin. Fromagerie L'Ancêtre, fromagerie La Station, fromagerie Les Basques, laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean-Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
4: Avec le M7 de Cubota. Soyez bien équipé pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Cubota pour plus de détails. Venez
0: participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème boissons et vendanges. Et le samedi 4 novembre, sous le thème fondu et fromage. Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole. On est de retour sur euh, votre émission La Quotidienne avec les gens de la vie agricole et de l'Institut Jean-Garon du lundi au vendredi. On, on jette un regard sur l'agriculture et on en parle des grands enjeux. Et on, on, juste avant la pause, on parlait entre autres du blé raisonné. Beaucoup de gens ont découvert cette production-là, euh, qui est différente du bio, mais euh, qui est euh, tout aussi, euh, comment je dirais, naturelle et. Euh, et,
5: euh, mais même plus même, même non, plus, oui, même oui, plus oui, oui, à, apporter, à euh, de, pour pour certains euh, cultivateurs Yannick euh, on continue sur le même thème oui ben, entre autres avant de, de passer au thème d'Expochamp parce qu'on voudrait aussi vous parler que cet été on a fait oui. comme une tournée de plusieurs activités dont Expochamp on vous en parlera tout à l'heure à Saint-Libois mais Michel nous disait pendant la pause en fait que effectivement le, les, les gens ne connaissent plus l'agriculture parce que tu nous disais tu me donnais un chiffre tu disais 97% de la population aujourd'hui n'a plus aucun contact avec le, le milieu rural
13: en fait. ben ouais. un
4: lien direct un pas direct. Direct, oui.
13: quoi, effectivement euh, Ce qui est arrivé, c'est qu'à l'après-guerre, ben, c'était évidemment euh, l'urbanisation en accéléré. Euh, je prends mon exemple. Ma mère vient d'une ferme. Mais euh, son père, euh, qui était, il était, il était trop d'enfants dans ce, ce moment-là, puis un peu après, il a toujours eu des grosses familles. Hein? Oui, c'est vrai. Alors, quand une femme, une famille de, de neuf enfants ou dix... Euh, ce qui était son cas, il était neuf. Ben, évidemment, il y en a trois quatre qui ne trouvent pas leur compte en agriculture et ils s'en vont en ville. Et puis, bon, la, 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 la façon de marcher de la ville hein, demandait beaucoup. Donc, euh, ma mère est, est donc est arrivée toute jeune en, en ville. Et, euh, et moi, je suis là, ben, je suis né là, mais il était resté des oncles alors, c'était facile pour moi, là, qui était un petit gars de la ville, du plateau mont même très, oui. très central. Tu sais, c'était très facile d'aller voir ce que se passe à la ferme parce que sa famille, et une bonne partie, était restée là. Mais ça, avec le temps, là, ça s'effrite possiblement, cette chose-là. Mais... Le, le phénomène
0: d'urbanisation s'est poursuivi. Lorsqu'on est arrivé au, aux générations suivantes, moi qui vais avoir 50 ans bientôt, euh, j'avais un grand-père qui avait vécu sur une ferme, mais il n'avait plus de ferme à cette époque-là. Alors, à toute fin pratique, pour moi, le, le contact avec le monde agricole, ça a été plus à travers les émissions de télévision, comme par exemple Passe partout à l'époque qui remplaçait la maternelle 4 ans, qui était une émission d'éducation, où on voyait le personnage de Fardoche à oui. la ferme. Mais pour beaucoup de jeunes de ma génération, ça se limite à ça. Moi, j'ai eu la chance plus tard euh, d'avoir une conjointe dont son père était un agriculteur, donc j'ai des beaux-frères dans le milieu de
13: l'agriculture, mais euh, je ne suis pas une majorité de la population. Non, c'est ça. Et de sorte qu'on dit actuellement qu'à peu près... 3 des gens qui ont... Euh, comment on dit, ceux qui vivent à la campagne, puis pas toujours sur la ferme, mais à la campagne au moins, c'est à peu près 3 de la population. Oui. Donc 97 des gens sont, sont, sont des, des urbains. Et puis bon, euh, ils l'écoutent, euh, ils connaissent l'agriculture à partir des missions qu'on fait ou des choses comme oui, ça. Oui. Mais, euh, la, la semaine verte, qui est probablement, oui. qui est probablement un <rire> phénomène... C'est un phénomène extraordinaire parce que c'est probablement la plus vieille émission euh, qui, est, qui, qui continue, là, qui a jamais été... Il y a tout à l'heure modifiée. Non, oui. euh, exactement. Oui, euh, elle, elle est là. Oui. Elle a son auditoire qui est, à, qui est, qui est acquis oui. euh, depuis toujours. Puis ils font toujours des belles émissions. Alors ça, c'était un.
4: Mais reste que c'est vrai qu'on on, on est informé. Bon, on parlait du bio avant la pause, puis tout ça. On est informé dans le sens qu'on on veut connaître un peu. On commence à vouloir savoir d'où proviennent les aliments qui sont dans notre assiette. Et je pense que là, on est peut-être justement mmh. rendu à l'étape. Oui.
0: C'est clair qu'avec la cause environnementale, il semble y avoir un
13: intérêt pour les gens, milieux plus
4: oui, urbain ça, de mieux
13: connaître l'agriculture. C'est oh. évident. C'est exact. Euh, les gens, euh, bon, la pandémie a, 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 a aidé un peu dans ce sens-là. Là. une chose. Il n'y a pas grand-chose à quoi ça a aidé, mais a aidé ça. <rire>
7: ça a aidé à ça. <rire> ça a
5: aidé, ça. <rire> ça a aidé aux gens, les gens à arrêter ou à donner plaisir. Oh, ça vient d'où la nourriture Et puis là, ben, Oui, c'est ça. Et ce qu'on a remarqué aussi dans les entrevues qu'on a fait avec Claude dans, dans le, à Twitter et dans les autres boulangeries, c'est que les gens découvrant du coup le blé raisonné, découvrant aussi ce que les producteurs nous disent, parce que quand, les, quand Dani Messier, producteur de grande culture, vient dans les boulangeries, parce qu'il en a amené les producteurs aussi, ils nous disent, oui, mais justement, avec l'agriculture raisonnée, on peut produire plus, donc on produit proprement, mais plus, plus qu'en bio. Et ça, ça intéresse aussi le consommateur, parce que le consommateur, il se dit, le bio, c'est très bien, mais c'est très cher. Donc il y a aussi, dans un contexte d'inflation, comme on le vit actuellement, oui. euh, il y a aussi une, une inquiétude du consommateur qui dit, moi, je veux bien manger sainement, mm -hmm. moi, je veux bien respecter la nature, moi, je veux bien que mon corps soit sain. Dans ce Mais il y a toujours aussi la, ben, la, la limite oui. financière de Exactement. chacun.
4: Et c'est souvent la raison, justement, qu'on va donner, euh, parce que oui, il y a des belles allées, c'est magnifique, les produits ont de l'air magnifiques. Quand on va en épicerie, par contre, on va payer pour le même produit, si on le veut bio, ben, on va payer le double. Puis là, ben, justement, on le sait, mm. le, le coût du panier d'épicerie présentement est faramineux. C'est sûr que là, le bio est peut-être moins intéressant, Mais moins à l'échelle. C'est quand même
0: intéressant de voir des les alternatives là, comme maintenant
5: le blé raisonné. Mm -hmm. euh, si on allait faire un petit saut du côté d'Expochamp. Alors oui, justement, Expochamp, il y a eu aussi beaucoup de, de, de présentations cet été. Euh, Michel, il va nous en parler un petit peu de l'historique d'Expochamp, parce que tu as, as quand même ben, finalement, vécu oui. 40 ans dans le monde de l'agriculture. Euh, L'Expochamp, c'est une, une activité euh, extérieure. En fait, vous connaissez à Québec euh, le, le Salon de la Machinerie agricole, le CIMAC, qui a lieu tous les hivers à Expocité. Euh, Je t'arrête et... c'est
13: le Salon de l'agriculture... Et de goût alimentaire, c'était Saint-Hyacinthe. C'est pas le salon de la machinerie qui a donné naissance à Expo Non, c'est le
5: salon de Saint-Hyacinthe, mais je, quand je dis les gens de Québec connaissent le ah CIMAC. Oui. Dans, ah oui, dans oui, l'imaginaire oui, oui. de ah oui. dans, dans ah oui. des gens, c'est quoi un salon agricole ça, <rire> Un salon agricole, le plus connu à Québec, c'est le CIMAC, qui se tient ça. tous les mois de janvier euh, à, à Québec. Mais effectivement, à l'origine, c'est un salon agricole de Saint-Hyacinthe, ouais. qui l'été se transpose à Saint-Nibois,
13: oui. dans les
5: champs, sur le long de la Vin. Et effectivement, euh, bon, cette année, ils n'ont pas été très chanceux, ouais, l'an passé en fait, non plus.
13: L'origine, mais... c'est à peu près autour de, dans 2000, parce que, parce que j'étais à Saint-Hyacinthe à cette époque-là, et c'était pas sur cet endroit-là, c'était dans... la, la je ne connaissais pas sûr, mais selon le, sur, sur le, le, le ruisseau plat qu'on appelle, c'est un rang là, qui longe, qui longe le, le, un affluent du Damasca. Euh, mais par la suite, ils sont aperçus que ça avait un, un certain succès, que, que les gens ne voulaient pas juste voir des exposants à, à l'intérieur d'une bâtisse, mais ils voulaient aussi voir l'extérieur. Si c'est tout,
5: tout l'intérêt de, de l'activité d'été, ouais. en fait.
13: Puis, et, et aussi, tout le côté équipement, que tu ne pouvais pas entrer dans des bâtiments. Il y en avait quelques-uns, mais il y une limite à, à la grosseur de ces équipements -là l'autre tu ne peux pas en faire tant que ça. Alors que là, ils les voient, en plus des les voir, ils, ils mettent en action. Par exemple, les, euh, tous les équipements qui, qui sont euh, euh, téléguidés par, par GPS, ben là, tu peux les voir
5: fonctionner. Alors, il y a des démonstrations qui ah, se font. Alors, c'est vraiment en fait, une exposition
13: je... plus, plus, ouais, plus dynamique.
5: Pour faire un comparable, je dirais, c'est un peu comme le salon de l'auto qu'on va voir à Québec. Les, vo les voitures, elles sont stationnées ouais. dans des kiosques. C'est comme si on disait, ouais, bah, on va ça. faire le salon de l'auto sur un circuit automobile. Puis ouais. on, va, on va voir les, les automations. C'est un, ouais. un peu comme ça que ça se eu okay. en fait un succès fou, actuellement. Exactement. Ils ont eu des mauvaises euh, conditions. Ouais, par contre, ont, ça fait deux ans qu'ils ont des très mauvaises conditions. L'année dernière, au point où la 20 a été fermée par le, mm -hmm. petit, par le MTQ, avait, ils avaient même fermé le site le mercredi, tellement c'était compliqué. Cette année, ils n'ont pas fermé le site, mais ils ont quand même dû envoyer des voitures à Pétalouchenoc, à la sortie 145, je pense qu'il qu fallait oui. venir avec des navettes. Ça a toujours été compliqué depuis deux ans, euh, se rendre là. Je pensais passé cette journée-là, et effectivement, c'était vraiment
13: le déluge, d'abord you <laughs> Euh, mais euh, pour les, les auditeurs qui, qui, qui peuvent faire l'occasion, le trajet Montréal-Québec, ils doivent voir que ça se prépare de longue. Oui, parce, parce qu que tout,
5: tout, on, tout, tout, tout le temps, on fait, moi je fais souvent Québec-Montréal, puis effectivement, dès, dès le début du printemps, on voit les plantations, les, essayer, les, 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 parcelles, parcelles, les, les parcelles, parcelles, les cultures, parcelles, nordais, alors on
13: voit le maïs pousser à différents endroits, puis tranquillement, on voit aussi des kiosques s'installer
5: là, il y en a... Et dans notre tournée estivale, on est allé évidemment faire un tour en tant que vie agricole là-bas, et en fait, on est allé rencontrer... Caroline Matot de belle parce que belle depuis l'an passé, s'est installée à Expochamps et fait justement ses, ses présentations de, de ses différents fourrages. Je vous propose d'écouter Caroline Matteau. Bonjour Caroline, nous sommes ici dans le stand de belle à Expochamps. On est déjà venu l'an passé vous accompagner, voir comment ça se passait, vos rencontres avec les producteurs. Là on est en 2023, alors il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'il a plu encore hier et on est encore pas mal inondé à Expochamps. Mais par contre, je pense que les choses se sont quand même bien passées dans vos rencontres. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez vécu hier.
14: Oui, tout à fait. En fait, euh, comme tu as dit, tu as mentionné, on n'a pas eu les conditions météo qu'on aurait souhaitées, mais on avait quand même organisé un événement euh, VIP qui mettait en lumière le travail de nos clients, euh, port au Puis euh, on avait une dégustation sur place avec des produits euh, de sa ferme, de sa boucherie. Puis ça, ça a été vraiment apprécié par nos clients qui sont passés nous voir quand même. Puis en même temps, bien, ils ont pu apprécier le travail qu'on avait fait ici depuis le printemps. On avait des super parcelles de démonstration fourragère. Euh, qui mettait vraiment en lumière là, aussi euh, nos gammes cette année, nos produits, euh, nos semences fourragères. Puis euh, les parcelles sont super belles, on a travaillé vraiment fort. On était bien fiers de ça, Puis, ça a été apprécié. On a eu des très bons commentaires, beaucoup de compliments sur notre travail. Puis euh, je pense qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes à venir voir, euh, que ce soit. Puis encore aujourd'hui, les parcelles sont là, on est présents. fait que ça vaut vraiment la peine, ça valait vraiment la peine de passer, là, même s'il pleuvait. Oui, parce que
5: c'est une particularité. En fait, quand les gens viennent à l Expo -champ, bon, pour certains ils viennent voir de la machinerie, d'autres viennent rencontrer des gens dans des kiosques. Mais ce qu'on avait remarqué déjà l'année dernière chez Belle-Île, c'est que c'est pas seulement un kiosque. C'est vraiment ils sont sur, ils sont sur le terrain. Il y a des démonstrations. Et ça c'est peut-être particulier. Est-ce que dans le monde faut rajouter quelque chose qui se fait déjà ou c'est vraiment une innovation que vous avez fait
14: c'est une bonne question. Euh, à ma connaissance, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup. Euh, en 2018, les essais de parcelles fourragères ont été terminés. C'est le CRA qui est en charge de ça. Puis euh, depuis 2018, ça se fait pas beaucoup. Là. On n'a plus de réseau d'essais au niveau des semences fourragères. Fait c'est vraiment les semenciers qui prennent les initiatives comme ça de faire soit des sites de démonstration ou des sites d'essais fourragés. Fait que maintenant, euh, je... Je dirais à l'Expochant, un site exclusivement dédié aux plantes fourragères. Euh, C'est le seul site chez là, sur le sur le site d'Expochamp.
5: Vous souhaitez en fait une belle journée. C'est la dernière journée va Vous souhaitez une belle journée. Le soleil est au rendez-vous.
14: Oui, tout à fait. On a hâte de recevoir tous nos clients et tous ceux qui seraient curieux là, de venir découvrir nos semences fourragères, nos produits. On a plein de choses, comme j'ai dit, très intéressantes à venir observer. Des nouveautés pour cette année aussi. Fait que est... On est prêt à vous accueillir. Toute l'équipe est là.
5: Cette année, euh, effectivement. Euh, Caroline Matteau nous disait en fait que le, des, des expositions comme ça de plantes fourragères, c'est de plus en plus rare. Elle dit depuis 2018. Je pense le, le, elle disait que le crack ne ferait plus de, de, de c est, c est ce type d'exposition en fait depuis 2018. Ah euh, bon, bah j'apprends des choses là C'est comme si le, 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 le privé avait pris la voie. Est-ce que pour le, le crack, pour mmh, euh, ouais. peut-être expliquer euh, aux auditeurs, le crack c'est le. Conseil, en fait, c'est le Conseil, conseil d'État, pas le Conseil d'État, mais c'est la partie publique du, du, de la recherche, on va dire.
13: Où, euh, le centre... En fait, si on parle du CRAC, c'est le centre de euh, centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, c'est celui-là ou...
5: Oui, est... oui, tout à fait, qui est, qui est, qui est mmh. finalement a, attaché au MAPAC, en fait. attaché. Qui à... est...
13: C'est euh, ouais, qui qui... un peu ce que... Le MAPAC a fait directement pendant longtemps et qui, qui a été délégué à une structure qui, qui est mixte, là, qui, dans le fond, le MAPAC est un financier important, un bailleur de fonds important, mais c'est détaché, si on veut, de la structure publique, là, ouais. effectivement. Mais
5: écoutez, Caroline Mato, j'avais comme le sentiment un petit peu que qu'aujourd'hui, même le CRAAC, en fait, qui est, qui est moins public, effectivement, du mm -hmm. de l'époque où c'était complètement intégré au MAPAC, que même le CRAAC aurait moins de moins de présence, mettons. Euh, ce que je peux comprendre, c'est que c'est des compagnies privées qui sont un peu plus, euh, un peu plus de l'avant.
13: Ben, je pense qu'effectivement, je dirais un peu malheureusement, là, euh, tout le transfert de connaissances euh, s'en va tranquillement ou presque, est presque rendu dans le domaine euh, privé. parce que beaucoup d'agronomes sont dans les compagnies privées. En fait. Beaucoup, beaucoup d'agronomes. Beaucoup plus... Euh, on, on a complètement changé l'histoire de bord. Quand euh, moi, j'ai... J'ai gradué. Les gouvernements, les deux, euh, étaient des grands employeurs. Alors, c'était ceux qu'on euh, qu allait voir en premier, des fois, s'il y avait quelque chose. Alors, ils étaient, ils étaient à chaque année dans les universités, euh, à Laval particulièrement où j'étais, et, et ils employaient massivement. Alors, c'était les structures euh, de de connaissances, de transfert de connaissances. Alors tous les bureaux régionaux qui étaient extrêmement actifs à l'époque pour transmettre les connaissances de, de pointe, ben, ça, tranquillement, ça a été, ça a été euh, euh, laissé de côté on, pour des raisons budgétaire en bonne partie. Donc, donc le métier
5: d'agronome a changé parce que le métier ouais. d'agronome qui était un métier de, de service public, on va dire au début, est devenu un est métier de service privé. Mm. Puis aujourd'hui, même, c'est compliqué un peu parce que quand on regarde même l'ordre des agronomes actuellement, je pense qu'il y a beaucoup d'agronomes qui sont partis cette année. Oui,
13: on peut dire que, je ne sais pas si l'ordre d'agronomes est déchiré, mais les agronomes le sont, eux. Entre leur, leur fonction, souvent de représentants au niveau des, 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 des entreprises là, qui sont les fournisseurs d'intrants en particulier, euh, et euh, la nouvelle définition qu'on veut faire implanter euh, de l'agronome qui, lui, ne pourrait être qu'en mode conseil et non pas en mode euh, mise en marché, vente et... Euh, bon. Alors, tout le côté commercial commence à, à déchirer beaucoup les, les gens qui sont dans euh, ces fonctions-là et cette année, ça a été assez spectaculaire le nombre de personnes qui n'ont pas renouvelé leur carte de demande. Hein? Vous avez... de... Comme un oh. Et là, on parle d'un chiffre euh, impressionnant, de plusieurs centaines euh, de, de personnes.
5: Oui, je pense que la dernière fois que avait... j'avais pris les renseignements, je pense qu'on parlait d'au moins 400 personnes. Oui,
13: c'est ça, 400 personnes. Alors, ça, c'est dire à quel point euh, euh, cette euh, nouvelle définition-là, qui n'est pas encore en, en vigueur, hein, parce que je peux voir, parce que la loi... Euh, qui, 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 on dit, qui entoure l'ordre des agronomes n'est pas été modifié. Il y a eu une première mouture là, qui était assez choc. Mais euh, pour l'instant, euh, les gens n'ont pas pris de chance. Cette année, <rire> cette année ils, ont, ils ont décidé, on ne renouvelle pas notre carte de membre. Et ils ne peuvent pas, évidemment, prétendre à être agronome, puis pas signer agronome. Si, si, si mais, ils n'ont pas. Ils mais mais pas tu membres. peux toujours être conseiller par elle. Okay. Bien, écoutez, euh, monsieur,
0: fort intéressant encore comme émission aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour. Une prochaine quotidienne.
1: Merci. Ça fait déjà 25 ans que la grande famille des Marchés Traditions est dans votre quotidien. Pour souligner l'événement, on vous invite à participer au concours 25 ans au cœur du quartier, en collaboration avec Aliments du Québec. Vous pourriez gagner 1 million de points scène plus. Pour participer, achetez un produit identifié par l'un des logos Aliments du Québec et présentez votre carte scène plus à la caisse. On est fiers de célébrer avec vous. Parce que vous aussi, vous faites partie de la famille. Jusqu'au 1er novembre 2023, aucun achat requis. Valide dans les Marchés Traditions du Québec. Détail à marchétradition.com
0: 88, oh! safe. Simon, on avec nous pour la chronique à faire. Salut Simon, comment ça va? Salut Michel, ça va super bien, vous autres? Ah, ben ça
4: oui,
16: c'est vendredi. vendredi. C'est vendredi, vendredi. Un beau vendredi, le premier vendredi de l'automne. Non, 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 arrive.
4: non, c'est pas le vendredi de l'automne. L'automne, elle arrive cette nuit à 2h30 quelque part.
16: Ouais. excusez, pardon. Oh, oui, oui. C'est très
0: vrai.
4: important. Je profite de mes derniers instants de l'été. Ouais. Comme toi. Ouais. Mais... Tu as deux grands fans de l'été devant toi là. Ouais. Moi aussi. Moi aussi.
16: Oui, j'aime ça l'été. oui, t'es ton aussi.
4: Non, non c'est pas vrai.
16: Sérieusement, euh, ouais. c'est ça, c'est quand même une belle journée. On va oui, un c'est une très belle journée. Oh, quand même. Moi, c'est drôle. Hier, j'étais, euh, ça va sonner un peu drôle. Hier, j'ai passé la journée avec des Colombiens à Montréal, jaser de cash. Que là, mais oui, pas effectivement, ce que... ça sonne bizarre ça... ton affaire. Non, mais j'étais avec une entreprise qui oui. fait du, euh, des solutions de paiement. Puis pour une raison XYZ, ils ont beaucoup de, de Colombiens dans leur, euh, dans leur staff. Ces gens-là capotent, Voyons, Les... vous n'avez pas d'été, il fait fret ici. Vous avez rien vu encore? L'hiver s'en vient, il
4: va faire moins 45. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est toujours drôle quand même de rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs puis qui se rendent compte, qui, ben, qui ont froid quand il fait euh, 14-15 ouais, à l'extérieur. Puis là, tu fais, oh non, mais t'as peu, nous on a des moins 30. Pis, euh, Avec du Moins vent. 40, par contre, on l'a de moins en moins, on va se le dire. C'est pas là. grave. Non, c'est pas grave, pas effectivement. Grave. Mais on l'a de moins en moins, mais c'est vrai que c'est toujours cocasse de rencontrer des gens là, qui capotent à 15 degrés.
16: Yes. <rire> mais c'est pas ça que je voulais jaser ce matin. Euh, mon sujet ce matin, c'est les imprévus. Puis, on, on c'est drôle, euh, le timing is everything dans la vie. Izzy euh, m'a contacté plus tôt ce matin pour me dire Hey, plutôt que de rentrer à 8h30, 8h35, peux-tu être là à 8 h 20 OK. C'est un imprévu. Ouais, c'est un imprévu, ça ouais, t'a amené à, à À gérer ça. À gérer ça mais c'était. De près ma base, c'était mon sujet, c'était le sujet que okay. je voulais jaser avec vous parce que je. Tu sais, quand tout arrive, puis euh, cette semaine, trois fois dans ma semaine, j'ai jasé de ça avec des clients, avec des, des partenaires, les imprévus. Parce que les imprévus dans business, dans, tu sais, dans business, mais dans la vie en général, ça fait pas mal partie de notre vie. Du quotidien, oui. Puis il faut, faut apprendre à dealer avec. Euh, on n'a on a pas le choix, ça fait, ça fait partie de notre vie. Et je ne sais pas si je vous les ai déjà dit, mais je trouve que le cerveau est une machine extraordinaire. Et quand tu y places une idée, il ramasse des idées. Euh, il fait le travail pour toi. Ton subconscient fait le travail pour toi. J'ai pensé à ce sujet-là d'imprévu de, de, au début de la semaine euh, pour venir avec vous autres. Hier soir, je, je l'ai dit, je revenais de Montréal dans le train. Euh, J'étais en train de lire un livre, sur, un livre de moto. Vous savez que j'aime la moto. Ben fait que oui, ben oui. Je, lis la, je lis un livre de moto sur euh, les techniques et tout. Et tout. Ben, C'est fou, hein? mais dans ce livre-là, il parle d'imprévu. C'est vrai qu'en moto aussi, on peut en rencontrer des imprévus. Et il a fait un lien avec mon sujet, avec la vente. J'ai trouvé ça vraiment fascinant comment il l'a amené. C'est ça, je devrais voir la face de, de Easy, mais comme surprise. Mais effectivement, puis il dit ben en, en moto, il euh, faut que tu sois capable de t'ajuster, puis que tu prennes ce qui arrive pour, euh, dans le moment présent. Pense pas à ce qui s'en vient après, pense pas à ce qui s'en va après. C'est là, c'est dans le moment présent, parce que tu peux prendre des mauvaises décisions, une mauvaise décision en moto. Euh, ça peut être fatal. C'est ah ben ça. Ta, ta roue dans l'arrière est en train de glisser parce que tu as pris le virage un peu vite pis c'était mouillé. Euh, si tu redonnes du gaz trop sec, ben, elle va mordre puis euh, si tu vas faire ce qu'on appelle un high side. C'est pas bon. C'est pas très bon. Non, vous, okay. allez, vous allez être, ma... <rire> être m'aganer. Donc, je trouvais ça intéressant puis je me suis dit, ben, je, 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 vais, je vais amener ça aussi dans, dans mon sujet. Comment est-ce que. Euh... Puis il parlait de, de, de vente, mais euh, je sais pas si tu avais déjà écouté c un euh, c'est un show américain qui s'appelle « Whose Line is it Anyways? » Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est un show d'improvisation. C'était avec okay. Drew non. Carey, Colin McCree. Euh, et ils, ils font de l'improvisation. Puis ils parlaient de ce show-là aussi. Comment, ben, où, ici, on peut parler, vous connaissez Sugar Sammy. Vous avez oui. déjà regardé ses clips. sur le. Oui. Sugar Sammy a une, une facilité à improviser. Ben, pourquoi il y a une facilité à improviser, Sugar Sammy? Parce que ses impros, basic, à la base, c'est des, des, des imprévus.
4: C'est vrai. C'est vrai parce que quand il est en spectacle, souvent, il va interagir avec les gens dans le public. Et c'est là, justement... Puis là, tu le vois puncher, justement, des blagues. Puis tu fais, hey, c'est sur le moment, là, ouais, qu'il fait ça.
16: C'est ça. Mais ben, le secret est assez simple. Il est dans le moment présent. Il est vraiment focusé sur ce qui se passe. Puis il prend ce qu'il qu dit, là, pour ce que c'est. Il essaye pas de se poser des questions. Est-ce que la personne est en train de me bullshitter Ou est-ce que c'est vrai? Ou tu sais... Tu dis que tu viens de, de ben c'est parfait, il part avec ça, puis il roule. Donc, il accepte l'imprévu, il accepte ce qui arrive en avant de lui, puis il roule avec ça. Donc, il ne se casse pas la tête plus que ça. Puis ultimement, c'est ce qu'il faut faire avec des imprévus. Tu sais, regardes ce matin, tu m'as appelé, tu disais dis hey, « peux -tu être ici plus de bonheur? » Oui, OK, pas de problème, on roule oui, avec stress, ça, puis, ouais. pas de stress. Si je m'étais mis à capoter, puis, ah, je peux pas, puis, ah, je serais arrivé ici à ma tête, là, la, la patate qui débat. Ah, » Là, assez,
4: Mais c'est pas un peu. Euh, tu sais, c'est un peu. Là, on, on parle en affaires, puis tout ça. Mm -hmm. Mais en même temps, je trouve que l'imprévu, justement, nos réactions à l'imprévu, tu sais, c'est un peu l'espèce de fléau de tellement de gens parce que le stress, on va se le dire, là. Tu sais, je t'en parlais hors mm -hmm. d'onde, puis tout ça. que moi, dans la vie, j'ai beaucoup fait d'anxiété, j'ai fait des crises de panique, puis mm -hmm. tout ça. Puis, tu sais, justement, l'appréhension, la, puis, tu sais, l'imprévu, là, ça vient tellement casser une personne qui est hyper stressée dans la vie que. Le, parce qu'une personne qui est stressée a besoin d'avoir le contrôle sur tout, 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 mm -hmm. et que tout soit bien planifié. Là, tu arrives avec de l'imprévu, oublie ça, c'est terminé. Là.
16: Mais tu sais, c'est une utopie, tu peux pas contrôler tout. Mais non, ça c'est tu... certain. Fait que, ce qui arrive, c'est justement ça. Puis, tu sais, ce que, ce que tu vis, ce que as vécu, nous, on le vit avec une des enfants à la maison qui a t'sais, euh, de l'anxiété à côté. Puis, du genre, euh, je sais pas, je vous l'ai déjà compté, mais on allait à un moment donné au Saint-Hubert, on arrive au Saint-Hubert, il y a une heure de line-up. Je dis, bon, on va aller au scores. Tu sais, on s'entend, c'est le même menu. Ah oui, ça ça, ça, ça ça a parti. Euh, on a le droit de crise parce que là, c'était de l'imprévu, puis ça le marche désorganisé. pas Désorganisé. Mais l'idée derrière ça, tu sais, ce que tu dis, il y en a des gens qui ont besoin d'être structurés. Mais planifie. Faites un plan A, ouais. un plan B, un plan C, un plan D. Puis là, tu vas me dire, Ben oui, c'est super le fun, Simon, mais ça se passe jamais comme j'ai planifié. Ouais. Puis, c'est pas grave. Mais tu vas avoir des idées, des blocs. Tu sais, des, des morceaux que tu vas pouvoir utiliser. J'avais prévu faire telle chose dans telle situation, mais je pourrais l'utiliser ici, je pourrais l'utiliser là. je le... peux Tu sais, de te planifier, ça va t'aider à te, à te structurer. Je vous l'ai dit, moi, je suis patrouilleur de ski. Euh, je sais ça fait 7-8 ans que je suis patrouilleur de ski, je connais ma job, mais on a des recertifications toutes les années avec des mises en situation. Fait, moi, le 14, euh, le 14 octobre, je vais être en montagne. On passe la journée dehors à faire des mises en situation, ramasser quelqu'un dans un sous-bourg, euh, arrêt cardiaque, tout ça. Pourquoi? Pour que quand ça va nous arriver, ben, on va être prêt. Donc, l'idée, planifier. Mettez-vous des plans A, des plans B, des plans C. Euh, tu l'as dit, tu ne peux pas tout contrôler. Mais euh, ce qui m'a fait penser à ça aussi, les imprévus, j'étais avec un client cette semaine, puis euh, il me dit, « Ouais, j'ai eu comme un trou entre deux. J'ai un client qui s'est annulé, puis je, j'avais assez de temps euh, pour travailler puis que j'ai rien fait. tu as un imprévu, mais prévois ça aussi. Dans, dans ton workflow, euh, d'avoir des choses à faire qui peuvent meubler ces petits moments-là pour être pour demeurer productif. C'est une méthode qui s'appelle Sorganiser pour réussir ou getting things done en anglais. Euh, David Allen, qui a écrit ça, dit Puis moi, je me suis inspiré de ça. J'ai trois. Euh, j'ai trois, si tu veux, dossiers dans mon, okay. euh, dans mon inbox à lire, à écouter, puis à regarder. Fait que si je me retrouve, tu sais, mettons, je serais arrivé ici à matin, là, puis euh, 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 Serge qui est avant moi. Oui, oui. Ben, tu oui. sais, puis il parle beaucoup, non? Serge. Ah oui,
0: il, dit, il il n'arrête pas. Tu sais, c'est... Non, mais ça pourrait non, arriver, ouais.
16: mettons que je suis prévu à 8h10, puis Serge a, a du a dépassé, a, a dépassé parce qu'il parle de Laurentide, puis... Euh, euh... ouais, on est arrivé hey, à 8h15. C'est ça. Ben, qu'est-ce que je fais? Je dis, j'attends là, puis... Non, non, j'ai des trucs à lire sur mon cellulaire, des, des ouais. choses que... Donc, je
0: demeure productif. Faut, effectivement, je pense c'est d'essayer de, 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 de prévoir l'imprévu d'une certaine façon. C'est-à-dire de dire, si j'ai un imprévu, comment je peux gérer ça? Comment je peux remoduler mon horaire? Pis, ouais. euh, et, et je vous dirais qu'à la longue, ça se fait bien. Je ne cacherai pas que nous, dans, ici à la radio, dans, dans le métier qu'on fait, c'est le festival des imprévus à tous les jours. Donc, à un moment donné, on apprend à gérer l'imprévu parce que, bon, il arrive de quoi dans l'actualité? Tu sais, le décès de la reine d'Angleterre. Euh, tu la... sais, dans l'actualité, c'est imprévu. Il peut y mm -hmm. avoir, avoir un incendie cet après-midi, tout à coup, dans, dans Port-Neuf, qui va venir complètement changer notre, notre setup de ce qu'on devait faire ouais. dans l'après-midi. Et il faut avoir cette capacité-là à, à s'en virer de base.
16: Cette agilité-là, d'être capable exactement de, de, de s'adapter à la situation. Euh, mais tu sais, tu dis, c'est en radio. Effectivement. Pis ouais. toi, tu peux avoir un problème technique. Exact, euh, exact. Mais ta...
0: c'est dans d'autres domaines aussi. C'est dans tous les domaines. Et, et, sauf que c'est évident que dans la radio, par la nature même des activités euh, de la salle des nouvelles, de couvrir l'actualité, ouais. ben, c'est sûr que l'imprévu a ouais. une
16: grande place prépondérante. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, comme tu as dit, il <rire> arrive un accident, il arrive un incendie, exact. ça se peut que ça change, exact. Euh, ça change complètement. C'est complètement, complètement. majeur, exact. mais tu peux avoir aussi un imprévu euh, à l'interne. Oui. Envoyer euh, qui se présente ben, pas, ben, euh, quelqu'un qui est malade. Euh, euh, problème technique. Euh, je sais pas. Là, un matin, on arrive puis il y a pas d'Internet. Euh, ouais. C'est un, peu plus, ouais, un et, peu
0: plus tannant. Et là, justement, faut tu, euh, faut que tu te prépares à dire de quelle façon je travaille si je n'ai pas accès à ces outils-là. Il ne faut pas que ça t'arrête. faut pas que je dise ce matin, il ah, ben, y a pas d'Internet, on fera pas d'émission de radio. Bon, 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 on s'en va ouais, non, non
16: C'est dur d'amener une business comme ça. <rire> fait, ben, justement, exact. mais tu sais... À quelque part, c'est de l'imprévu. Oui. Mais euh, ton expérience dans le domaine fait aussi que ces imprévus-là sont beaucoup moins impactants. La première fois que tu vis quelque chose, c est, c est, c est, oui. tu capotes. La deuxième fois, tu l'as déjà vécu. Tu sais que tu es capable de, de passer par-dessus. Puis je reviens euh, au livre que, que je suis en train de lire sur la moto qui s'appelle Total Control. Euh, L'auteur parle aussi de maîtriser ses peurs parce que l'imprévu, à quelque part, c'est une peur qu'on a euh, on se met nos propres limites pour on se je ne peux pas faire ça, je peux exact. pas faire
0: ça ». On, on se limite nous autres-mêmes.
16: Mais un euh, coup que hum. tu l'as atteint, cette peur là cette limite-là, puis tu as vu que tu étais capable de la dépasser, ben, l'imprévu est beaucoup moins, euh, beaucoup moins stressant, si on veut.
0: Toi, tu es une question de planification en grande voix. Ben, c'est ça, ouais. c'est ça. Ben écoute, Simon, excellent, merci. Ben, oui, pis, euh, tu voulais me parler de bière
16: aussi? Ben oui, j'ai euh, euh, entendu euh, parler de la ai puis euh, C'est la première bière que j'ai prise dans ma vie.
0: T'es sérieux? Oui, à deux ans et demi. Moi, c'est une petite au kiff. Je devais avoir à peu près cet âge-là aussi. C'était. Euh, euh, c'était. Ah, écoute, euh, prendre une bière, on va s'entendre. J'ai pas vu mm -hmm. la bouteille. Mais tu sais, c'était dans le temps des petites bouteilles. Mm -hmm. Et euh, c'était. je peux te dire précisément quand? C'était au mois de mai 1977. Est-ce que ça t'allume une lumière? Euh, J'étais pas né. T'étais pas né? Pas encore. J'étais pas loin. Mais est-ce que dans l'histoire, le mois de mai 1977, dans la Ville de Québec, ça peut te dire quelque chose? Je vais te donner un indice. Sport professionnel. Ah, les nordiques. Ouais. C'est l'AMH. Et qu'est-ce qui s'est passé en mai 1977? Ils ont gagné la Coupe Afco, Ils ont gagné la Coupe AVCO et euh, c'est à ce moment-là, moi, que j'ai eu droit de une gorgée de bière. Ah oui? Et c'était de la au kiff, évidemment. Ben, moi, ça devait être de la
16: Laurentide parce que mon père, euh, tu sais, dans, dans son, <coughs> dans son ouais. livre de graduation à l'université, il, il est nommé chevalier de l'ordre de la Laurentide. Ah, Fait enfin, okay. qu'il a dû en prendre quelques-unes dans sa vie. Ah, probablement. Puis euh, on était en camping quelque part au Nouveau-Brunswick. Il monte la tente Roulotte, il a laissé sa bière ouais. sur le côté... Et le petit Simon... Euh... Ah, petit
0: Simon, il a dit, oh, il y a une bien qui traîne, on va goûter à ça!
16: <rire> tu <goûter> <rire> sais, on rit bien, mais j'ai repensé à ça des ouais. années plus tard. Mon père a dû se faire ramasser. Ouais. Ma mère... Je de... ouais, ma est, est... te rassure, finis l'histoire ma, ma, ma mère, Ma mère a quand même du torque. Là, fait ouais. mon, mon père a... Parce que moi, je me mets à la place, si, si ça m'était arrivé avec mon fils, c'est sûr que je me faisais ramasser ouais, tu aussi. Fais... Euh, je serais peut-être... Étais-tu le... plein de la bouteille? Je sais pas. Est-ce qu'on est qu m'a raconté, j'étais...
0: Euh... T'étais gars-là. Ouais, okay. ouais, ouais. Ben, à peu près à même âge, moi, m'est m'était arrivé quelque chose de similaire, mais de pire. OK. Et moi, c'est ma mère qui aurait pu se faire ramasser. Euh, on était chez mes grands-parents, euh, au Témiscamingue. Et euh, ma mère embarque dans l'auto avec moi pour faire une commission. Mm -hmm. Elle part l'auto, mais tout à coup, tu sais, ça arrive que tu as une petite envie de papy pressant. Fait qu'elle rentre en dedans. Mais elle laisse le véhicule en marche. Avec le petit Michel, là Qui a deux ennemis qui est sur le de banc d'en arrière dans ce temps-là. Il y a eu le d'auto, On est dans les années 70. Fait que le petit Michel, lui, il passe en avant. Puis il pogne le, le, le bras de transmission, puis il mm -hmm. descend jusqu'en bas. Et le véhicule avance et c'est drôle parce que euh, évidemment j'étais jeune j'ai plus ou moins de souvenirs de, de ça mais je me souvenais d'une chose très précise et c'est vraiment un de mes souvenirs parce que mes, mes, mes parents n'étaient pas capables de l'expliquer, ils ont tout le temps dit on est-tu chanceux que l'auto ait tourné parce que dans la cour chez mes grands-parents si l'auto continuait en ligne droite il s'en allait dans la rue mm -hmm. et l'auto a tourné et il n'y avait aucune raison apparente qu'il tourne et moi j'ai pu donner l'explication à mes parents je me souviens d'avoir vu la rue puis de m'avoir dit dans ma tête mes parents veulent pas que j'ai joué dans la ouais. rue puis j'ai ouais. tourné le volant. Okay. Et c'est moi qui ai tourné le volant qui fait que l'auto écoute là, ne pesais pas ouais. sur le gaz là, fait que ça avançait pas vite mais tu sais dans le test mm. c'était des V8 avec l'auto a tourné. Et ouais. a Entré dans le côté de la maison chez, chez mes grands-parents, puis il s'est arrêté là. Puis euh, euh, un, euh, un peu durant le, le, le. Un peu avant le moment de la collision avec la maison, il y a une maison qui, qui était là, puis il est parti à courir, puis comme le trou ne pas vite, il l'a rattrapé, puis il, il m'a pogné par le collet, puis il m'a sorti du chat. <rire> ah, ouais. C'est ça. Alors, c'est ma première expérience de conduite. – Quand même. Tes premières expériences sont... Oui. On va arrêter les et, autres. Et je ne veux pas et, savoir le reste et, des premières expériences. Okay. – Et après ça, en vieillissant, à chaque fois que j'allais chez mes grands-parents, le, le, le running gag, c'est mes parents, me montraient tout le temps. Tu sais, c'était les anciennes maisons, comme en creepy. Ouais. Fait que là, ils me montraient dans le creepy, là, là, la, le, la, 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 la patch qui avait été faite. Je sais que l'auto était arrivé. <rire> – Ça, c'est de ta faute. <rire> – Ça, c'est de ta faute. Mais, mais ma, ma grand-mère, elle a passé souvent des commentaires sur la vaisselle. Parce que quand le véhicule a rentré dans le côté de la maison, le creepy... Évidemment, ça a fait une vibration à l'intérieur de la maison et son vaissellier a... Il a des petites... Fait que souvent, quand on allait là, ma grand-mère qui était... qui avait des fois une petite façon de... Ça me rappelle ma belle-mère aussi qui était comme ça. Un espèce de petit ton, tu sais, de passer des petits commentaires. Elle disait... ouais, bien avant, j'avais telle affaire dans ma vaisselle, mais ça a disparu dans l'accident du vaisselier. Oh, okay. C'était ça... l'incident. C'était l'incident ah, okay. du Vécilier. C'était de ma faute. Ah, voilà. ah, oui. Mais à
16: Revenir un peu oui. à, à, la, à la Laurentide. Je vous entendais en venant parler de la Laurentide. Oui. Là, ça t'a fait penser à quelque chose? Ben, C'est ça. Euh, la semaine prochaine, je serai pas là. Oui. Euh, je, je prends une semaine de vacances. Mais quand je vais revenir, je vais essayer de penser d'amener de la Laurentide parce que ça se trouve encore aujourd'hui. La SAC en a... Euh, oui, euh, Puis il y a
0: quelques endroits, quelques dépanneurs qui ont des bières euh, que, que, que je pense... Euh... Euh, ben, ici, la muraille des bières à Pont-Rouge, mais il y en a pas, là. mais il y a des genres de magasins d'épanneurs du même genre, de la muraille des bières à Pont-Rouge, des fois qui ont de la qui ont de, mettons, qui ont de la, la Laurentine, mm -hmm. qui ont des, 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 des bières des éditions bières comme limitées ça. comme ça. Et ouais.
16: là, je vais essayer de penser, pour on va faire une dégustation avec, parce que j'ai entendu la même chose que toi. Au Richard. niveau de la
0: molson canadienne. Ouais. Puis... il y a beaucoup de gens qui demandent ça, parce qu'il paraît qu'il y en a une, c'est une lager. Puis l'autre, c'est une L. Ouais, pis... en tout cas, c'est ça. On va, Mais on... Pour Écoute, on va faire un test à l'aveugle. Ah, même si c'est de bonne heure le matin, là, on s'entend la modération bien meilleur goût, là, on ne saoulera pas. Bon, on va prendre une gorgée de chaque jour. Euh, ouais,
16: c'est ouais. ça pour, pour analyser ça.
0: Pour ouais. voir okay, qu'est-ce que notre palais nous dit là-dessus. Ben, okay. Ça marche, non? Fin euh, fin euh, fait on okay. voit bon. On s'en va dans deux bon, semaines. On fera pareil avec Pepsi, Pepsi et Coke après. Ah, une voilà, bonne idée. <rire> on va faire des tests comme ça. Ah ça fait monde des affaires. Oui, oui. Marketing, on va essayer ça. Parfait. Excellent. Allez, bonne semaine, Jen. Tous-y. Bye.
3: C'est tout à chaque rendez-vous C'est pas physique, c'est électrique C'est pas physique, c'est électrique C'est pas physique, c'est électrique C'est pas physique, c'est électrique. électrique
9: Le plaisir nous attend J'aime mieux l'amitié, l'amour fait
3: It's not physical, it's electric It's not physical, it's electric It's not physical, it's electric
0: Et euh, on va retourner dans le temps, on va oui? retourner au Radio de Sainte-Catherine.
4: Oui, on va retourner. Euh, euh,
0: qui avait été euh, un événement, encore un gros, gros succès cette année, malgré les conditions météo. Parce que rappelle toi cette fin de semaine-là, c'était comme spécial, hein? c'était oui, brumeux, oui. il pleuvait le jeudi soir. Oui, mais finalement,
4: ça a été... Euh...
0: l'événement était plus fort que la météo. Oui. Et ça a attiré beaucoup de monde. Je te laisse présenter notre invité.
4: Écoute, pour moi, ça a été une ça a été, pour moi, ça a été la rencontre au rodéo de Sainte-Catherine. Quand j'ai, euh, on, on s'est rencontrés, là... ah,
0: c'est pas Patou notre mascotte. Quand ta rencontre au rodéo de Sainte-Catherine, T'es un peu déçu. Mais moi, je trouvais Patou là quand même. C'était impressionnant. Non, ok.
4: Non, je suis désolée, mais quand j'ai rencontré cette fille là, là oui. premièrement sa personnalité, ben, premièrement j'ai fait oh my God, c'est comme moi. Elle Bien. me ressemble beaucoup. J'ai senti déjà en partant que tu sais, ça fitait moi pierre oh Puis Et en plus oui, oui, pauvre ouais, mais toi. Euh, mais j'ai découvert aussi le talent incroyable de cette fille-là. La job ben qu'elle fait, c'est capoter. Ladies and gentlemen, <rire> please welcome... Valérie Laplume, salut! Hey, bon
17: matin!
0: Ah! Comme elle! de la place! Mais ben oui, les, 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 sur le cheval, là, avec le, avec le les, feu et le, toute feu, la patente! Patentes, ben hein? oui, c'est ça! C'est impressionnant. Ça. Et
4: depuis le rodéo, moi, je, 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 je lui avais dit, je pense, directement là-bas, j'avais dit, hey, il faut que tu viennes en entrevue, je veux que les ben, gens te découvrent.
0: Est-ce que ma mémoire est bonne? Est-ce que c'était Valérie qu'on avait dit qu'elle ne qu ferait pas de cheval? Là, que oui, c'est moi. C'était gars, là. Non, non. Mais quand on t'avait allé, on a dit, ouais, finalement, ils sont trompés. Hein?
17: Ouais, mais des, des fois, des fois c'est ça. faut oser. Quand la vie t'envoie des citrons, euh, t'as le droit de faire de la limonade avec.
0: <rire> Effectivement, raconte-nous raconte un peu peut-être justement l'origine de tout ça. Là. Comment, comment tu t'es retrouvé? Là, on te dit, bon, tu ne fais pas de cheval, là, tout d'un coup, tu, tu, tu décides d'en faire, puis si, si vous ne l'avez pas vu au rodéo, elle en fait pas mal.
17: <rire> ben écoute, euh, j'ai envie de dire une niaiserie en partant. Je pense que c'est pour ça que moi, Pizzi, on s'entend si bien. J'ai envie de te dire, t'aimes ça, les histoires de euh, Ça commence par Tiens ma bière. Okay. Euh, mais euh, la vraie, écoute, moi, pour faire une histoire courte, j'ai été opérée dans le dos à l'âge de 17 ans, le jour de mon anniversaire, pour une double scoliose dégénérative. Fait qu'à 17 ans, alors que ma passion, c'était déjà les chevaux, on m'a dit « bien, désolé, il y a deux choses que tu pourras plus faire dans la vie, du parachute, chose que j'avais jamais pensé essayer de faire, puis de l'équitation, fait que là, ah, ah, OK. » Entre ça, puis me dire « bien, on sait deux jambes, ça revenait pas mal loin. » Mais bon, la vie d'un fois, c'est drôlement fait. Fait que, oui, j'ai dû arrêter de monter à cheval vraiment longtemps, puis je pensais jamais remonter à cheval, mais ça m'a obligé à découvrir les chevaux autrement. Fait que je me suis mis à faire beaucoup d'observations des chevaux dans le troupeau, euh, je me suis mis à faire beaucoup de travail au sol, du travail en liberté, du travail qu'on appelle de fantaisie. Fait que, tu sais, quand on parle de coucher le cheval, le mettre debout, euh, lui demander de s'asseoir et compagnie, fait que ça m'a fait vraiment... ça m'a obligé à découvrir le cheval autrement. Puis, plusieurs années plus tard, je me suis dit, ben Écoute, physiquement, je vais mieux. Je faisais beaucoup de sport dans ce temps-là, des arts martiaux. Je me suis dit, je vais réessayer de monter. Puis, je me suis trouvé une façon de m'adapter pour être capable de monter à cheval sans me faire mal, mm -hmm. à condition, bien sûr, de ne pas tomber. Ouais. <rire> Puis, euh, ben, c'est ça. Le, le, le spectacle équestre est arrivé dans ma vie avec un monsieur qui s'appelle Frank Innocenti qui m'a un peu poussé sur le stage en disant Hey, fille. Déjà, une toi tu es capable. Moi, à l'époque, si je pouvais passer entre les murs et la peinture, c'était un endroit très confortable pour moi. <rire> puis euh, grâce à Frank, j'ai osé essayer, euh, passer par-dessus la peur de l'échec. Puis je me suis ramassée là en amenant deux choses qui me caractérisent. Donc le travail en liberté avec les chevaux, puis le maniement du feu parce que je fais de la jonglerie avec le flou. Et ça, oui, la jonglerie, tu as, as débuté ça quand et comment et pourquoi Écoute, euh, on a toute une adolescence euh, où on, on découvre <rire> des choses. Parti avec mon pack-sac en road trip avec un de mes amis pendant un mois en France. Rencontrer des amuseurs publics sur le bord de la plage. Le jour, ils se pratiquaient avec euh, des objets non allumés. Et le soir, c'était plus festif. Puis là, ben, ils pratiquaient euh, leurs tricks, mais ouf, avec le feu. Et là, je me suis dit, wow! Mais ouais, en France, ils cherchent
0: encore le pyromane de cette année-là. Mais... <rire> <rire> Oui, fait fait que là, à ce moment-là, il y a comme une passion qui s'est développée autour de ça, là, le mouvement des objets avec le feu, puis la, la, la maîtrise en même temps, va se oui, maîtriser.
17: Absolument. <rire> Et là, je me suis mis vraiment à là-dessus, puis ça rejoint les arts martiaux, tu sais. Parce que le maniement d'armes dans les arts martiaux, tu sais, c'est vraiment au niveau de la perception spatiale, puis être capable de voir l'objet, même s'il si n'est plus dans ton angle mort, il n'est plus dans ton champ de vision, mais de le filer, de, quand on fait des. Euh, euh, des mouvements derrière la tête, par exemple. Fait que, tu sais, au final, mon touche à tout de la vie, c'est rejoint là-dedans. Puis okay. ce qui en fait un peu ma signature dans le monde des chevaux. Euh...
0: Fait que c'est devenu en même temps... Une... C'est deux passions qui se sont rejointes à travers une même, une même activité.
17: Oui, puis deux passions qui... Euh... Quand on se lève le matin et qu'on prend un café, on se dit pas, ouais, 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 je vais faire ça. Je vais jongler
4: <rire> avec du feu à cheval. Mais non, mais c'est ça, tu sais. <rire> je dis quand on est jeune, justement, quand on parle de carrière, puis tout ça, tu on se dit, bon, ben, tu sais, je, je sais pas, je vais être vétérinaire, euh, je vais être coiffeuse, je vais être. Tu sais, je veux dire, on va dans le plus standard, mais effectivement, tu non, non, moi, je. Ouais. Je que avec tes cheveux, je vais comme grimper
17: dessus, puis en plus, t'as pas, moi, jouer avec du feu. Écoute. Petite confidence, qui n'en est pas une pour ceux qui me connaissent de près, mes deux parents sont conseillers en orientation. Okay. Les pauvres.
0: Oui, pour eux autres, c'est. Moi, je me souviens quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire de la radio, ils m'ont regardé bizarre. J'imagine encore plus si je vous avais dit je vais jongler du feu.
17: Mais, mais c'est pas. Quand je faisais des blagues tantôt en disant l'histoire commence par tiens ma bière, ouais. mais c'est des blagues, puis pas dans le sens que moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. <rire> oui. <rire> je suis allée chercher un diplôme en intervention en zoothérapie et j'ai. J'ai tracé ma trail dans un chemin plus standard, mais la vie m'a toujours, toujours amené aux chevaux, que je le veuille ou pas. Parce que moi, j'ai toujours dit à mes parents, en le croyant dur comme fer, moi, je veux pas travailler dans les chevaux. Je veux que ça reste ma passion. Fait que je veux pas travailler là-dedans. Et... et te voilà assise devant nous aujourd'hui. Et, voilà.
0: et donc, le, le travail avec les chevaux, et finalement, c'est en plein maintenant. C'est ça? C'est est vraiment... Est-ce que c'est... Sans, sans rentrer dans les détails, là, on n'est pas le ministère du Revenu, mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment ton, ton,
17: ton emploi principal qui te fait vivre, entre guillemets? Jusqu'à mmh. l'année dernière, oui. Okay. Euh, moi, j'étais un peu euh, hyper active du cerveau, je vais dire ça comme ça. Fait que j'ai besoin constamment de nouveaux défis. Et l'année dernière, euh, je me suis fait approcher, donc je ne cherchais pas. Je me suis fait approcher euh, dans le contexte de pénurie de personnel. Euh, il y avait besoin d'un enseignant dans une classe spécialisée pour les jeunes décrocheurs. Ça okay. s'appelle l'École du milieu, que je salue d'ailleurs à saint georges de beauce okay. euh, Ils m'ont proposé un poste à 12 heures semaine à l'époque. Maintenant, je prends à 15 heures. Euh, puis j'ai fait, bah, écoute, ben oui. Oui, ouais. ça me tente.
0: C'était plus pour le défi que parce que t'en avais besoin. Ah, oh, définitivement, là.
17: C'était comme, ah, oh, wow, mais je vais toucher à d'autres choses, je vais... Puis, puis euh, wow, je triple aussi, ouais. tu sais. Ah, Super. Et puis là, euh,
4: ben pour ceux qui ne savent pas, allez voir sur notre page Facebook parce que bien évidemment, j'ai tagué la page de Valérie hein, quand même. Et,
0: et événements à venir, tout ça?
4: Oui, pour les événements à venir.
17: Est-ce qu'il y a <coughs> quelque chose qui s'en vient justement prochainement pour toi? Euh, ben En fait, là, je suis comme dans mon étape où je prends de la formation. Parce okay. que comme je le disais, je suis un peu hyperactif du cerveau. Euh, J'aime bien dire si ton euh, ton entraîneur pas d'entraîneur, change d'entraîneur. Fait que je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de me former. J'arrive d'une formation de trois jours avec Andy Boot, qui est un, un un, un, un des plus grands horsemen au monde en ce moment. Euh, je repars en formation dans trois semaines avec euh, Frédéric Pignon et Magali Delgado, qui sont les fondateurs de Cavalia. Euh, fait que là, je suis dans ma période, OK, bon, mais on se replace les pieds, puis on veut aller plus loin. Fait qu'on se forme, puis on se forme, puis on, on se forme avec les meilleurs. Et je donne aussi beaucoup de formations. Donc, euh, euh, moi, je suis professeur d'équitation, plus, euh, plus précisément dans le travail en liberté. Le travail de fantaisie, c'est ma spécialité. Euh, puis, tu je donne des formations autant devant le public que des cours privés. Fait que là, je suis dans cette vague-là en ce moment-là. Okay.
4: Et puis ça, justement, tu sais, s'il y en a justement, tu sais, des auditeurs, des auditrices qui, là, en t'écoutant, font « Hey, à peu, ça, ça a de l'air trippant, tout ça. Euh, » Est-ce qu'il y a plusieurs personnes comme toi au Québec ou... Euh, comment ça fonctionne? Mettons, ça nous intéresse. Là, moi, un matin, je me dis... Moi, tout, ça me tente de me garocher sur un cheval puis de euh, du feu un peu partout. Là.
17: <rire> Bien, on a chacun notre signature. C'est sûr que moi, j'enseigne pas le maniement de feu. C'est vraiment. Euh, puis je tiens à le préciser, là, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose dans lequel je me suis intéressée en, en allant en voyage. Mais outre ça, c'est quelque chose que je fais de manière professionnelle. J'ai mes cartes pour faire ça. J'ai une formation avec garde-feu pour, pour manier les différents éléments, les différents combustibles. T'sais, on ne s'improvise pas comme ça au coin de la rue pour aller faire des choses devant le public. Euh, moi, je, je, veux être, euh, je veux être une pro. Fait que je, je joue dans la ligue des pros. Fait que je vais me former avec les pros. Euh, fait que, pour ce qui est des chevaux, plus l'équestre, oui, on est quelques-uns. On a tous un, euh, euh, un peu nos particularités. On a tous un peu nos nos, nos, nos forces, nos faiblesses. Euh, mais on n'est pas une tonne, mais on est quelques-uns. Euh, je, je pense à... Puis je les salue, mes amis, euh, Pamela Paradis, euh, Angélique Gendreau, qui, je crois, ne donne plus de cours, malheureusement. Mais euh, on est des drôles de bébites, parfois un peu cachés euh, dans nos petits coins d'univers, mais on, on est quelques-uns.
0: C'est tellement particulier, la relation avec un Je me souviens, il y a, il y a plusieurs années quand je faisais de la radio du côté de la Pocatière. à chaque année, ils nous invitait à un événement avec l'ITA. On faisait une espèce de course. Puis, puis le, le, le contact avec euh, tu cheval, un cheval, c'est particulier. Là. Moi, je me souviens, mon, mon journaliste m'avait dit « Écoute, Michel, parle-y à ton cheval avant. » Fait que j'avais été voir le cheval, puis là, je parlais avec, puis tout ça. Puis... Puis effectivement, ça avait créé, une, même si c'était la première journée, là, le cheval ne me connaissait pas, ça avait créé durant l'événement qu'on avait fait, là, en tout cas, du moins, la propriétaire du cheval, elle me dit T'as réussi à faire, faire des choses qu'en temps normal, il fait pas nécessairement avec une personne la première fois. Non. Mais c'est parce que tu as parlé, parce que tu as établi un contact avec. Et le contact avec le cheval est très, très important là, pour justement euh, arriver à faire ce qu'on veut. Tu
17: sais, c'est vraiment. Euh, là, j'amène plus l'aspect scientifique de la chose, oui. euh, même si, bon. Euh, euh, J'aime. Euh, quand les gens me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, des fois je réponds euh, Ben, moi, euh, tu je suis une donteuse de licorne à grands coups de baguette magique, tu sais. <rire> mais en fait, c'est que les chevaux sont tellement sensibles, ils ressentent nos, par nos battements cardiaques à quelques mètres. Mm. Wow. Donc, si on est. Mais, c'est des animaux proies, donc ils ont besoin de savoir si l'environnement est sécuritaire. Mm. Et pour ça, mais ils vont se fier à l'environnement, aux êtres vivants dans l'environnement. Donc, si toi, tu es nerveux, oh, pourquoi il est nerveux ouais. Je vais être en alerte. C'est des animaux qui peuvent être facilement en hypervigilance. Le fait de prendre le temps, de se déposer, de se «grounder », de le jaser, relax, oui, le cheval, ça va faire « Ah, OK, on n'est pas juste ici pour courir, courir, courir. » On peut relaxer pour faire d'autres ouais. choses. T'sais. Combien de temps ça peut prendre? Ah, justement,
4: tu disais, là, faire coucher un cheval, puis tout ça. C'est ça, ça quoi l'investissement
17: de temps que ça représente? J'ai envie de te dire, euh, c'est à peu près comme... Euh, quelqu'un qui va passer son secondaire 5, tu sais, ça peut prendre de 15 minutes à okay. 5 ans.
4: Tu sais. Est-ce est que ça varie -tu selon justement,
17: la, ben on va dire, la personnalité du cheval avec qui La personnalité va rentrer en ligne de compte. Euh, la, le, le lien de confiance qu'il y a autant avec l'environnement dans lequel il est que l'individu qui va lui demander les choses. La capacité de cheval à prendre la pression ou non. Euh, c'est sûr qu'il y a ces acquis d'avant qui vont venir interférer euh, il y a tellement de facteurs c'est vraiment euh, je, je vais oser dire que c'est une science qui est assez complexe, si c'était facile tout le monde le ferait il faut vraiment avoir euh, savoir lire notre cheval, avoir des, 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 des feelings là, qui sont bien développés puis un sens du timing là, désolé pour les mots anglophones là, mais un, un, un sens du timing incroyable
0: eh bien, je pas... Merci de, de nous avoir visités hey, ce matin. C'est
17: tellement un plaisir. Merci Puis, à vous. Le temps
0: est passé tellement vite. Il faudra, euh, faudra se reprendre là, quand on approchera du, du rodéo oui. pour avoir jaser. Hey, avec plaisir. Oui, c'est ça, ça, ça. Tu vas venir <rire> ici, toi.
4: Avec plaisir.
1: Et merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
0: est fière d'offrir un service de conseil et d'accompagnement gratuit, personnalisé aux industries, commerces et institutions de son territoire. Ici Michel Cloutier, voici vos actualités. Le premier ministre du Québec, François Legault, accueille ses homologues des provinces maritimes ainsi que des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre dans le cadre de la 44e conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada qui se déroule aujourd'hui dans la ville de Québec. Ils aborderont divers enjeux qui concernent les juridictions de l'Est du continent, notamment le commerce, la sécurité nationale, le développement durable, l'énergie, le transport... Et l'industrie fait noter les dirigeants membres de la conférence se rencontrent depuis 1973. Mais les rencontres ne se tiennent pas toujours sur une base annuelle. La dernière rencontre des représentants des 11 États et provinces remonte à 2021, compte tenu du contexte pandémique. Elle s'est déroulée de manière virtuelle. Il s'agira de la deuxième participation à la conférence du gouvernement Legault. La dernière fois que la conférence s'est déroulée au Québec remonte à 2013, lorsque l'événement s'était tenu à la malbé dans Charlevoix, des infirmières manifestent depuis hier devant le bureau de circonscription de François Legault à l'Assomption. Elles souhaitent ainsi mettre de la pression sur le gouvernement dans le cadre des négociations entourant le renouvellement de leur convention collective. La présidente du syndicat interprofessionnel de la santé de la Naudière, Marie-Chantal Bédard, précise l'objectif de cette mobilisation.
8: Le but d'être ici auprès du premier ministre Legault, c'est de lui dire que nous, on veut s'asseoir avec lui pour négocier. Pour des meilleures conditions de travail, parce que les meilleures conditions de travail pour les employés, là, des professionnels en soins, bien, ça veut également dire des soins sécuritaires pour la population.
0: La Gendarmerie royale du Canada démolira la dernière de ces structures sur le chemin Roxham un avant-poste construit pour faire face à l'afflux de migrants qui traversaient le Canada à pied depuis le nord de l'État de New York pour demander l'asile. La police fédérale tiendra une conférence de presse ce matin à proximité de l'installation avant le début des travaux de démolition de la structure située à environ 50 km au sud-est de Montréal, au bout d'un chemin rural du sud du Québec. Des dizaines de milliers de demandeurs d'asile sont entrés au Canada en empruntant ces routes clandestines avant qu'elles ne soient fermées fin mars, après que les États-Unis et le Canada ont conclu un accord visant à combler une lacune de longue date dans l'accord sur les tiers pays sûrs de 2004 et appliquer aux 8 900 kilomètres de frontières partagées la loi. Plusieurs organisations de défense des droits des personnes juives condamnent des députés pour avoir ovationné un homme qui a combattu pour une unité nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Ottawa vendredi, les députés ont rendu hommage à Yuroslav Unka, 98 ans, à la Chambre des communes, sans savoir qu'il a combattu pour une unité de volontaires placée sous le commandement des SS pendant la Seconde Guerre mondiale. En entrevue avec la presse canadienne, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchin, indiqué ne pas vouloir faire de politique partisane
18: sur le sujet. Donc Pour moi, c'est un triste épisode. Euh, le président s'est excusé. Euh, S'il y a quelqu'un qui est gentleman dans ce Parlement-là, c'est bien Anthony Rota. Donc, moi, je suis relativement en paix, mais je pense que pour un moment... Quand on va rencontrer des gens de la communauté juive, il va falloir euh, répéter le fait qu'on est désolé de cette erreur collective.
0: La terre a tremblé dans la région de Lanaudière, sur la rive nord du Grand Montréal, dimanche, selon Séisme Canada. Le tremblement de terre d'une magnitude de 3,4 sur l'échelle de Richter a eu lieu entre 19h59 et 20h04, heure locale. L'épicentre a été localisé à environ 3 km à l'est de Repentigny. La sismologue de Ressources naturelles Canada, Claire Perry, explique qu'il n'est pas surprenant que la Terre tremble dans cette région.
10: Montréal se trouve dans la région euh, qu'on appelle la zone sismique de l'ouest du Québec, où on voit euh, pas mal de tremblements de terre chaque année. Nous allons voir une ou une, deux de magnitude 3, voire 4. Donc, ce n'est pas du tout anormal.
0: Et en terminant, les dirigeants syndicaux et les studios hollywoodiens ont conclu hier un accord de principe pour mettre fin à la grève historique des scénaristes après plus de cinq mois. Voilà, ça complète vos actualités en collaboration avec la Presse canadienne.
19: Namasté, le studio L'Île-Lumière situé à Donacona, est heureux de vous offrir des cours de yoga, de pilates, des retraites de yoga, des sessions de méditation et plus encore dans son environnement apaisant et ressourçant. Visitez-nous l'île-lumière.com. L'Île-Lumière, se reconnecter à soi.
1: Richard Équipement, rue de l'Église, Donnacona. Papeterie, fourniture scolaire, matériel d'artistes, cartouches d'encre et toner. Nous avons de tout. Nous sommes même un membre Millennium Micro pour tous les produits informatiques. Commandes spéciale, service aux entreprises. Vous allez tout trouver. Même une super équipe pour vous aider. On vous attend chez Richard Équipement, 325 rue de l'Église, Donnacona.
4: J'ai tellement mal au dos, je sais plus quoi faire.
1: Ben savais-tu qu'à la pharmacie des prix de Saint-Rémond
0: ils ont des produits orthopédiques et s'ils ne l'ont pas en magasin ils peuvent te le commander.
4: Ok, wow, c'est super, mais si j'ai un accident?
0: Bon lundi, et ce euh, coup-là, il y a météo pour vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est du soleil, et ça va être du soleil toute la semaine. Euh, du soleil aujourd'hui, avec 17, du soleil mardi, du soleil mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec des euh, mercures autour de 20 degrés. Donc, on peut dire que ça va être un beau mois de septembre, okay.
4: C'est ouais. un beau début d'automne.
0: <coughs> Effectivement, ça se prend bien, ça se prend bien. Coupe d'affaires dans les nouvelles... Euh... Moi ce matin, au point de vue politique, il y a l'histoire du, euh, du soldat euh, eh oui. nazi à la Chambre des Communes. Et je veux pas avoir l'air de prendre euh, de prendre la défense d'un nazi. Mais on est bon ces de boucan hein, à la Chambre des Communes. Que, un, un, on l'a vationné sans trop savoir c'était qui, ça c'est pas trop fort. <coughs> Puis là ce matin, on est tout outré parce que c'est il a servi sous les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Et là, on est tout outré. Puis là, euh, j'ai trouvé euh, M. Blanchet très sage de dire qu'il ne voulait pas faire de politique avec ça. Je pense que ça a été le commentaire le plus intelligent euh, de la Chambre des communes, des communes. M. Blanchet qui a dit que c'était un événement euh, triste et qu'il ne voulait pas faire de politique avec ça. Et je comprends, parce qu'en même temps, ce, ce fameux monsieur-là, euh, ce qu'on lui a, Anthony Rota, est-ce qu'on lui a. Euh... Non, ça, c'est le député président de la Chambre des communes. Je m'excuse. Un monsieur, était un peu comment il s'appelle? Euh... Monsieur Unka. Monsieur Unka. Euh... On n'a pas eu l'occasion d'avoir sa version des faits aussi. Là. Le bonhomme, il a 98 ans. OK? Il n'est pas jeune. Il a 98 ans et il a servi dans les forces ukrainiennes pour résister à la Russie. Il faut quand même le faire. Euh... Sauf que le problème, on a découvert qu'il avait fait partie d'un groupe de volontaires SS durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais si vous faites un calcul rapide, le bonhomme à 98 ans, ça veut dire qu'il avait 16 ans durant la Deuxième Guerre mondiale. 16-17 ans. <rire> euh, sous l'Allemagne nazie, là, faire partie d'un groupe de volontaires, euh, ça pouvait avoir plein de significations. Hein. Tu sais, je veux dire, sous le régime nazi, tu pouvais être volontaire parce que si tu n'étais pas volontaire... Euh, on allait faire euh, des mauvaises passes à tes parents, tu sais. C'était une autre époque, là. Fait que j'aurais été curieux, moi, que avant là, de, 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 de crier, c'était cohérent, c'était un SS qu'on en apprenne un petit peu plus sur le parcours de, de ce monsieur-là. Là. Et là, on dit qu'il serait canadien et ukrainien. Est-ce que ça veut dire qu'il qu a la citoyenneté canadienne, maintenant?
4: Oui, c'est un Canadien d'origine mm -hmm. ukrainienne.
0: Alors, si on lui a donné la citoyenneté canadienne... Euh, on, on avait probablement analysé son passé nazi là à un moment donné de sa vie. Là. Je peux pas croire. Là. Donc, euh, j'aurais aimé ça avoir sa version des faits, moi. à Savoir, à 16 ans, là, comment il a fait pour se retrouver dans un groupe de volontaires de SS. Tu sais, il y a peut-être des... Euh, mettons, il y a peut-être des éléments... Euh, comment qu'on appelle ça? Pas dissuasif mais... Euh, euh, des éléments de réflexion, je vais dire ça comme ça, là. je cherche un mot que je trouve pas, là, mais il euh, y, 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 y a des éléments là, qui, qui peuvent nous amener à réfléchir un peu qu'est-ce qui a fait qu'il s'est retrouvé dans les nazis, puis écoute, c'était il y a, y a plusieurs années, euh, c'est pas parce que ça fait longtemps que ça, 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 ça excuse le fait, là, mais il était quand même un inquiet de 16-17 ans, là. dans un régime nazi où euh, je suis pas sûr que, être volontaire avait la même signification que celle-là aujourd'hui, être volontaire, là, dans, sur le régime nazi. Eh hey
4: non, c'est sûr que non. Tu sais, même si c'est ça qu'ils disent, j'ai appris qu'il était un membre volontaire d'une ben ouais, SS. Ben, as un petit peu, là, tu ben, justement, quand tu remets les choses en perspective... À
0: 16 ans, dans le régime nazi, ans, là, on peut-tu s'en un là, peu, ben là? oui,
4: à cette époque-là, le mot volontaire, pas certaine qu'il voulait dire la même chose.
0: Surtout sous le régime nazi, là, tu sais... Euh, les, on sait comment ça marchait sous le régime nazi. Hein, ça pouvait être... Écoute, mon grand, je pense que tu devrais donner ton nom dans les forces armées si tu veux que ça continue à bien aller pour tes parents. C'était ouais, exact... ça.
4: Oui, c'est ça. Mais... Exactement, oui.
0: <coughs> oui, oui. Il a été là combien de temps? puis Qu'est-ce qu'il a fait? puis Comment il s'est retrouvé au Canada? puis euh, Quel a été son lien euh, par la suite par rapport à, à tout ce qui s'est passé en Allemagne? Là.
4: Parce que tout ce qu'on mentionne, c'est ça. C'est qu'il a été euh, membre, justement, d'unité SS... Qui était responsable, oui, de, du meurtre de plusieurs Juifs et d'autres personnes. Euh, mais outre ça, ouais. on n'a pas d'autres informations sur, sur ça. cet homme.
0: Puis moi, tu sais, quand tu fais le calcul rapide, puis là, c'est parce que mon, ma, ma réaction, c'était ça, ça ce matin. J'ai dit, il y a 98 ans, puis il était des SS. Il devait être jeune en oh, maudit. Tu sais, parce que la plupart des. Euh, des, des... On va se le dire, là, la plupart des militaires allemands de cette époque-là sont morts. Hein, tu sais, c'est la réalité, là, comme les militaires canadiens. Fait que là, je fais le calcul rapide. Puis là, tu sais, écoute, euh, si tu prends 1945, il euh, y aurait eu euh, 19 ans. Ça, c'est à la fin. Oui, fait que là, tu te dis, écoute, ça veut dire qu'entre 40 et 45, il y avait entre, entre 14 et euh, 19 ans. Là. Fait que c'est pour ça que... Euh, puis là, en plus, unité volontaire, quand on connaît le régime nazi, on peut avoir une, une certaine réserve. Là.
4: Moi, ce qui me tente, c'est qu'on n'a pas son parcours après.
0: Ben oui, qu'est-ce qu'il a fait? que ça, qu c'est
4: juste 4-5 ans. À ce que je cherche un militaire, ça n'a pas une carrière de 4 ans.
0: Oui, c'est ça. On va peut-être apprendre qu'il a déserté. On va peut-être apprendre <rire> a un paquet d'affaires. On là. sait pas.
4: Après ça, il a tout servi justement pour l'armée ukrainienne? Puis euh, tu sais justement, parce que il... en vieillissant, bon il s'est rendu compte que blabla... Bla. Je ne sais pas. Toutes les possibilités sont là.
0: Bon, et puis surtout les jeunes, on va se le dire, les jeunes dans l'Allemagne nazie, c'est comme les jeunes en Corée du Nord, là. Ils euh, étaient brinouachés, là. Ils n'étaient pas au courant. La plupart des militaires allemands qui ont servi dans l'armée allemande durant la Deuxième Guerre mondiale, surtout en 1942-1943, ils n'étaient pas au courant des camps de concentration. À moins d'être un haut gradé. On s'entend, là, c'était un colonel haut gradé des forces armées. Mais le simple soldat qu'on a envoyé au combat, il euh, n'était pas au courant de ça, lui, qu'on passait, euh, qu passait des Juifs dans des chambres à gaz.
4: Sauf que lui, c'est un vétéran ukrainien de la tristement célèbre, la 14e division waffen grenadiers de la SS nazie qui a activement participé au génocide des, des Juifs.
0: Des Donc. Juifs. Bon, ça veut dire Avec lui... C'est plus parce
4: qu'il était dans la, la pire de toutes, finalement. OK. Ça, ben, parce que moi, je suis une grande fan, justement, de, de okay. l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et effectivement, Donc, la 14e il, a division, il, a, il
0: a fait partie des divisions pire, qui, qui amenaient les Juifs. Euh, on, ça. On, on va se le dire, là, au four crématoire. C'est ça. Exactement, c'est
4: ça. Il en faisait okay. partie. En même temps, là, je veux pas nécessairement le défendre. Ben, comme je
0: dis depuis ce matin, moi, je ne veux pas le défendre. C'est juste que je trouve qu'en politique, malheureusement.
4: Il y a des zones grises, là, on, faut regarder. On, on, là. on
0: fait des, des gros shows de boucanes, puis on. On ne sait jamais finalement le fin fond de l'affaire. Moi, j'aimerais moi, ça connaître l'histoire du bonhomme. Peut-être que c'est un écœurant qui mérite euh, aucune attention de notre part. Mais en même temps, euh, par la suite, il semble avoir fait de bonnes choses. Fait que là, j'aurais été curieux de connaître un, pourquoi il s'est retrouvé vraiment des nazis. Deux, ça a été quoi son cheminement après? Qu'est-ce qui s'est passé, là? <coughs> puis ça, c'est le genre d'informations qu'on nous donne pas, tu sais, on va on, tout de suite, là... On...
4: on se concentre seulement sur cette partie-là de sa ah oui. vie.
0: Pour faire de la politique, puis ah, c'était écœurant, Trudeau a pas bien fait ses recherches, puis, mais moi, j'aurais aimé ça qu'on qu oui. ait le, 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 le détail.
4: Oui, puis tu sais, ça justifie pas nécessairement les gestes, mais... Non, jamais, jamais, Mais à l'époque, puis, puis ça arrive ça encore aujourd'hui, on a une certaine... Ça ça, ça fait... Ça, un, ça a un nom que, je que, que là, vu, rapidement, je me souviens pas, mais quand un haut-gradé, quand ton boss te dit de faire quelque chose, oui. tu le fais sans te poser de questions parce que c'est ton patron qui te le dit. Et ça te permet un peu de te... On va dire ça, de sortir de ton corps puis de faire ce qui est demandé, puis c'est tout.
0: C'est un peu le rôle d'un militaire. Oui, non, ça, euh, ça te donne
4: l'impression les... que c'est pas toi qui le fais. Tu te déresponsabilises mais de ce que tu es en train de faire.
0: Le rôle d'un militaire est de faire ce que son, euh, son patron lui dit. Là, son son, son haut-gradé lui dit. Là, vous allez dire, ouais, mais c'était écœurant ce qu'il disait aux Allemands. ouais, mais... Il faut tout se remettre dans le contexte de l'époque. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à ce qu'on juge des éléments <rire> qui s'est passé il y a presque 60, 70 ans sans se remettre dans un certain contexte de l'époque. Je peux vous dire, si, euh, si vous viviez en Allemagne nazie et que vous aviez des membres de votre famille qui étaient menacés euh, par le gouvernement, vous auriez été prêt probablement à faire plein d'affaires contre nature pour, pour pouvoir sauver les, les, les sauver. C'est pour ça que j'aurais aimé ça, connaître le contexte. Et ensuite, l'autre élément. Il, est il était peut-être entièrement euh, volontaire, puis il n'y avait peut-être aucune pression. Là. Mais il faut aussi retenir l'autre contexte. Euh, quand on fait le calcul, il y avait 15-16 ans, euh, tout le contexte de l'embrigadement et du brainwashage qu'on faisait aux exact. jeunes Allemands à cette époque-là. Là. Hey, vous arriviez à l'école, puis là, Hitler, il était au pouvoir depuis 1932. Hein. Ça veut dire que ce gars-là, quand il est venu au monde... Puis toutes ses premières années scolaires, tout le temps qu'il a passé à l'école, de l'âge de 5 ans, à aller jusqu'à temps qu'il a fini l'école, il se faisait embrigader, il se faisait brainwasher les vertus du régime nazi. Là. Fait que ça n'excuse pas du tout ce qu'il a fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours des effets... et euh, euh, hey, maudit, depuis un matin... j'ai eu ça le matin de bonheur quand je cherche un mot... Euh, J'ai juste « dissuasif » qui me vient en tête, mais c'est pas le bon mot. Tu sais, c'est des éléments qu'il faut tenir compte, là, qui, sont, euh, qui sont pas dissuasifs, mais qui sont... Euh, en tout cas, qui, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir là, dans la vie. Là.
4: Non, puis il faut se rappeler aussi que Hitler, au début, là tout le monde l'aimait, puis tout le monde le trouvait innovateur, puis tout le ouais, monde... mais
0: pourquoi? C'est parce que le, ça allait tellement mal en Allemagne euh, tout allait mal en Allemagne. Hein? L'inflation était en hausse, le système de santé était tout croche, le système scolaire était tout croche. Le... Coudonc, je suis en train de parler du Québec. Hein? Euh, -tout, mm -hmm. tout, 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 tout allait mal en Allemagne. Et quand tout va mal dans un pays, et aux Québécois à faire attention peut-être, quand tout va mal dans un pays, ben, on est porté à mettre au pouvoir des gens qui euh, semblent avoir la solution facile pour que tout se mette à bien aller. Et quand Hitler a pris le pouvoir, ben, il a pris les mesures, euh, disons, euh, expresses pour que les choses se mettent à mieux aller. Et effectivement, pour les Allemands, la, la, leur qualité de vie s'est mise à s'améliorer. Sauf que les solutions pr prises par Hitler pour que la qualité de vie s'améliore sont plus que douteuses. C'était d'arrêter les Juifs, de les mettre en dedans, de leur de voler leur possession, de leur voler leur argent et euh, de redonner ça aux Allemands à qui ça faisait son affaire. Alors là, c'était euh, un régime... Euh, en tout cas, pas besoin de vous spécifier comment c'était un régime épouvantable, le régime nazi. Là. Alors, euh, mais il faut faire preuve de beaucoup de délicatesse et de jugement lorsqu'on regarde l'histoire nazie et les gens qui, à un moment donné ou l'autre, se sont retrouvés à, à travailler dans le régime nazi. Hein, C'était un autre monde. C'était complètement un autre monde. Et il y a toutes sortes de, 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 de situations euh, euh, qu'il faut tenir compte pour avoir vraiment un bon portrait de l'ensemble. Effectivement.
4: Effectivement.
0: Donc, non, c'est pas correct qu'on applaudisse applaudi ce gars-là à la Chambre des communes, oui, effectivement, le gouvernement Trudeau aurait dû mieux faire ses, euh, ses recherches. Mais en même temps, ce serait peut-être intéressant qu'on nous donne les détails de ce gars-là. Pourquoi? C'est quoi sa version à lui d'avoir été dans les troupes nazies? Comment il a fait ensuite pour devenir citoyen canadien? Qu'est-ce qui a fait qu'on l'a accepté comme citoyen canadien, sachant qu'il avait été dans DSS? Puis hum? allez
4: pas voir, euh, pour votre information, allez pas voir sur Wikipédia, euh, c'est teinté de jugement négatif. De quoi, ça? Parce qu'il y a une page là, qui est apparue soudainement hein, sur euh, Yaroslav Unka. Ah, OK. Et elle est teintée de...
0: OK, ouais, pas... Parce... Euh... Non,
4: non, non, tu sais, on va le citer, justement. Il y a, y a une partie là, qui dit, attends un petit peu, il faut que je le retrouve parce que je trouve que pris hors contexte comme ça, c'est sûr que ça donne un très, très mauvais exemple. Mais regarde, tu vois, sur... ici, il y a un blog sur Internet au début des années 2010, où Unka décrit les années... 1941-1943, comme les années les plus heureuses de sa vie, citant la compagnie de charmantes filles, amis négligemment joyeux, soirées parfumées dans le luxueux parc du château et promenades dans la ville, comme point fort. Hors contexte, comme ça, c'est tout.
0: – Oui, c'est très en contexte, là, parce que là, ça a été les années les plus heureuses de sa vie parce qu'il fréquentait des belles femmes, mais c'est quoi le rapport avec l'armée et les Juifs? – Bien,
4: c'est ça, c'est parce que là, d'emblée, ce qu'on va avoir comme réaction, c'est que franchement, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs... Euh...
0: Ouais, mais à quel... Tu comprends? – Oui, mais tu sais, à quel moment, lui, il est rentré dans l'armée, puis à quel moment, il a su que les Juifs euh, se faisaient passer à la chambre à gaz, c'est des éléments euh, qu'il faut tenir compte là, dans l'ensemble oui. euh, de l'analyse et du jugement qu'on a envers un vieux bonhomme de 98 ans. Là. Mais comme je dis, cela ne veut pas dire qu'il ne mérite pas d'être jugé très sévèrement. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre ça dans le contexte, il faut prendre ça prudemment et analyser ça prudemment quand on, on, on revient sur l'histoire. Puisque juger rapidement avec nos yeux d'aujourd'hui, c'est là, là euh, écoute, euh, on enverrait n'importe qui à l'échafaud.
4: Définitivement.
1: On fait une pause, les manchettes s'en viennent, et ensuite, on va parler du réseau scolaire avec le prof d'en cause. de la rivière Sainte-Anne, nous vous proposons de vous ressourcer en toute tranquillité dans un environnement des plus chaleureux. La résidence d'Estacade Saint-Raymond.
4: Ici Michel
0: Loutier, voici vos manchettes. Le premier ministre du Québec, François Legault, accueille ses homologues des provinces maritimes ainsi que des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre dans le cadre de la 44e conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada qui se déroule aujourd'hui dans la ville de Québec. Des infirmières manifestent depuis hier devant le bureau de circonscription de François Legault à l'Assomption. La présidente du syndicat interprofessionnel de la santé, Marie-Chantal Bédard, précise les objectifs de cette mobilisation.
8: Le but d'être ici auprès du premier ministre Legault, c'est de lui dire que nous, on veut s'asseoir avec lui pour négocier pour des meilleures conditions de travail. Parce que c'est tu sais, les meilleures conditions de travail pour les employés, là, des professionnels en soins. Bien, ça veut également dire des soins sécuritaires pour la population.
0: La Gendarmerie royale du Canada démolira la dernière de ses infrastructures sur le chemin Roxham, un avant-poste construit pour faire face à l'afflux de migrants qui traversaient au Canada à pied depuis le nord de l'État de New York demander l'asile. Et la terre a tremblé dans la région de Montréal, dans l'anneau selon Séisme Canada. Le tremblement de terre d'une magnitude de 3,4 sur l'échelle de Richter a eu lieu entre 19h59 et 20h04. Son épicentre a été localisé à environ 3 km à l'est de Repentigny et 25 km au nord-est de Montréal. Dans le monde du sport, le meilleur gardien de but de l'année dans la Ligue junior majeure du Québec recevra dès cette saison un nouveau trophée le trophée Patrick Roy. Cet honneur s'ajoute au trophée Jacques Plante qui est remis annuellement aux gardien ayant affiché la meilleure moyenne de buts alloués en saison régulière. En conférence de presse à Québec, le commissaire de la LHJMQ, Mario Cicchini, a expliqué pourquoi la Ligue a choisi de créer un trophée au nom de Patrick Roy.
12: Son influence citée maintes fois ou ses performances passionnées, son clin d'œil, son calme et sa détermination ont inspiré une génération de gardiens québécois c'est pour cette raison que le comité a choisi de façon unanime d'apposer le nom de Patrick Roy sur le trophée de gardien de but de l'année.
0: Toujours hockey, c'est quelques 20 000 partisans du Canadien qui étaient présents au Centre Bell hier après-midi, qui ont eu droit à un spectacle divertissant lors d'un match des Rouges contre les Noirs. Au football, les Dolphins de Miami ont marqué le plus haut total de points dans un match de la NFL depuis 1966, dominant les Broncos de Denver 70-70. À 20. Les Dolphins sont la quatrième équipe de la NFL à marquer au moins 70 points dans un match de saison régulière ou déliminatoire. Dans un autre match, les Chiefs de Kansas City ont gagné 41 à 10 face aux Bears de Chicago. Au baseball, George Springer a frappé un circuit à l'intérieur du terrain. Il a réalisé un attrapé en plongeant. Il a donc retiré un coureur sur les sentiers dans un gain de 9 à 5 des Blue Jays de Toronto contre les Rays de Tampa Bay hier. Les Blue Jays ont amorcé la journée au deuxième rang des équipes repêchées de l'Américaine. Ils menaient les Astros de Houston par un match et les Mariners de Seattle par un match et demi. Voilà, ça complète l'actualité en collaboration avec la presse canadienne. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf est fière d'offrir un service de conseil et d'accompagnement gratuit, personnalisé aux industries, commerces et institutions de son territoire.
1: Pois les foyers Portneuf, dépositaire des meilleures marques de pois et foyers telles que Arman, Quadrafire, Hidden Glow et Berman Casting. Contactez les experts en chauffage de pois les foyers Portneuf. Aussi, pour votre patio, les barbecues Weber, Sabre, Camado et la plancha, tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules. Pois les foyers Portneuf, 241 rue du Pont à Pont-Rouge. Sur Internet, pois Avez-vous pensé de planifier
0: votre rendez-vous pour l'installation de vos pneus pour cet automne avec une inspection préventive de votre véhicule incluant votre changement d'huile? Faites affaire avec nos professionnels Napa Auto Pro et Napa Auto Care.
4: Garage Jean-Yves Godin, lac Sergent.
0: Garage Talbot, Saint-Basile.
4: Les pros de l'auto, sainte catherine de la jacques cartier Service carle
0: près Saint-Raymond.
4: Garage Mario-Gourgue, Pont-Rouge.
0: Automode mécanique mobile, S.G. Saint-Raymond.
4: Profil mécanique Saint-Raymond.
0: Les entreprises du Chêne rivière Rivière-à-Pierre.
4: Garage LJA Plamondon-Saint-Raymond.
0: Vos spécialistes Napa Auto Pro et Napa Auto Care. Café choc.
15: Café choc.
0: Côté météo, je m'excuse. Côté météo, c'est euh, du soleil aujourd'hui avec...
4: <coughs> <Hey> boy!
0: <coughs> Désolé. Il en perd la voix. Il ampère, la voix. <coughs> du soleil, voilà, avec un maximum de 17. J'ai eu ça quand ça, ça fait ça. Ce soir, cette nuit dégagée, minimum de 6. Pour mardi, ensoleillé, maximum de 19. Mercredi, ensoleillé, maximum de 21. T'sais, ça fait ça, j's... comme j'ouvre le micro, tout allait bien. Tout d'un coup, ouvre le micro. Blablabla, blablabla, blablabla. <coughs> Euh, sur euh, les routes ce matin, c'est un petit peu compliqué euh, encore, accès au pont euh, à La Porte, peut-être pas aussi difficile qu'en fin de semaine, mais quand même, euh, Réseau outil de la Ville de Québec qui vient euh, charger assez rapidement, mais n'oubliez pas, en fin de semaine, il y a plusieurs experts qui sont venus nous expliquer qu'un euh, troisième lieu, on n'avait pas besoin de ça. Tout à fait,
4: voyons,
0: il y avait raison. Oh, oui, oui, ils ont tout dit nous expliquer ça. Euh... On en parlera tantôt, des oh. experts, moi ça me fait rire, les experts. <rire> Des experts qui vont venir nous dire de ce qu'on a de besoin et ce qu'on n'a pas de besoin. Mais qu'est-ce que la population veut, elle? Est-ce que les politiciens l'ont bien compris? Ah
4: non, 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 non. non. Hey, sinon, il y a des entraves euh, quand même à mentionner.
0: OK. Euh,
4: C'est ben, la première dans le, sur la route 367 à Saint-Raymond. Il va y avoir une implantation de feu rectangulaire à clignotement rapide pour piétons. Et donc ça, ça va créer pour environ deux à trois semaines à partir d'aujourd'hui. Euh, des entraves et il va y avoir gestion de la circulation et ça se déroule de 7h à 17h30 à tous les jours. Euh, on en a d'autres, c'est pas fini. Le fun commence quand même. Euh, Aujourd'hui, 25 septembre, réfection de la chaussée euh, sur la Grande Ligne, la route 367 entre la rue des Sapins et la rue de la Joie. Il va y avoir circulation en alternance dirigée par des signaleurs de 7h à 19h. La vitesse va être réduite à 60 km h encore une fois, même chose, 25-26 septembre à Donnacana sur l'autoroute Félix-Leclerc à la hauteur du deuxième rang sur la 40. Il y a réfection de la, sur, de la chaussée lundi et mardi de 8h à 16h. C'est fermeture d'une voie sur deux. <rire> Attends, je j'ai pas fini. Après ça, il y a la réfection, encore une fois, ça, ça, ça se continue, hein? la réfection du pont à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Pour euh, 26 et 27 septembre, il y a circulation en alternance, mardi et mercredi de 19h à 6h. Ça C'est beau aujourd'hui, je pense.
0: Excellent! Hein? Ben écoute, on va parler que euh, le prof dans la cause. Salut Sylvain, comment ça va?
20: Salut la gang, ça va bien vous autres? Ça, ben, va, ça va
4: super euh, bien. Écoute, ça va super bien.
20: Super non, ça... bien. À, part... <rire> à part que ta voix... Euh...
4: Ben il est en train de muer, il devient grand garçon.
0: Ouais, ça, ben
20: oui c'est ça, je je suis en train de muer. C'est ça, les changements hormonaux, c'est ça que
4: ça fait. Ben hein? oui, ouais, oui, mais. oui. Il mais... ah, y a du poil qui pousse à des drôles de place.
20: <rire> ça, c'est large. Ouais.
4: Ouais.
0: <rire> non, non, mais écoute, moi, c'est parce que je suis en train de me questionner sur mon identité de genre, là, comme, comme les jeunes à l'école.
20: <rire> oui, il n'y a pas tant que ça, je te dirais. Là, on fait tout un plat pour euh, 3-4 euh, jeunes dans une école d'à peu près 1500 élèves. Je te dirais que... Je pense que les chiffres, c'est autour de 0,3 ouais. euh, on, on parle d'une infime minorité. Fait on va appeler ça une tempête dans un verre d'eau.
0: Effectivement, mais il reste que... Euh, des, des fois, on regarde l'exception à l'île et on se pose des questions
20: exception par rapport à la façon dont, dont on se comporte ou l'exception par
0: rapport à l'exception? Ben, le, euh, non, mais un peu des deux, mais moi, je pense, entre autres, euh, comme exemple, le, le, le prof de primaire là, qui avait, je me souviens plus, je pense c'est dans Saint-Jean-sur-Richelieu, dans ce coin-là, là. le prof qui est là, euh, Madame Martine, il fallait dire, euh, Yel, Mix-Martin. Euh, Mix Mix Martine. Pis, à un moment donné, tu dis, je comprends que c'est des exceptions, là, mais... Euh, euh, de la façon que c'est traité, ça me laisse un peu euh, interrogatif puis euh, ouais, l'ensemble des ouais. dossiers, tu sais.
20: Ouais, là, tu parles du tout de, de, du comportement des adultes et non pas des enfants. Ouais, là. Euh, ouais ben là, les adultes, tu sais, à un moment il faut prendre notre gaz égal dans le sens où il y en a peut-être qui tirent trop d'un bord puis il y en a qui tirent peut-être un peu trop de l'autre bord, tu sais, à un moment donné, il y a comme un équilibre qui n'a qui, qui qui a jamais l'air facile à aller chercher, euh, puis tu sais, Autant d'un bord que de l'autre, là, euh, je te dirais que, que sur le spectre de 0 à 10, que tu sois du côté du 0 ou du 10, euh, il y en a qui ont de la misère à faire la part des choses. Il euh, faut toujours qu'on se rallie à ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent. Puis, à un moment donné, les jeunes, je pense que faut... Moi, je parle plus par rapport aux jeunes. Là, les jeunes, comme je te dis, dans une école, il bon, y en a peut-être 3-4 sur 1500 qu'il faut s'occuper peut-être différemment ouais. des autres parce qu'ils bon, vivent des, des, des choses qui ouais. même, mais... moi-même comme adulte, je ne comprends oui. pas, mais après ça, les adultes qui essaient d'imposer certaines choses, là, ça, c'est une autre oui, histoire. Pour moi, c'est deux histoires différentes dans ma tête. Oui,
0: ouais, ouais, effectivement, mais il reste qu'un un, un fait demeure qui peut euh, relier les deux, euh, les, les deux intentions, là, le, le, le prof euh, là-bas et les, les gens qui manifestaient euh, euh, ouais. récemment. Euh, C'est tout le temps... Moi, je pense qu'il y a comme une question d'âge là-dessus. Moi, j'ai l'impression que... Euh, C'est une idée bien personnelle là, comme parent. Je suis peut-être dans le champ. Mais moi, comme parent, avant le secondaire... Là, je me pose jusqu'à quel point c'est pertinent d'exposer les enfants à toutes ces, ces histoires-là de changement de genre puis de théorie de genre. Je me dis il me semble quand ils vont, quand ils arrivent à 14-15 ans puis ils rentrent, ils rentrent au secondaire, ils ont une certaine maturité pour mieux se retrouver là-dedans, mais avant ça, je suis très euh, très euh, je me questionne.
20: Ouais, ben je pense qu'il y en a eu plusieurs parents questionnés moi je, je, je partage ton avis là-dessus il y a plusieurs sujets qui sont abordés à l'école, puis outre la sexualité, là, peu importe les sujets, qu'on parle de cyber-intimidation, qu'on parle de, 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 de sexto, qu'on parle de, de, de pornographie, qu'on parle de, de violence, on, bon, peu importe, tu sais, qu'on aborde différents sujets à l'école, puis sur un spectre qui est, qui est assez large, moi je pense qu'il y a des sujets qui doivent être abordés à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Avant 12 ans, donc avant le au primaire, c'est un peu comme toi. Là. Les, les jeunes, nice. on peut leur laisser vivre leur jeunesse un peu. Ben il faut être capable de faire du transfert, faut être capable d'aller faire une réflexion au deuxième niveau. Il y a bien des affaires. puis Même au secondaire, il y, y a des sujets que tu peux parler avec des jeunes qui ont 16-17 ans qui sont en cinquième secondaire, qui s'en vont au cégep, Ils mm -hmm. sont sur le bord de la majorité, puis c'est des jeunes adultes en devenir mais Tu n'as pas, pas le même speech, tu n'as pas le même discours avec secondaire des enfants de 12 ans qui arrivent en secondaire 1. Ce sont, sont vraiment des enfants entre les deux oreilles. Là, oublie ça. Il y en a une gang qui ne bon, sont pas toujours rendus à la même place là, parce qu'ils ne vivent pas toujours la même chose dans leur maison. Il y en a qui sont, euh, ouais. bon, entre guillemets, plus euh, maganés ou poqués de la vie parce qu'ils ont vécu des choses que... Probablement que tout et moi n'a jamais vécu, là, puis on n'a pas 12 ans là. C'est sûr qu'on en voit de toutes les sortes, mais il reste que. Moi, je partage ton avis là-dessus. Là. Je pense que chaque ouais. chose en son temps et chaque âge pour certains sujets. Puis il y un sujet qu'on devrait aborder peut-être plus tard dans la vie des jeunes.
0: Non, non oui, puis, puis l'autre affaire aussi que j'ai de la misère, c'est qu'on on, on semble On semble de plus en plus dans, dans la sphère collective mélanger euh, le fait d'avoir une orientation sexuelle, par exemple, qui est euh, hétérosexuelle ou homosexuelle. Et le fait d'avoir des problèmes d'identité de genre qui fait que tu ne sais pas si tu es il ou elle ou encore que tu aimes ça t'habiller en femme et être une drag queen, il me semble que c'est deux affaires bien différentes. L'orientation la, la, sexuelle de quelqu'un et ses problèmes d'identité de personne, c'est autre chose.
20: Oui, c'est autre chose. C'est des affaires complètement différentes. Sais, quand je disais tantôt de prendre son gaz égal, euh, la, la première fois de ma vie, j'ai entendu un élève dire... Puis là, je vais aller plus loin, là, vais, ouais. qu il, qu il, dire qu'il était homosexuel. Je vas dire, ben là, vais dire, maintenant, il n'y a pas, y a pas ouais. de problème avec ça. tu sais, Je veux dire, de dire que tu es homosexuel, ça dérange plus personne. Ça fait pas 50 ans de ça, là. T'sais, la Mais première non, fois t'sais... que j'ai entendu un élève le dire ouvertement dans une classe, puis venir me voir, puis dire, Sylvain, je pense que je serais à l'aise de le dire, je pense que je me je me sens bien, je pense pas que je vais me faire donner une volée, tu comprends là? Oui, ça a été ça dans les écoles, v là v là pas si longtemps. Ben là. Oui. Puis c'est en 2004-2005 à peu près là. Fait que ça fait même pas 20 ans. Fait que tu moment donné. Des fois, il y en a qui faudrait que ça aille plus vite qu'un vaisseau spatial en vitesse, à vitesse de la lumière. Ça peut pas aller plus vite. Là, je veux dire. <rire> tu ne peux pas faire changer une société en deux ans puis en trois ans. Non, non, exact. Surtout quand tu sais d'où est-ce qu'on arrive. Comme je te l'ai dit, moi, la première fois qu'un élève qui est venu me voir, puis, il était prêt à le dire à l'annoncer à sa gang dans sa classe. Ben, J'y avais dit, euh, ben, je pense que oui, je pense que tu peux le faire. Je pense que les, tout le monde le sait. Euh, fait que, mais,
7: tu <rire> tout peux, le monde tu sans doute. Le dire,
20: là, tu, Ouais, puis je, je, le salue en passant, là, il s'appelle Jérôme, là, ça ouais. fait quand même longtemps, c'est rendu un adulte aujourd'hui, ça fait 20 ans. Mais, tu sais, Jérôme était venu me voir, pis il m'avait dit, Sylvain, qu'est-ce que t'en penses, puis ben, Jérôme, tout le monde est au courant, là, je veux dire, il n'y a pas de problème, puis tout le monde t'accepte, puis t'es, es bien, tu t'as des amis, puis tu t'es pas ostracisé par personne, puis Ça s'est fait, mais tu sais, ça, genre, dans les années 80, ben, tu le sais, là, on est, on a fréquenté le secondaire probablement dans les mêmes années, ouais, tu sais, ouais. 80, quand, je veux dire, il y en a une gang qui ont trouvé à vie dure, ceux qui étaient un peu, entre guillemets, efféminés. Exact.
0: Et des fois, tu n'avais même pas besoin d'être gay, tu avais juste être trou. Ouais. Ah, mais c'était comme
20: ça. Il y avait plusieurs roussistes dans nos écoles. Ouais. Mais c'est ça. Il faut regarder aussi du sait qu'on vient. Moi, je pense que depuis les années 80, 90, début des années 2000... il y a beaucoup de chemins qui ben oui, il y a beaucoup de chemins qui étaient parcourus. puis je veux dire, ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qui se passait dans les écoles il y a 25-30 ans, puis là, à un moment donné, on est comme rendu à une espèce de step supérieur, donc on est comme rendu plus loin avec ce que tu viens de décrire, Pis là, à un moment donné, comme je te dis, il faut prendre notre gaz égal. Il ouais. y a comme un équilibre ouais, puis, à aller chercher, je... puis on cherche encore là-dedans. Là,
0: C'est comme pas clair encore. C'est mais... ça. Il y, y, y a le principe euh, d'accepter de, de, tout le monde, mais il y a aussi le principe de, à un moment donné, se rendre compte qu'il y a une problématique. Là. Le, le, le fait d'être homosexuel n'est pas euh, comme, euh, à un certain moment donné, des gens l'ont prétendu. C'est pas une maladie, là. Tu sais, tu, 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 tu viens au monde, puis à un moment donné, ben, t'as as une attirance sexuelle vers les hommes ou t'as une attirance sexuelle vers les femmes, ce qui fait que es hétéro tu es homo, tout dépendant si es un homme ou une femme. Sauf que ne pas savoir ou ne pas vouloir toi-même te reconnaître comme un homme ou une femme, je trouve qu'on tombe dans d'autres choses.
20: Voilà, on est ailleurs comme c'est ça, Fait que là, ben, là, on est dans un autre step. Pis là, ben, par rapport à ce, à ce, à ce step-là, j'ai pas l'expression le, le, française. <rire> Mais c'est ça, ça va. Ça, tu sais, il, il, c'est un peu tout mélangé puis tout mêlé ces, ces affaires-là. Puis là, ça tire de tout bas de tout côté. Puis là, ben, chaque position. Puis on parle d'extrême évidemment parce que T'sais, on parle rarement des gens qui sont dans le milieu puis qui essaient d'avoir un discours réfléchi puis là le but c'est toujours le même c'est d'aider le jeune puis bon que le jeune soit bien puis t'as pas le goût qu'il finisse euh entre quatre planches le jeune tu sais c'est c'est surtout ça fait que tu sais on est en prévention on est en pis. Dans nos écoles, bon, il y a des éducateurs, il y a des psychologues, moi, je ne suis pas un spécialiste de la question, évidemment, quand, comme prof, quand je vais voir quelque chose qui ne fonctionne pas, puis peu importe quoi, hein, pensez, on parle de ça, mais je veux dire, mm -hmm. des jeunes qui vivent des choses à la maison, on en voit plein pour toutes sortes de choses, euh, Fait, ben, on va, on va les référer, ces jeunes-là, puis ils vont être pris en charge, mais par des gens qui sont spécialistes de la question, ce qui n'est pas mon cas, j'avais à me comparer avec un médecin, moi je dirais plus que je suis un médecin généraliste, là. Je suis plus un omnipraticien. Là. Euh, fait que je gère euh, à peu près tout le monde, mais quand c'est des cas pointus, il faut que je le passe aux spécialistes. Fait que, euh, que c'est ça, mais tu sais, à un moment donné, on je trouve que le débat, euh, On s'égare dans le débat, de la semaine passée. Là, autant d'un bord que de l'autre, là. Euh, les extrêmes, c'est jamais terrible. Non, exact. Pis, au bout du compte, qui, qui en souffle là-dedans, ben, probablement les quelques élèves qui. Ont besoin d'aide, tu sais, pour peu importe l'aide qu'ils ont besoin. Fait que euh, je suis plutôt là-dessus, moi j'essaie toujours de me, de me placer du côté du jeune, puis voir qu'est-ce qui est mieux pour lui, puis comment on peut l'aider, tu sais. Puis là, ben l'aider, ça prend différentes formes. Puis après ça, ben le but c'est qu'il soit bien. Puis là, ben, comment faire pour qu'il soit bien Ben là, c'est différents processus. Puis ces processus-là sont très individuels et très changeants d'un élève à l'autre. j'en ai Exactement. vu plein de processus. Là. Fait que, euh, que c'est ça, mais c'est pas des sujets simples, c'est pas des sujets faciles, c'est des sujets clivants, pis là, ben, on est dans une ère de polarisation, fait que je pense pas qu'on aide personne en faisant ça, là.
0: Non, effectivement, faut prendre un pas de recul, là, pis euh, prendre son gaz égal, puis voir de quelle façon on, on va gérer ça. Et les, euh, les négociations avec les profs, ça, ça, tu on va te servir à quelque part?
20: Ouais, ça annonce mal. Euh, Peut-être que tu as vu en fin de semaine le front commun qui a débarqué à Montréal. Ouais. Là, on parle d'une centaine de mille de manifestants, si j'ai bien entendu. Euh, le front commun, évidemment, c'est tous les fonctionnaires. Mm -hmm. Ce n'est pas juste les, les enseignants, évidemment. Non, non, mais, comme euh, euh,
0: ce matin, je pense que c'est les infirmières qui manifestent devant le bureau de M. Legault.
20: Possible, possible. J'ai pas vu ça ce matin. Euh, tu vois, là, le, le, le front commun... Pour les enseignants, par exemple, de portneuf neuf binière font partie de la FSE, donc euh, qui fait partie de la CSQ, qui fait partie du Front commun. C'est cette gang-là qui a manifesté. Nous autres, euh, pour la commission scolaire, centre de services scolaire de la capitale et des premières seigneuries, donc là on parle de, de, de centre-ville de Québec, l'est et le nord de la ville de Québec, nous on est avec la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement. Euh, on fait pas partie du Front commun. Nous autres, on est comme à part. Donc, oui. on, on, on négocie euh, en parallèle avec le gouvernement. c'est un syndicat qui est composé uniquement d'enseignants. Euh, fait qu'on ne faisait pas partie des manifestations en fin de semaine. Mais il reste que, comme le Front commun, il y a un mandat de grève générale illimité qui a été voté et accepté. À 96,5 ici à Québec. Ça fait que Puis de ce que j'entends, c'est qu'il n'y a rien qui avance aux tables de négociation, en tout cas en éducation, il y a rien qui avance. Les deux côtés restent campés sur l'opposition, c'est que euh, ça s'annonce pas terrible pour la suite des choses. Oui, il n'y a
0: rien pour rassurer les parents. Puis là, en plus, il y en a qui ont décidé de boycotter des, euh, des sorties scolaires.
20: Ça a Oui, ben, ça a l'air très variable. Il y avait un article qui est ah sorti ah. De la semaine passée. Là, puis là, quand tu t'entends, tu lis dans le Journal de Québec, Réjean Parent... Et un ex-chef de centrale syndicale pour les enseignants qui dit que c'est une mauvaise idée comme moyen ouais. de pression. Tu peux te poser des questions sur ton moyen de <rire> pression. Euh, tu sais, nous autres, euh, comme je te dis, ça a l'air variable d'une région à l'autre. De ce que j'ai pu entrevoir, ça a l'air beaucoup plus radical dans la région de Montréal. Mais dans les faits, là, les enseignants de la région de Montréal, entre guillemets, là, sont pas mal plus crinqués qu'ailleurs. Puis je les comprends, là, les conditions de travail à Montréal ont rien à voir, ou en tout cas, peu à voir avec les conditions ailleurs dans la province. Euh, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus multi il y a beaucoup plus d'immigration. Euh, le coût de la vie est plus cher aussi sur l'île de Montréal. Fait que, ces gens-là en ont plein euh, le casse. Puis je pense que c'est là que les moyens de pression sont vécus le plus intensément. Euh, nous autres, euh, les moyens de, de pression en lien avec les sorties bon ça fait partie de la liste des moyens de pression mais on accepte quand même de euh, faire des sorties si les sorties sont organisées tu vois, moi j'avais des élèves qui avaient une sortie de théâtre la semaine passée, il y a des profs qui ont accompagné pour la sortie de théâtre euh, le mot d'ordre, c'est de, de ne pas organiser. Fait que c'est corriger, c'est enseigner, c'est mm -hmm. préparer des cours. Puis ça peut être accompagné des sorties éducatives, mais si la sortie a été organisée, okay. fait que, euh, fait que ça peut se vivre quand même. Là. Euh, mais je, je pense que c'est variable d'un endroit à l'autre. Puis je pense que des, dans certaines régions, on est un petit peu plus écœuré qu'ailleurs.
0: Non, non, bien non, effectivement, là, on, sent, on, sent, on sent la pression.
20: Oui, ben, je ne sais pas ce que ça va donner. T'sais. Puis moi, ça me tente toujours dans le sens où il y a un gros focus qui se fait sur le salaire de ce temps-ci. Quand t'entends parler, c'est toujours la même rengaine, c'est toujours la même, la même affaire que t'entends. Bon, les, po les politiciens se sont votés 30 la SQ se sont fait offrir 21 puis ils ont dit non. Puis les employés du secteur public se font offrir 9 ça n'a pas de bon sens. C'est correct, là, mais je veux dire, en tout cas, en éducation, puis je vais parler un peu par rapport aux gens moi, que je côtoie, l'élément numéro un présentement en éducation, c'est la gestion de classe, puis c'est la composition de la classe, puis c'est le fait que dans un groupe de 20, 25, 30, 32 élèves, t'en as 10, 12, t'en as 15 qui ont des plans d'intervention, puis t'es pas capable d'arriver, puis qu'il n'y a pas les services qui vont suivre. Nous autres, c'est le gros combat, c'est la liste de tout doux, c'est le numéro un en haut de la liste. Fait que, des fois, on entend beaucoup parler du salaire, puis tout le temps la même rengaine qu'on entend depuis une couple de semaines. Mais je trouve qu'en éducation, on s'éloigne un peu de nos, nos demandes ou ce qu'on aimerait qu'ils changent. Là. Moi, j'ai bien beau me rajouter encore un 3 000, 4 000, un 5 000 sur ma paye, mais je veux dire, ça ne changera pas le fait que quand je rentre à la job, j'ai une classe avec beaucoup d'élèves en difficulté, puis il faut que je gère ces élèves-là, puis je suis pas capable de toutes les aider, ça arrive pas. fait que Si ça arrive pas, il y a quelqu'un qui paye, puis celui qui paye, ben, ce n'est pas moi. Ben, ça peut être moi par la bande, mais c'est surtout l'élève qui n'a pas mm -hmm. les services qu'il aurait dû avoir. Surtout ça, en éducation qu'il faut qu'il change, mais là, comment on va arriver à changer ça? Ça, c'est une autre histoire, je ne sais pas qu'est-ce qui se discute autour de la table par rapport à ce point-là. Euh, ça, il n'y a rien. La seule affaire qu'on entend parler, c'est toujours la même rengaine. C'est la rengaine des salaires, puis de l'inflation, puis du coût de la vie. Mais là, à un moment donné, ça ne réglera pas les problèmes de profs qui manquent. Non, exact. C'est quoi? Qui il en
0: manque encore, quoi, 1000 coqs? Oui, il en manquait.
20: Euh, aux dernières nouvelles, le euh, ministère l'Éducation a sorti euh, une info le 18 septembre. Fait que Les nouvelles les plus récentes, c'est du 18 septembre. Il manquait encore 934 profs Ouais. Donc, euh, à peu près 150 euh, postes à temps plein. Ça, des postes à temps plein, là, pour ceux qui nous écoutent, c'est des permanences. C'est une job à vie comme prof. Il euh, <rire> en manque encore à peu près 150. Plus, tout, il manque beaucoup de temps partiel. C'est 700, 750 temps partiel. Mais ça, des temps partiels, ça peut être des contrats à 100 C'est juste qu'un temps partiel, c'est qu'en juin, quand l'année finit, ton contrat finit. Mais ça peut être des contrats à 25 à 50, à 75 Mais ça peut être des contrats aussi à temps plein, donc des contrats à 100 fait que euh, sais, presque 1000 profs, ça fait du monde en tabarnouche, ça fait oui. des milliers d'élèves qui n'ont pas d'enseignants. Ouais, Monsieur euh, y y y
0: y Drinville l'a dit ils ont au moins un adulte dans chaque classe.
20: Ouais, ça, c'est une autre affaire aussi, une autre nouvelle. <rire> tout a été éclipsé la semaine passée, une coupe de nouvelles intéressantes, mais ça a tout été éclipsé par euh, les manifestants là. Ouais. Euh, à Montréal. La manifestation, ça, ça s'est chamaillé là, pour la, la théorie des genres. Là. <rire> euh, mais pendant ce temps-là, on apprenait qu'il manquait mille profs. Puis pendant ce temps-là, on apprenait aussi, on dit souvent Ouais, ben, il manque des profs, mais c'est pas grave, on a des bacheliers qui sont intéressés à venir nous aider. Des gens qui ont des bacs, qui sont capables de, de venir enseigner de l'histoire ou des sciences ou euh, bon du français, parce que bon, ils ont étudié à l'université, ben là, ce qu'on a appris la semaine passée, c'est que l'année l'an dernier, selon les chiffres officiels, s'il y avait 1500 profs dans le réseau qui n'avaient pas de diplôme universitaire. Fait oh. que euh, tu sais, quand on dit. Oui, ouais, on va chercher des bacheliers. Oui, ouais, on leur donne des, des, des cours de pédagogie, puis on va les aider, puis on va les insérer. Ben pour 1500 personnes, c'était pas tout à fait le cas. Là. Donc, c'est des gens qui avaient pas de diplôme universitaire. Donc, est-ce qu'il y avait, bon, probablement un diplôme d'études collégiales ou un diplôme d'études secondaires, mais c'est des gens qui... Qui n'étaient pas des universitaires, fait qu'il y en avait quand même 1500, Fait que rajoute le 1000 qui te manque en plus, t'es rendu à 2500, Fait que ça commence à faire du monde, ça commence à faire des, <rire> des milliers et des milliers d'élèves.
0: Effectivement, Il n'y a, a rien de rose en tout ça. Ben, écoute, Sylvain, euh, passe une bonne semaine. On espère que d'ici lundi, il euh, y a une coupe d'affaires qui vont être mieux.
20: <rire> <rire> Parfait, la semaine prochaine, ça fait une chronique positive.
0: Excellent. On va, on va aller sortir, sortir les bons points du système pour faire changement. Eh,
1: ouais. C'est parfait. OK, ça marche bien. Salut. Salut, bonne semaine. Toi aussi. Chez Hyundai Saint-Raymond, c'est l'événement 40e anniversaire Hyundai. On en a fait du chemin ensemble et on va continuer avec l'Elantra 2023, seulement 75 par semaine, location 48 mois, léger raconte. 25 288 au comptant. Le Tucson 2024 est arrivé, 105 par semaine, location 48 mois, léger comptant. Le Kona 2023, 85 dollars par semaine en location 48 mois, avec un léger raconte. Nous avons toujours un grand choix de véhicules usagés, inspectés à prix très compétitif. L'événement 40e anniversaire chez Hyundai Saint-Raymond, Côte-Joyeuse.
0: Ici Michel Cloutier, voici vos actualités. Le premier ministre du Québec, François Legault, accueille ses homologues des provinces maritimes ainsi que des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre dans le cadre de la 44e conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada qui se déroule aujourd'hui dans la ville de Québec. Ils aborderont divers enjeux qui concernent les juridictions de l'Est du continent, notamment le commerce, la sécurité nationale, le développement durable, l'énergie, le transport et l'industrie. Fait à noter, les dirigeants membres de la conférence se rencontrent depuis 1973, mais les rencontres ne tiennent pas toujours sur une base annuelle. La dernière rencontre des représentants des 11 États et provinces remonte à 2021, compte tenu du contexte pandémique. Elle s'est déroulée de manière virtuelle. Il s'agira de la deuxième participation à la conférence du gouvernement Legault. La dernière fois que la conférence s'est déroulée au Québec remonte à 2013, lorsque l'événement s'était tenu à la Malbaie, dans Charlevoix. Des infirmières manifestent depuis hier devant le bureau de circonscription de François Legault à l'Assomption. Elles souhaitent ainsi mettre de la pression sur le gouvernement dans le cadre des négociations entourant le renouvellement de leur convention collective. La présidente du syndicat interprofessionnel de la santé de la Naudière, Marie-Chantal Bédard, précise l'objectif de cette mobilisation.
8: Le but d'être ici auprès du premier ministre Legault, c'est de lui dire que nous, on veut s'asseoir avec lui pour négocier pour des meilleures conditions de travail parce que tu sais les meilleures conditions de travail pour les employés là des professionnels en soins ben ça veut également dire des soins sécuritaires pour la population
0: La Gendarmerie royale du Canada démolira la dernière de ces structures sur le chemin Roxham un avant-poste construit pour faire face à l'afflux de migrants qui traversaient le Canada à pied depuis le nord de l'État de New York pour demander l'asile. La police fédérale tiendra une conférence de presse ce matin à proximité de l'installation, avant le début des travaux de démolition de la structure située à environ 50 km au sud-est de Montréal, au bout d'un chemin rural du sud du Québec. Des dizaines de milliers de demandeurs d'asile sont entrés au Canada en empruntant ces routes clandestines avant qu'elle ne soit fermée fin mars, après que les États-Unis et le Canada on conclut un accord visant à combler une lacune de longue date dans l'accord sur les tiers pays sûrs de 2004 et appliqué aux 8 900 kilomètres de frontières partagées, la loi. Plusieurs organisations de défense des droits des personnes juives condamnent des députés pour avoir ovationné un homme qui a combattu pour une unité nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Ottawa vendredi, les députés ont rendu hommage à Yaroslav Unka, 98 ans, à la Chambre des communes, sans savoir qu'il a combattu pour une unité de volontaires placée sous le commandement des SS pendant la Seconde Guerre mondiale. En entrevue avec la presse canadienne, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchin, indiquait ne pas vouloir faire de politique partisane sur le sujet. Donc, pour moi, c'est un triste épisode. Euh,
18: le président s'est excusé. Euh, S'il y a quelqu'un qui est gentleman dans ce Parlement-là, c'est bien Anthony Rota. Donc, moi, je suis relativement en paix, mais je pense que pour un moment... Quand on va rencontrer des gens de la communauté juive, il va falloir euh, répéter le fait qu'on est désolé de cette erreur
0: collective. La terre a tremblé dans la région de Lanaudière, sur la rive nord du Grand Montréal, dimanche, selon Séisme Canada. Le tremblement de terre d'une magnitude de 3,4 sur l'échelle de Richter a eu lieu entre 19h59 et 20h04, heure locale. L'épicentre a été localisé à environ 3 km à l'est de Repentigny. La sismologue de Ressources naturelles Canada, Claire Perry, explique qu'il n'est pas surprenant que la terre tremble dans cette région.
10: Montréal se trouve dans la région euh, qu'on appelle la zone sismique de l'ouest du Québec, où on voit euh, pas mal de tremblements de terre chaque année. Les en voir une ou deux magnitude 3, voire 4, donc ce n'est pas du tout anormal.
0: Et en terminant, les dirigeants syndicaux et les studios hollywoodiens ont conclu hier un accord de principe pour mettre fin à la grève historique des scénaristes après plus de cinq mois. Voilà, ça complète vos actualités en collaboration avec la Presse
1: canadienne chez Hyundai Saint-Raymond, c'est l'événement 40e anniversaire Hyundai. On en a fait du chemin ensemble et on va continuer avec l'Elantra 2023, seulement 75 par semaine, location 48 mois, léger raconte. 25 288 au comptant. Le Tucson 2024 est arrivé, 105 par semaine, location 48 mois, léger comptant. Le Kona 2023, 85 par semaine en location 48 mois, avec un léger raconte. Nous avons toujours un grand choix de véhicules usagés, inspectés à prix très L'événement 40e anniversaire chez Hyundai Saint-Raymond-Côte-Joyeuse.
5: Machinerie lourde Saint-Raymond, maintenant concessionnaire des tracteurs Quixotis. Plusieurs modèles disponibles à des taux de financement très avantageux. Faites confiance à notre équipe de professionnels pour
1: tous vos projets. Contactez notre équipe au 88-337-4001. Machinerie lourde Saint-Raymond, 61 avenue Saint-Jacques à Saint-Raymond. Garage Serge Lirette de Saint-Basile. Mécanique générale, essence
0: et dépanneur. Propriétaire depuis plus de 20 ans. Spécialité air climatisé. R134 pour tout modèle et système 1234 pour modèle 2016 et plus. 418-329-2070. 418-329-2070. Garage Serge Lirette, 803, chemin de la station, Saint-Basile. Café Choc. Avec Michel et ici. Café Choc, 55 8h09, et euh, c'est du soleil. 17 degrés, euh, du soleil lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il n'y a pas de changement. C'est 11, présentement, Pont-Rouge. une bonne nouvelle, ça. Ben
4: oui. Ouh, soleil, soleil.
0: Ralentissement ce matin à l'entrée euh, du pont Pierre-Laporte euh, sur euh, l'autoroute 20 à la hauteur de taniata saint jean chrysostone direction est particulièrement. Un petit peu plus difficile, l'autoroute 40, direction est, pour le boulevard Charest, là c'est entre euh, euh, Duplessis et Robert Bourassa, où c'est... Euh, c'est trop ralenti, direction est. L'autorité de Félix Leclerc, ça commence pas mal à être dans les deux directions sur l'ensemble du réseau. On parle de ça pour l'instant à Trois-Rivières. Ce matin, c'est euh, le bout euh, de la 40, là. Le bout où la 40 et la 155 deviennent la même route là, pour ensuite revenir sur la 40, centre-ville de Trois-Rivières. C'est ce bout-là qui est un, un peu plus... Euh, un petit peu plus difficile. Alors voilà pour, pour ce qui est du réseau routier. Dans le Journal de Québec, aujourd'hui, toutes sortes de choses dans la, dans la petite section potinage. Bien, on nous rappelle que c'est l'anniversaire aujourd'hui de Michel Carrier, M. Vintage. Oui! qui travaille ici le week-end à choc C'est également l'anniversaire, on... Sous... on va le souligner, d'un gars de Neuf, Mike Gauthier, qui, fait... qui oui, fait de la radio également, également qui a été collaborateur ici. Euh, puis qui probablement le redeviendra un jour, parce qu'on fait toute une espèce de petite rotation dans nos collaborateurs. Puis, euh, on avait Michel avec nous, puis là on, on est allé euh, On est allé vers autre chose, puis là Michel va peut-être à un moment donné revenir, comme euh, à un moment donné, on a eu Gilles Proux à un moment donné On essaie le matin ah, de, oui, oui. On essaie le matin de, de faire des rotations et de varier les collaborateurs Alors euh, on s'énuque Mike Gauthier euh, également et Michel Carrier. Puis, puis c'est un autre anniversaire aussi. La station de radio a ouvert le 25 septembre. Donc, Choc FM a, attendez es un petit peu, 21, 22, 23, 3 ans.
4: Officiellement. Petit tu, tu bébé encore. 3 ans. Un bébé de 3 ans. Ah. Tu vas pas parler comme ça maintenant. Tu capable de parler un petit peu la station. Oui,
0: mais c'est incroyable des fois euh, des stations de 3 ans. Tu sais, ben, c est, c est, dire,
4: honnêtement, là, juste dans la dernière année. Oui. Tout ce qui s'est produit ici, euh, on dirait que c'était tout à vitesse grand V.
0: Bah, depuis que c'est ouvert ici que ça va à vitesse grand V.
4: Écoute, puis tu sais, en plus, vendredi, on, on a appris euh, oui. le 99.5. Oui,
0: la, la station que vous écoutez va maintenant avoir deux fréquences FM. Alors, la fréquence... De
4: suite, tout de suite, là. L'époque 99.5, tout de suite. Non, là, ça va être... <rire>
0: <rire> va avoir deux fréquences. Le, le, le 88.7, tel que vous le connaissez maintenant, va, va être là, va exister, va continuer. Et euh, à partir de, de, au, plus de print, au plus tard le printemps prochain, euh, il va y avoir à l'est du territoire, dans le secteur de Neuville-Saint-Augustin, ce coin-là, il va y avoir une nouvelle fréquence, le 99,5. Et euh, il y a beaucoup de gens hier qui me demandaient, euh, parce que bon, on a quelques auditeurs à Lévis et à Québec qui me demandaient ça va-t-il être entendu à Québec et à Lévis? Oui, ça va être entendu à Québec et à Lévis. Euh, sauf qu'on s'entend, là, c'est... Un
4: euh, effet collatéral. Euh,
0: on n'a pas... Euh, oui, mais c'est pas 50 000 lois tu le mont Non, Non. <rire> euh, ça va être entendu, oui. Dans, dans, en tout cas, une chose est sûre, dans les radios d'auto à Québec et à Lévis, vous allez bien nous entendre. Dans les maisons, vous allez bien nous entendre. Probablement, si vous êtes dans les secteurs comme l'ancienne Lorette, Cap Rouge, euh, Sainte-Foy, euh, ces secteurs-là, ça devrait bien rentrer. Mais c'est sûr que si vous habitez à Beauport ou à Sainte-Brigitte-de-Laval... Euh,
4: Moi, tu vois, je suis contente. Je ne pourrais pas vous dire. Moi, je suis contente, euh, entre, en tout cas. Ou, entre autres pour Oui. Ouais. Euh, ma famille. Euh, on... Tu de la famille à Caprouge, ils oui, vont pouvoir t'écouter. Oui, parce que là, en ce moment, j'ai une de mes tantes qui m'écoute. Euh, puis là, elle parle avec Sabidule, sa Alexa. Là.
0: Sur les internets?
4: Hein? Oui, mais là, c'est-tu qu'est-ce qu'elle... Enfin, là, elle n'aura plus okay. besoin de le dire, mais parce que quand elle veut s'intoniser justement le ouais. matin pour nous écouter, c'est-tu qu'est-ce qu'elle a comme programmé pour Sabidule? C'est quoi? Elle dit, Alexa, même tante s'il vous plaît, ah oui? Puis là, quand elle dit « Matanante », ben là, ça, ça ben là, met « Choc FM ».« Choc FM <rire> »
0: sur TuneIn Radio.
4: <rire> <rire> fait que c'est ça. Elle dit « Matanante
0: ouais. ». Ben c'est pareil. Moi, j'ai ma cousine à Drummondville qui, évidemment, le signal à Drummondville. On oublie ça, là. Et ma cousine à Drummondville, elle, elle a dit à son Google, elle Google, Shock FM, puis là, tu as Google, dit, Shock FM sur TuneIn Radio, puis les parle.
4: Euh, oui, c'est ça. Parce que là, c'est ça, TuneIn Radio, c'est une application que, ouais. dont vous pouvez vous servir euh, ouais. pour nous écouter. Moi, c'est Radio Player que j'utilise. Moi, ouais, moi
0: aussi, j'ai mieux Radio Player Canada parce que Radio Player Canada, quand ouvre l'application... Il n'y a pas de pub. Quand ouvre l'application, il y a une pub, puis après, tu as plus. Alors que sur TuneIn, il y a de la publicité durant l'écoute. À un moment donné, ça coupe le signal, puis ça met publicité.
4: Fatiquant, surtout si ouais, c'est dans, dans un moment ou dans une tourne que tu tripes bien gros. Oui. Hein.
0: Puis là, ils te mettent une annonce d'un commerçant qui s'annonce pas ici. Hein,
4: euh, <rire> oui, ou qui n'est pas ici tout court.
0: Oui, ça, <rire> ça, 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 ça. Non mais généralement, ils sont là. Ils essayent de les, localiser. C'est ouais. des bannières nationales, là, mais ça m'agace un peu. Dans ce temps-là.
4: Fait qu'allez aller nous écouter sur Radio Player. Oui,
0: Radio Player Canada, qui est une application où vous allez retrouver à peu près toutes les stations de radio canadiennes ah oui. là-dessus.
4: Oui, oui, oui. Ça fonctionne super bien. C'est très, très facile d'utilisation en plus.
0: Oui. Policiers de Québec ont été pas mal occupés en fin de semaine dans le secteur de la Grande Allée. Euh... Ils sont
4: allés veiller d'un bar. Qu'est-ce qui oh, s'est passé? Non,
0: c'est ont... il y avait deux filles qui étaient en train de se battre. Puis là, ben, à un moment donné, ils ont décidé d'intervenir pour de procéder une arrestation. Puis là, il ben, y a des petits crottés qui sont mis tout le tour des policiers pour essayer de les empêcher de faire l'arrestation. Ben voyons. Fait que là, ils ont demandé du renfort, ils ont dû jouer du poivre de Cayenne. Finalement, dans l'échauffouré, la fille a réussi à se sauver, celle qui est en état d'arrestation. Par contre, les policiers ont arrêté un des, des petits motés là, qui avait essayé de, 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 de voler l'arme des policiers. De... Tu sais, c'est rendu spécial. rendu spécial.
4: Oui, hey, sinon, on ben, pourrait rester dans le monde oui. des, des policiers, justement. Il oui. euh, y a un multi. Euh, J'ai l'impression d'être dans le sac de chips déjà. Oui. Un multi-récidiviste de l'alcool au volant qui a été arrêté dimanche matin pour avoir tenté de tirer une remorque oui. à l'aide de son triporteur.
0: OK. Il est rendu en triporteur, le gars, puis il, il chauffe ça chaud, puis il tire des remorques.
4: Oui, un homme de 70 ans qui est tombé à la renverse avec son engin après avoir perdu le contrôle <rire> euh, dans une pente. Okay. Et euh, on va s'en dire que le triporteur est pas fait pour tra tracter une charge aussi importante. Excuse-moi, c'est vraiment dans les nouvelles, je trouve ça... Euh... Alors, euh, soyez prudents, ouais. c'est euh, survenu vers 7 heures à l'angle de l'Avenue Royale et de la rue des Pères dans le secteur de Beauport. OK. c'est ça. Triporteur, des fois.
0: Oui, hein. oui, ouais, mais pas aussi, des fois, on entend des affaires bizarres. dans ce coin
4: <rire> Mais c'est ça, ça répète le sac. Ça fait que c'est ça, c'était ma nouvelle sac de chips. <rire> mais j'en reviens pas, mais tu sais, le titre est très accrocheur. « Alcool au volant, il tente de tirer une remorque avec son triporteur ». Là, tu fais quoi?
0: <rire> oui, hein, c'est... Euh... On envoie
4: des drôles d'affaires, des fois, dans, sur, sur nos routes, puis tout ça. Puis, euh, tu sais, des fois, il y a du monde qui y essaie de transporter, euh, je sais pas, là, euh, des deux par quatre, avec dans le Yaris, là, tu sais, puis tu fais « Voyons, là, <rire> Il ouais,
0: y a des trucs bizarres, des fois, que tu vois sur, ah, sur les routes. Moi, je me souviens, euh, une fois, à Montréal, sur le boulevard métropolitain, j'étais avec mon cousin, puis euh, on avait en avant de nous euh, une... Euh, je, ben, je dis que j'étais avec mon cousin, c'est parce qu'on était en camion. Mon cousin, c'était un camionneur. Et on, on était sur le boulevard métropolitain, il y avait une dame en avant de nous qui, un, elle n'avançait pas, puis deux, écoute, elle avait une voiture à hatchback, puis elle avait mis, elle avait perdu son, son bumper, puis elle l'avait rentré. En arrière, puis il dépassait. T'sais. Ben oui, c'est sûr. Le hatchback était, il était à moitié fermé, puis il tenait que des, des, des élastiques, puis tu voyais son bumper qui sortait. Là, tu fais comme « OK, OK. » Elle
4: a débrouillarde. Elle
0: a perdu son bumper en chemin. En tout cas, c'est ça. Il y a des, des patentes, des fois.
4: Mais moi, je me demande, justement, son trailer qui s'est de tirer, la remorque qui, euh, qui tirait avec ça. Ce... C'était quoi l'objectif? Faisait quoi, là? T'sais, moi, j'ai besoin de plus d'informations, là.
0: Non, non, mais peut-être un, un, un voyage de terre, quelque chose. Non, je mais sais ça t'a
4: le matin. C'était <rire> un voyage de terre.
0: Ça en prend toutes sortes. Et Écoute, il oui. euh, y a eu un tremblement de terre hier dans l'anneau d'hier oui, oui. qui a été ressenti jusqu'à Montréal. 3,4 sur l'échelle de Richter.
4: Je pensais que c'était plus que ça. OK. Euh, comme je mentionnais hors il euh, y a ma cousine, moi, qui habite euh, à Repentigny. OK. Puis, euh, bien, c'est sûr qu'elle est allée sur notre groupe familial, puis elle nous a tous textés, hein, un gros tremblement de terre. Elle s'est tellement shaké, elle, dit, je, elle, elle pensait qu'il y avait une voiture, quelque chose qui, qui avait foncé dans sa maison. Tellement que Ça a essayé Puis elle dit, tout les, toutes les voisins, on est toutes sorties dehors, tellement que ça, ça a secoué okay. tout le monde.
0: Oui, mais des fois, le ressenti euh, dépend des secteurs, du sol, peut-être. Moi, moi, je me souviens de celui de 1988 là, oh, euh, au oui, mois de novembre. C'était un 5.9, lui. Ça avait, été, euh, ça avait été un gros, ça.
4: Ben oui, moi j'étais euh, j'étais dans la jolie petite municipalité de Clermont, dans Charlevoix. Ah oui? Pas mal dans l'épicentre.
0: Oui. On l'a très,
4: très bien ressenti. On
0: était au Saguenay l'épicentre de celui de 1988. Et euh, entre, entre, justement, Charlevoix et, euh, et, et la ville de Saguenay, c'est à cet endroit-là. Et ça avait, été, euh, ça avait été solide. Moi, je me souviens, euh, j'étais ben, j'étais justement chez Tony, euh, mon cousin qui est directeur général ici. Je ne me souviens pas trop ce qu'on était en train de faire. On jouait à l'ordinateur, je pense. Puis, euh, quand le tremblement de terre est arrivé... À
4: 88? Ben oui. À l'ordinateur?
0: Oui, c'était un Adam de Coleco. Hein? Ben oui.
4: What? Sérieux?
0: Ben oui! Ben écoute, dans ce temps-là, les ordinateurs, c'était pas mal pour faire des jeux. T'avais la date Coleco le TRS-80, puis je euh, me souviens plus l'autre. Il y en avait trois, là. Ben T'avais oui, trois oui. ordinateurs maison, là. Tabas, sérieux,
4: moi, à la limite, c'était l'Atari, là, j'en sais, on jouait.
0: Puis, euh, c'est ça, on était sur l'ordinateur. Je me souviens plutôt Pourquoi? Et euh, parce que je me souviens pas si c'était un jeu ou si c'était un devoir qu'il faisait. Ou, euh, ouais ouais Et là, tout à coup, on était avec son frère, Dave. Je salue Dave, qui est peut-être en, oui,
4: peut et... en train de passer à mal ça. ce matin,
0: qui était à Saint-Tubal, mais euh, je pense qu'il passe pas à mal à Saint-Tubal. Il a euh, L'autre fois, il était ici à Pont-Rouge, en tout cas peu importe. Euh, on était euh, on était euh, en train de jaser, puis on jouait à l'ordinateur. Puis, puis tout à coup, ça se met à trembler et on écoutait la radio.
4: Et là, t'avais quel âge, toi, 88? 88,
0: j'avais à peu près 14-15 ans. 14 ans, OK. Euh, et là, on, on sent que le sol mmh. se met à shaker. Et tout à coup, le, le, on écoutait la radio. Ouais. On entend le, le, le disque sauter à la radio.
4: Oui, parce que, souvenez-vous, ouais. hein, à l'époque, c'était des disques.
0: Oui, puis ben là, ça donne peut-être une idée aux gens quelle station on écoutait, parce qu'ils ont fait un genre de running gag avec ça. C'était euh, Robert Ross qui était en ondes, c'était le 93. Et le, le, le disque s'est mis à, à sauter en ondes, puis c'est là que le courant est parti, puis pouf! Puis quand le courant est parti, euh, Tony avait dans sa chambre des tablettes sur lesquelles il y avait des dictionnaires, puis... Euh, puis ne jouaient plus avec, mais ces jouets de Star Wars étaient là. <rire> tu sais, toutes ces ouais. patentes, là, le, 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 le vaisseau de Darth Vader, puis le X-Wing, puis tout ça, il y avait. Il tout avait, était là. là. Il y avait tout gardé ses jouets, puis il avait ouais. mis ça sur l'étagère, ça flashait, là. Tu sais, avec les petits bonhommes, là, ça faisait comme une scène de Star Wars. Mais les, les tablettes ont sacré le camp. Fait que ça fait. Mon Dieu, tes effets spéciaux sont Et là, moi, je me souviens pas. C'est drôle, des fois. Quand le tremblement de terre a commencé, on était les trois cousins dans la chambre du fond à l'ordinateur. Puis quand le tremblement de terre a fini, j'étais rendu dans la cuisine. Mais c'est comme si je me rappelle pas d'être sorti de la chambre. De toute évidence, je devais je me rends compte que probablement, instinctivement, je me suis en allé vers la porte de la maison. C'est tu sais, comme pour sortir. Oui, oui, de la oui, maison.
4: oui,
0: c'est sûr. Euh, j'étais rendu dans la cuisine chez, chez mon oncle. Quand Mais le, tu vois, le moi j'ai terminé hein?
4: mon parcours au même Arrêté. endroit. Et là, on s'entend, moi, en 88, je suis dans 83, on fait le calcul vite, vite, là, j'étais pas... Euh, pas une adolescente, là. Moi, j'étais en train de jouer au petit bonhomme en bas, là. <rire> j'étais dans le sous-sol avec mes petits bonhommes, puis là, on jouait. Et là, j'entends mon père, là, ça commence à shaker, tu sais. Mais mon père, c'est un maniaque, OK? C'est un maniaque. Il capote, tu ses sais, affaires de même, les tornades, les stades, ouais. tu sais, il capote, ben il est heureux, là-dedans. Il pas dit «
0: youpi », un tremblement de temps. oui. Non non,
4: il capote là, genre quand juste un maniaque, ouais. c'est genre un maniaque positivement, il est heureux de ça lui. Ah ouais. Fait que donc moi ça n'a jamais été non, t'sais. En même temps, ça a créé quelque chose de le fun, t'sais. ça me fait pas peur ces choses-là, je trouve. Ouais. En tout cas, ça me rappelle mon père. Mais là mon père coûte bien là. Ouais. Lui, il me ramasse, là, parce que je suis tout petite, puis oui. ma soeur aussi est tout petite, elle a peut-être oui. deux ans. Et là, il nous ramasse, mais en montant les escaliers du sol pour nous amener justement en haut, il rit, il crie, il écoute, puis là, il... Il... il se penche de gauche à droite, parce que ça shake, là, ça shake, il n'est pas okay. capable d'être solide dans les escaliers. Fait que là, il est crampé, bien, raide, puis il trouve ça drôle. Tu sais, je veux dire, c'est ancré dans ma mémoire que mon père était crampé raide okay. pendant un tremblement de terre. Hein? Et puis là, bon, il nous dépose, on est dans la cuisine. Ma soeur, quelle réaction je sais pas qu'est-ce qui a passé par la tête, elle avait deux ans quand même. Elle part à la course jusqu'à l'autre bout du couloir. Finalement, elle sauve de la famille. Okay. fait qu'elle s'en va à course jusqu'à l'autre bout du couloir. Puis là, mon seigneur, il criait après, tu sais, Dominique, Dominique! Fait que là, tu vois la petite papote de deux ans à couche qui revient Moi, à Je pensais que vous
0: aviez crié là... Dominique, Dominique,
4: <rire> C'est okay. la raison okay. pourquoi okay. elle se nomme Dominique euh... pour uh, Biden. By, ouais. by mais,
0: mais, mais vous êtes quand même chanceux parce que vous étiez jeune, vous ne pouviez pas avoir les mêmes images que nous autres dans la tête parce que les gens qui l'ont vécu et qui étaient en âge de réaliser ce qui se passait. Euh, se souvenait qu'à peine quelques mois plus tôt, il y avait eu un gros tremblement de terre dévastateur au Mexique où on avait vu des morts et des maisons tomber en morceaux. Ouais,
4: c'est ça, non, on
0: n'avait pas Alors, ça. Là. Moi, les images qui me sont passées dans la Tout tête. bah ben Oui, moi, c'est celle du Mexique.
4: ensuite euh... oh
0: Moi, c'était fait. Là, le pont de Québec t'a tombé puis okay. le château Frontenac avec. Là, pour moi, c'était comme. Euh... OK. C'était... Nous autres, c'était la peur. Oui, c'est
4: sûr. Ben, oui. ben Moi, j'avais peur, mais j'avais pas cette conscience-là, justement, de, des événements.
0: Ouais. J'avais je, je, aucune nous idée. Nous autres, les... quelques mois avant, il y avait eu un gros tremblement de terre au Mexique, puis ça avait été épouvantable. Les ah, bâtissent. Ouais. Parce que, tu sais, évidemment, les... La qualité de, de construction et de résistance au tremblement de terre était pas le même. Puis aussi, le tremblement de terre du Mexique avait été plus puissant. Là. Mais euh, moi, dans ma tête, là, okay, écoute écoutes... C'était les... fini, là. Oui, oh, les maisons tombaient, là c'était ouais. fini. Là. Puis en plus, dans... après que dans le à Tony, les étagères aient sacré le camp, là, pour moi, c'était fait. Là, est... Ouais. Le mur, elle a tombé avec. <rire> ouais, c'était ça, sûr. là. Puis, euh... oh, oui, quand ça s'est terminé, il me semble mon shake encore. Là, après, il y a eu <rire> celui en
4: 97. Hein? Ouais, lui, puis je l'ai pas, pas vécu, lui. Moi, je l'ai vécu, encore une fois, mon père, toi. Grand okay. pérde, il est là, puis, ah, 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 Un tremblement de terre! Fait que là, tu okay. sais. Moi, premièrement, j'étais dans ma chambre, j'étais au téléphone avec une amie.
0: OK, il n'y avait pas été médicamenteux entre les deux. Non, pas partout. Okay. <rire>
4: <rire> fait que là, moi, j'ai ma sœur qui arrive parce que moi, j'ai comme pas le, la réaction de ça. Ma sœur me saute dessus. Okay. qu'est-ce qui se passe? C'est le tremblement de terre, OK? Mm -hmm. Fait que là, on descend. Là, cette fois-ci, on descend en bas parce que là, on était sur deux étages. OK. Là, au lieu d'être au sous-sol, on était euh, à, à l'étage supérieur. Fait que là, on descend au rez-de-chaussée. Mon père est encore en train de, c'est ça, de. Il capote puis il tripe bien raide, là, tu sais. Là, il nous dit, là, on va se placer ici dans le cadre de porte. Fait que là, on se place dans le cadre de porte de l'entrée, puis mon père, maudit, débile, tu sais. <rire> pour nous foutre la chienne parce qu'il sait que ça n'arrivera pas. Ouais. Il dit, « Hey, on est en dessous de la salle de bain de ma chambre. Le bain va nous tomber sur la tête. Hey, moi et ma soeur, on panique, Red. Pas à cause été... de l'autre bord. En tout cas, c'est un très bel événement. Des beaux souvenirs. Okay. Pas traumatisé du tout, du tout par mon père. <rire> je vois ça. Du tout, du tout, du tout. Ça a toujours été fort agréable avec papa. Papa, je t'aime.
0: Moi, <rire> le tremblement de terre de 98, je ne l'ai pas vécu tout simplement parce que j'étais à Matane à ce moment-là. Donc, et, très, très euh, loin. On, on l'a pas mais... ressenti. Oui, euh, c'est ça.
4: Moi, j'étais euh, ici à, à Québec. C'est
0: alors voilà, tout ça pour dire qu'il y a eu un petit tremblement de terre dans la région de Montréal hier euh, qui a brassé un petit peu les Montréalais. 3,4 sur l'échelle de Richter. Ça nous amène à 8h26, on fait une pause, on s'en va du côté des Manchettes et on revient avec euh, le sac de chips tout de suite après, bien que là, je me demande si... Je me,
4: <rire> me demande si ça va à peine qu'on en fasse.
0: Je me demande si c'est pas un sac de chips te fait là avec ton histoire.
11: <rire> la saison du VR, des décapotables et de la moto au Québec se passe en un claquement de doigts. Profitez de l'été jusqu'au dernier moment en remisant votre véhicule saisonnier en ligne avec SACLIC. Vous pouvez même planifier dès maintenant la date de votre remisage afin de profiter de votre véhicule sans aucun souci, quitte à la modifier si vous changez d'idée. Évitez de vous rendre dans un point de service. Pour faire son remisage comme ça, le chemin le plus court, c'est SACLIC. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
0: Ici Michel Loutier, voici vos manchettes. Le premier ministre du Québec, François Legault, accueille ses homologues des provinces maritimes ainsi que des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre dans le cadre de la 44e conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada qui se déroule aujourd'hui dans la ville de Québec. Des infirmières manifestent depuis hier devant le bureau de circonscription de François Legault à l'Assomption. La présidente du syndicat interprofessionnel de la santé, Marie-Chantal Bédard, précise les objectifs de cette mobilisation.
8: Le but d'être ici auprès du premier ministre Legault, c'est de lui dire que nous, on veut s'asseoir avec lui pour négocier pour des meilleures conditions de travail. Parce que les meilleures conditions de travail pour les employés, là, des professionnels en soins, bien, ça veut également dire des soins sécuritaires pour la population.
0: La Gendarmerie royale du Canada démolira la dernière de ses infrastructures sur le chemin Roxham, un avant-poste construit pour faire face à l'afflux de migrants qui traversaient au Canada à pied depuis le nord de l'État de New York pour demander l'asile. Et la terre a tremblé dans la région de Montréal, dans l'anneau selon Séisme Canada. Le tremblement de terre d'une magnitude de 3,4 sur l'échelle de Richter a eu lieu entre 19h59 et 20h04. Son épicentre a été localisé à environ 3 km à l'est de Repentigny et 25 km au nord-est de Montréal. Dans le monde du sport, le meilleur gardien de but de l'année dans la Ligue junior majeure du Québec recevra dès cette saison un nouveau trophée le trophée Patrick Roy. Cet honneur s'ajoute au trophée Jacques Plante qui est remis annuellement aux gardiens ayant affiché la meilleure moyenne de buts alloués en saison régulière. En conférence de presse à Québec, le commissaire de la LHJMQ, Mario Cicchini, a expliqué pourquoi la Ligue a choisi de créer un trophée au nom de Patrick Roy.
12: Son influence citée maintes fois ou ses performances passionnées, son clin d'œil, son calme et sa détermination ont inspiré une génération de gardiens québécois c'est pour cette raison que le comité a choisi de façon unanime d'apposer le nom de Patrick Roy sur le trophée de gardien de but de l'année.
0: Toujours hockey, c'est quelques 20 000 partisans du Canadien qui étaient présents au Centre Bell hier après-midi, qui ont eu droit à un spectacle divertissant lors d'un match des Rouges contre les Noirs. Au football, les Dolphins de Miami ont marqué le plus haut total de points dans un match de la NFL depuis 1966, dominant les Broncos de Denver 70-70. À 20. Les Dolphins sont la quatrième équipe de la NFL à marquer au moins 70 points dans un match de saison régulière ou déliminatoire. Dans un autre match, les Chiefs de Kansas City ont gagné 41 à 10 face aux Bears de Chicago. Au baseball, George Springer a frappé un circuit à l'intérieur du terrain. Il a réalisé un attrapé en plongeant Il a donc retiré un coureur sur les sentiers dans un gain de 9 à 5 des Blue Jays de Toronto contre les Rays de Tampa Bay hier. Les Blue Jays ont amorcé la journée au deuxième rang des équipes repêchées de l'Américaine. Ils menaient les Astros de Houston par un match et les Mariners de Seattle par un match et demi. Voilà, ça complète l'actualité en collaboration avec la presse canadienne.
4: Qu'on fait le 30
0: septembre? À rien de prévu le 30.
4: Parce que, savais-tu qu'il y a une visite du complexe environnemental de Neuville, cette date-là, de 9 h à midi? Le
0: complexe environnemental de Neuville, c'est quoi? Une, une montagne de
4: vidange? Ah, franchement, c'est pas une montagne de vidange. Voyons quoi? donc. Bien, il y a l'éco-centre de Neuville. Ah, ouais. Il y a un lieu d'enfouissement, une usine d'épuration des eaux, un centre de tri, un centre de transbordement des matières recyclables, un centre de transfert pour les matières organiques. Mmh. Écoute, ça finit plus de finir, hey, ça, Alice.
0: Wow, c'est intéressant. C'est pas pas mal plus gros que je pensais.
4: Ben oui, puis en plus, ils ont des visites guidées cette journée-là. Il y a trois départs en autobus, 9h, 10h, 11h. Ça va te laisser le temps de manger ta toast.
0: On fait quoi avec les enfants?
4: Eh hey, ben il y a des activités éducatives pour les jeunes aussi sur le site.
0: <rire> en d'autant qu'ils se perdent pas des Il <rire> <rire> y a pas de danger. À la journée, porte ouverte, samedi le 30 septembre. On vous attend au complexe environnemental de Neuville. De 9h à midi. Café Choc avec Michel
15: et Café Choc, 88.5. Chronique, drôle de monde à
0: Café Choc. <rire> oui, 8h31 et euh, chronique drôle de monde aujourd'hui. On a quelques petites nouvelles, euh, ma foi, insolites. Le temps de comme à l'habitude. Le temps de vous dire que ça s'est amélioré là, du côté du pont Pierre-Laporte. C'est maintenant au vert. Circulation beaucoup plus fluide. L'heure de Pointe qui euh, semble vouloir pas mal tirer à sa fin. Même scénario du côté de Trois-Rivières, ça va beaucoup mieux. Encore un peu de ralenti, mais euh, ça va beaucoup mieux. Là, la section là, entre les deux bouts de 40, peux ça comme ça, moi, le bout la 155 et la 40 fusionne direction au sud. C'est le coin où c'est un petit peu plus difficile. En fait, c'est de rentrer sur la 40S vers Trois-Rivières qui est un peu euh, plus compliqué à cette heure-ci le matin. Alors voilà, dans la chronique Drôle de Monde de ce matin, nos fins solides, on commence peut-être. Euh, Tiens-y, c'est quoi tu as, toi, ce matin, à, à me parler?
4: Ah, tellement de choses, honnêtement.
0: <coughs> ben, vas-y, commence. Euh, commence par le premier.
4: Le premier, alors, ben, euh, c'est. Vous, vous, ben, je sais pas si. J'espère que vous vous en souvenez, parce que durant la pandémie, euh, Donald Trump, là, il portait pas le masque, hein, souvent. Puis justement, il, il était critiqué par rapport à ça. OK. Et là, ben, on découvre enfin pourquoi il portait pas le oh. masque. Eh uh -huh. bien, c'est simplement sa vanité. Parce okay. qu'en fait, ce qui, était, ce qui arrivait, c'est que euh, quand il, il mettait le masque, quand il essayait le masque, ben euh, ils se sont aperçus que sa peau dauto d'autobronzante, sa, sa face de d'orange, oui. ben, ça devenait très apparent sur, sur le masque bleu. Sa couleur Simpson. Oui, c'est ça exactement. <rire> donc, c'est pour ça que qu'il ben, était fâché. Fait qu il a décidé qu'il ne porterait pas le masque. Et donc, c'est pour ça qu'il a été euh, très peu aperçu avec euh, le, le, le visage à moitié caché. Euh, c'est seulement parce que ben, c'est sa propre vanité qui l'a poussé à faire ce choix. C'est sa poudre dauto <rire> OK. Qui fait ce qu'il mettait pas de ah, masque. Ah, j'ai dit, tu
0: sais, je mettrais pas de masque, comme ça, si je pogne la COVID.
4: tu euh... ben, vais quand même avoir un beau visage Genre, orange. C'était hein, quand ça, même je... important de garder son beau visage je vais, orange. Je vais
0: avoir un beau tan.
4: Oui, okay. c'est ça. Euh, un,
0: un... Donc, pas, finalement, les conspirationnistes avaient tort. C'est pas parce qu'il était un homme courageux qui ne croyait pas la COVID. Pas à, COVID. à tout. Ah, okay. C'est
4: parce qu'il tenait à son bronzage orange. OK. C'est simple de même. Ouais. Euh, sinon, tu te souviens des vaches? Les vaches en cavale? Oui. Ben, là, on a eu des sangliers euh, en cavale. Ah, après, ben, c'est ça, c'était l'histoire des vaches en cavale à Saint-Sévère à la fin de l'année 2022. Ben, cette fois-ci, c'est des sangliers qui ont pris la fuite dans le secteur de Yamachiche, en Mauricie. Okay. Euh, alors, il y a Maxime Descoteaux, qui est fondateur du refuge qui Kikropia, qui explique que les sangliers en cavale provenaient d'un élevage clandestin.
0: Pas drôle, pareil. OK. Puis là, il y a deux sangliers en cavale en
4: estrie, c'est ça? En Mauricie. En Mauricie. Donc là, c'est ça, oui. Et, et comme c'est justement mmh. un, un élevage euh, clandestin, ben, les deux bêtes ne sont pas identifiées.
0: Clandestin, ça veut dire un élevage qui n'est qui pas permis. là
4: Oui. Fait que là, c'est difficile de savoir ben, c'est qui le responsable de la fuite. Ils sont pas ouais. identifiés, les sangliers, là. <rire> Moi, le, le, seul, le,
0: le seul danger qu'il y a, c'est que vous faisiez charger par un sanglier. Pour ce qui est du reste, je suis pas trop inquiet. Moi, des... Tu sais que des sangliers euh, oh oui, en nature... c'est très, très, peu dangereux
4: pour C'est courant. Là. Le sanglier, ben, j'ai assez dans l'astérix Obélix. Sauvage, là, ouais. Dans Obélix.
0: Ouais, ils se font tout le temps un banquet avec le sanglier.
4: Exactement, ça. Ça. <rire> hey, Sinon, dernière petite nouvelle. Rapidement, oui. euh, après, je te laisse la parole. Il y a une femme de l'Utah, aux États-Unis, qui a vécu toute une mésaventure. Et puis, elle a raconté justement ça dans une vidéo qui est devenue virale sur TikTok. Alors, euh, ben en fait, elle, elle, elle se promenait. Elle se promenait. Puis là, ben, la dame, elle a croisé une de ses amies. Ils ont discuté ensemble. Puis à un certain moment, ben, la femme a voulu prendre ses vitamines. OK. Mais comme elle était distraite au lieu de prendre ses vitamines, puis là, elle trouvait que ça passait croche, elle a bu de l'eau pour, pour être sûre que, ça, que sa vitamine, elle passe. Euh, elle était distraite. et Après, elle a regardé dans ses mains. Elle avait toujours sa vitamine dans sa main. Et finalement, c'est son AirPod qu'elle a avalé. Il
0: E-boy! » Il me semble que pas la même grosseur. Hein.
4: Non, c'est pour ça que je te dis. Hein, ça, elle disait « Voyons, ça ne passe pas bien. » fait elle, 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 elle a but de l'eau <rire> pour être sûre que ça passe. Et pour information, « Wow! » Les AirPods! Euh, le téléphone était quand même capable de détecter le AirPod pendant oui, les 24 heures. Je doute pas. Pendant 24 <rire> heures. Alors, si ça vous arrive, si jamais vous avalez un AirPod... Euh, au niveau euh, médical, il ben, n'y a rien à faire, en fait, c'est de laisser la nature faire euh, ce qu'elle a à faire.
0: Elle peut se faire jouer de la musique dans l'estomac. Ben
4: Oui, mais c'est ce que je me disais, <rire> moi, honnêtement, j'aurais mis la musique au fond, tu sais, tu mets ça puis tu check, ma bédé a joué de la musique.
17: Ça, <rire> un correct.
0: C'était sans
4: danger, fait que tout va bien, c'est sans danger, tout est correct. Mais, ah, mais je n'aurais
0: pas été capable d'avaler ça, moi, il n'y pas de trop gros.
4: Par contre, c'est... Ouais. Tu trouves un pas de trop gros à avaler, toi Ben, écoute, là, ouais?
0: méchant de grosseur là. Ben
4: oui, puis c'est petit de même. Imagine, en tout cas.
0: C'est. Euh, Parlerait pas
4: d'autre euh, chose, euh, moi.
0: C'est Un euh. <rire> c'est, en tout cas. Avait, euh, avait Mais l'histoire
4: ne se serait peut-être pas aussi bien terminée si ça avait été les deux AirPods, parce que là il y a une espèce ouais. de, de qui se produit là. Ça euh, ouais,
0: serait pas ensemble. Hein, C'est en sûr que cas. là ça
4: peut être un peu plus dangereux. Mais c'était juste un AirPod, fait qu'elle pu ça, ça se faire jouer de la musique dans Bédine.
0: Ok, moi je vais te parler. Euh, ça arrive, euh, ça arrive à la radio, ça arrive à la télévision. Des fois qu'un animateur ou un annonceur dit quelque chose en pensant que son micro est fermé. Mm -hmm. C'est arrivé euh, récemment lors d'un match des, euh, des Diamondbacks. Ben, en fait, c'était un, un match des Giants de, de San Francisco face aux Diamondbacks de l'Arizona où l'annonceur des parties euh, des Giants a, <rire> a, échappé, a échappé quelque chose. C'est très drôle. On va, faire on va continuer cette conversation
2: et quand retourne, les Backs sont
4: I gotta, pee. <rire> I gotta pee. Hein? Pee, pee. I gotta pee. faut que
0: j'aille faire I gotta pee. I gotta pee. Alors, évidemment, euh, ce qu'il dit en français, c'est « Nous continuerons cette conversation au retour. Les, les Diamondbacks seront au bâton. » Puis là, il y, y a comme un silence. Puis là, tu l'entends dire « Je dois aller pisser. <rire> » Alors, probablement que ça s'adressait euh, à l'opérateur en régie. Puis il ouais. pensait là, que le micro était... Euh... Était hors d'onde. Alors, c'est très rigolo. Je ne sais pas si tu te souviens, au Québec, il y a très longtemps, bien, très longtemps, pas tant que ça, là, il y a une couple d'années, euh, le regretté Yvon Penneau avait aussi, du un match du Canadien, il ne s'était pas rendu compte que son micro était en onde. Puis là, en parlant, je ne me souviens pas de l'uniforme de quelle équipe de la Ligue nationale qui jouait contre le Canadien. Il dit C'est laid en tabarnak. On <rire> va l'écouter. Hey, c'est laid en tabarnak, ce là
15: bien me semble
0: que es mieux l'autre, Ah! Hein?
4: Oh, on revient avec Chris
0: again! <rire> c'était. <rire> <rire> Et là, attends, vous semble que mieux l'autre. Oui, vous semble que mieux l'autre, hein? C'est euh, ça, ça, c'est... On dit pas l'année que c'est arrivé, on a juste mis l'enregistrement en disant que c'était déjà arrivé à Yvon Pedno euh, d'avoir eu des problèmes, là, en fait, de, 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 de penser qu'un micro était pas en onde pis d'avoir passé un commentaire. Mais on dit pas c'est quand précisément c'est arrivé, mais selon les images, ça a l'air quelque chose... Euh, Début 2000, là, euh, RDS.
4: Oui, mais effectivement, c'est des choses qui arrivent euh, quand, même, euh, quand même souvent bon, parce qu'on en trouve sur le web. Je là, veux dire, à euh, quelque
0: part, c'est pas la fin du monde.
4: Tout le monde et On est tous des êtres humains. Ce
0: n'est pas la fin du monde d'oublier euh, d'avoir passé un commentaire pensant qu'un micro est fermé. Ça, ça. ça fait juste démontrer que les commentateurs et les annonceurs sont des humains et que, comme dans le cas du commentateur des Giants, ça fait y arrive d'être obligé d'aller faire pipi comme tout le monde.
4: Mon Dieu, c'est incroyable. Alors,
0: euh, J'espère que la, la pause pub est assez longue, par exemple, pour lui. <rire> J'espère, je lui souhaite. Pour en venir, je lui souhaite. Alors voilà pour euh, ces, ces, ces petites anecdotes du, du sac de chips de ce matin.
19: <rire> Chez Toyota, on construit des véhicules de qualité en pensant à vous. Mais c'est pas comme si on pensait constamment à vous. Non, ça, ce euh, serait bizarre. On sait juste que votre 9 à 5 est aussi précieux que votre 5 à 9, et qu'à bord du RAV4, le VUS le plus vendu au pays, vous pouvez profiter des deux à fond. Quand c'est le temps de profiter de la vie, c'est l'heure Toyota. Découvrez le RAV4 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur acheteemateyota.com.
4: Qu'est-ce qu'on fait le 30 septembre?
0: Rien de prévu le 30.
4: Parce que savais-tu qu'il y a une visite du complexe environnemental de Neuville, cette date-là, de 9 h à midi? Le
0: complexe environnemental de Neuville, c'est quoi? Une, une montagne de vidange?
4: Ah, franchement, c'est pas de montagne de vidange. Voyons quoi? donc. Bien, il y a l'éco-centre de Neuville. Ah, ouais. Il y a un lieu d'enfouissement, une usine d'épuration des eaux, un centre de tri, un centre de transbordement des matières recyclables, un centre de transfert pour les matières organiques. Écoute, ça finit plus de finir, hey, ça, Alice. Wow,
0: c'est intéressant, c'est pas mal plus gros que je pensais.
4: Ben oui, puis en plus, ils ont des visites guidées cette journée-là. Il y a trois départs en autobus, 9h, 10h, 11h. Ça va te laisser le temps de manger ta toast.
0: On fait quoi avec les enfants?
4: Hé, hey, ben il y a des activités éducatives pour les jeunes aussi sur le site. En
0: ah, d'autant qu'ils se perdent pas d'invidence.
4: <rire> il <rire> n'y
0: a pas de danger. À la journée, porte ouverte, samedi le 30 septembre. On vous attend au Complexe environnemental de Neuville. De 9h à midi. Je peux-tu me connecter à ton Wi-Fi?
10: Ben oui, vas-y. C'est Cogeco 007.
9: Ah, toujours avec Kogeco. Ils sont vraiment fiables,
10: hein? Vraiment. Fiable comme euh, Madame Simard qui donne toujours des raisins secs à leur Louis.
9: <rire> oui. Ou fiable comme euh, Mamie puis ses tourtières.
10: Oui. Ou fiable comme toi qui installe tes lumières de Noël trop tôt chaque année.
11: Ouais. Attends, quoi? Découvrez la fiabilité propulsée par la fibre avec une équipe qui vous comprend vraiment bien. Kogeco Votre connexion d'ici.
4: Réservez votre 29 et 30 septembre. Le Laurentian Ski Hill Snowboarding Club, Tourisme Nord Bay et le Holiday Inn Express Suite sont heureux d'accueillir la tournée Scenic Fall Callers. Les visiteurs profiteront de vues panoramiques à couper le souffle, de promenades en télésièges, de randonnées guidées, d'activités familiales, d'une rencontre avec le bataillon de Nord Bay, d'un barbecue offert par Average Joe et de spectacles en direct. Le nouveau forfait créé avec le Holiday Inn Express Inn offre aux visiteurs un forfait séjour d'une nuit comprenant un laissé-passer familial pour le télésiège et un sac cadeau automnal conçu localement. Nous sommes impatients de vous accueillir. Visitez le site www.laurentchilnskiheel.com pour réserver votre forfait.
19: Namasté, le studio L'Île-Lumière, situé à Donacona est heureux de vous offrir des cours de yoga, de pilates, des retraites de yoga, des sessions de méditation et plus encore, dans son environnement apaisant et ressourçant. Visitez-nous, l'île-lumière.com. L'Île-Lumière, se reconnecter à soi.
1: Vous écoutez Café
15: Choc. Jusqu'à 10h. Choc. 88, 7
0: Maintenant sur Pont Rouge du Soleil, aujourd'hui maximum de 17. Ce soir, cette nuit dégagé minimum de 6. Pour le reste de la semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on parle de Soleil également avec un mercure autour de 21 degrés. Et à peu près le même scénario pour le week-end si rien ne change. Ça nous amène à 8h51. L'automne qui est arrivé dans les nuits de vendredi à samedi. Mais qui s'annonce, quand on regardait la météo tantôt, quand même intéressant. Là. Du soleil, du soleil, du soleil, du soleil toute la semaine.
4: Oui, très beau, euh, très beau début d'automne. On est... Euh, on va... ne va... va... va...
0: Bon, pas. Mais il paraît que la neige va t -t arriver de bonne heure cette année. Moi, c'est ce que je me suis fait dire, que la neige serait peut-être... Euh de bonheur à nous tomber dessus là, dans le, fin du mois de novembre.
4: Effectivement, j'ai malheureusement entendu <rire> la même <rire> chose que toi. <rire> euh, oui, euh, normalement, pour, pour ceux qui ne savent pas, euh, la première neige arrive souvent ici dans la région autour du 20 octobre. Okay. Mais cette année, ça devrait arriver plus tôt. Alors, petit conseil, peut-être remettre les pneus d'hiver un peu plus tôt cette année. Hein? Oui,
0: ben, de toute façon, c'est toujours la même affaire à chaque année qu'on arrive dans le temps des pneus d'hiver. C'est la cohue. On dirait que tout le monde se garoche pour changer les pneus en même temps. La première journée qui est tombée des brins de neige, euh, moi, je dis, écoutez, il prenez pas de chance. Moi, je me suis toujours donné les deux premières semaines d'octobre. Moi, je regarde, quand je rentre dans les deux premières semaines d'octobre, je me dis, là, c'est dans une de ces deux semaines-là que je vais poser mes pneus pour être euh, pas être pris au dépourvu là. puis régler, euh, régler les problématiques. C'est... Euh, non, c'est une ambulance qui passe dehors. Je ne ouais. les auditeurs ne l'entendent peut-être pas, mais nous autres, on l'entend. Mm. Euh, <coughs> parce que c'est isolé quand même ici, là, mais la fenêtre, des fois, que, surtout là, les rideaux sont ouverts parce que le soleil arrive de bonne heure. On attend un petit peu plus les, euh, les sons qui, euh, qui, viennent de, qui peuvent venir de l'extérieur. Mais des fois, je remarque qu'on les entend, nous, mais les auditeurs ne les entendent pas. C'est comme pas assez fort pour les. Euh...
4: Pour rentrer dans le, <coughs> dans le micro.
0: Exactement, pour les micros. Alors voilà. Ça nous amène un... À... Viens. <rire> <'est d> <rire> comme... Ça fait deux ouais. fois matin. Hein. <coughs> je m'excuse. Ça fait deux fois matin que je, je perds la, la voix. Là. Euh, le prix de l'essence. Tu sais que pendant longtemps, on a, on a parlé euh, au Québec de, de, de faire peut-être, comme dans certains pays, d'avoir des prix euh, plafonds, des prix planchers. Et euh, en Europe, les Français avaient depuis longtemps un prix... Euh, avait un prix plancher de l'essence. Et là, on dit que la France veut faire baisser le prix. Et là, on a, on a enlevé ça, puis on est en train de travailler sur autre chose pour s'assurer que le litre d'essence à la pompe en France euh, continue d'être, euh, comment je dirais, un, un prix accessible. Et là, il y a des gens qui se demandent, est-ce qu'on devrait faire pareil au Québec? Est-ce qu'on devrait euh, légiférer une loi pour empêcher, à un moment donné, le prix de l'essence de, de devenir trop élevé? Parce qu'on frôle? Euh, on frôle, dans certains cas, deux piastres le litre, là, à certains moments.
4: Euh, euh, oui, effectivement. Puis y en a pas une réglementation justement une fois euh, au six mois. On est obligé de baisser le prix, mais dans les faits, il augmente les semaines précédentes. Fait que ça fait comme rien.
0: Bien, c'est parce que ça fait longtemps au Québec qu'on nous arrive, genre, euh, on prend le gaz à 1,30, on le monte à 1,80, puis on, on leur baisse à 1,50 après ça. Puis là, les gens, après avoir vécu 1,80, ils disent « Ah, oh, 1,50, c'est pas si pire. » Oui. Puis là, on refait fait, on l'action dans l'autre sens. « Oh, 1,95, on redescend ça à 1,60. » Tu sais, c'est... C'est évident que le prix de l'essence augmente. Ça doit faire l'affaire des détracteurs du troisième lien en fin de semaine, les pseudo-experts qui étaient dans le Journal de Québec pour nous dire que On n'a pas besoin du troisième lien, que dans les faits, on a juste à avoir des mesures dissuasives comme le prix de l'essence élevé, hmm. une taxe sur les VUS, interdire les annonces de VUS et de F-150. Pensez-vous vraiment qu'un gars qui a besoin d'un F-150 que parce qu'il n'y a pas d'annonce à la TV de pick-up, il va dire oh, Mon Dieu, il n'y a pas d'annonce à la TV, je m'ajouterai pas de pick-up, moi là, là. Non, non. C'est vraiment des patentes de prendre les gens pour des imbéciles.
4: Ça, ça, ça fonctionne pas, là, c'est pas... Euh... Moi, ce qui m'inquiète toujours,
0: c'est de voir que des diplômés universitaires, censés être de grands experts pour conseiller nos politiciens, prennent toujours les gens pour des imbéciles. Tu sais, c'est comme sous-entendre que quelqu'un qui a besoin d'un pick-up, eh bien, là, il y a une surtaxe, puis il n'y a plus d'annonce à la TV, il s'agit pas de pick-up. Euh... Que tu vas mettre un tramway et que les gens vont arrêter de prendre le l'auto. Tu sais, c'est une, une espèce de solution magique. Là. Puis là, c'est toujours la même histoire, c'est l'environnement, il faut sauver la planète. Alors que dans les faits, on arrêterait, on arrêterait toute activité humaine demain matin mais les changements climatiques continueraient. Et on veut, on veut le meilleur pour l'environnement de notre planète, mais on ne fait pas ce qu'il y a à faire. Parce qu'il y a de plus en plus d'environnementalistes de, de, et d'experts qui se sont rangés de mon côté. – Ah oui? – Oui. Mmh. Moi, pendant des années, euh, j'ai eu euh, un de mes amis euh, très à gauche, euh, ancien député du NPD, euh, très impliqué dans les causes environnementales. Euh, et moi, vous savez, je, je, je le dis souvent, mon, dépont, mon jupon dépasse à droite parce que je suis, euh, je suis plutôt euh, de type conservateur. Là, Je parle des politiques des conservateurs, c'est-à-dire... On permet euh, plus de pouvoir aux citoyens et moins de présence de l'État dans nos vies. Et sur la question environnementale, moi, j'ai toujours fait partie de ceux qui étaient euh, à mi-chemin entre les climato-sceptiques et les enverdeurs. C'est que les enverdeurs sont persuadés à 100 que l'homme est responsable de l'ensemble du, euh, du réchauffement climatique. Les climato-sceptiques, il y en a certains qui ne croient pas au, au réchauffement de la planète. Euh, moi, je fais partie de ceux qui croient qu'il y a des changements climatiques qu'il y a un réchauffement de la planète, mais je fais partie de ceux qui ont des doutes que c'est 100 causé par l'homme. Tu sais, parce que depuis la que la Terre existe, qu'il y a des changements climatiques, oui. donc moi, je pense qu'il y a une partie des changements climatiques que tu ne peux pas attribuer à l'homme. Puis qu'on est bien prétentieux de prétendre euh, que c'est toutes nous autres qui est responsable de tout. Euh, mais cela étant dit, ça ne veut pas dire que l'homme n'y contribue pas à un certain niveau et que l'homme ne doit pas faire les efforts nécessaires pour être plus vert. Et quand je me suis mis vraiment à m'intéresser à la chose, en me disant, tu sais, effectivement, est-ce que l'homme peut arrêter les changements climatiques ou les diminuer? C'est à ce moment-là que, en faisant comme les conspirationnistes, en faisant mes recherches, mm -hmm. <rire> je suis tombé sur euh, la fameuse « drawdown list » des scientifiques américains. C'est un regroupement d'à peu près une vingtaine de scientifiques aux États-Unis euh, qui ont pris les données, euh, justement, de, 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 de l'ONU, du GIEC, puis tout ça. Puis qui se sont dit, OK... Si l'homme est responsable des changements climatiques et que c'est sa production de CO2 qui est à l'origine de tous les changements climatiques, de quelle façon peut-on réduire son empreinte, même annuler son empreinte climatique? Et là, ils ont sorti une liste d'à peu près une centaine de mesures, et ils ont mis en ordre de choses à faire pour diminuer l'impact de l'homme sur la planète et de le rendre à peu près nul. Et quand tu lis cette liste-là, c'est épouvantable, et je le répète encore, de voir comment les politiciens ne la suivent pas et ne s'y intéressent pas. Et que les vrais environnementalistes, un coup, qui ont découvert euh, le projet Drawdown aux États-Unis, se rangent tous derrière le projet en disant « Effectivement, c'est la recette, c'est ce qu'on doit faire pour diminuer l'empreinte écologique de l'être humain sur la planète Terre. » Et là, il y, y a une ribambelle de mesures, on en a déjà parlé ici en euh, Ça parle des liquides réfrigérants dans les réfrigérateurs, les climatisateurs, qu'on doit diminuer énormément l'utilisation de ces appareils-là pour euh, diminuer l'empreinte écologique. On parle du gaspillage alimentaire, euh, du transport des aliments. On parle même de l'éducation dans certaines parties de la planète. On parle euh, de ce qu'on mange. On devrait adapter un peu ce qu'on mange pour consommer plus de produits autour de nous que des produits étrangers. On parle euh, des forêts amazoniennes qui ont été dévastées au cours des dernières années. Qu'est-ce qu'on les mesures qu'on devrait prendre pour qu'ils retrouvent les espaces qu'ils avaient de façon à continuer de le poumon de la Terre? Il y a une ribambelle de choses à faire pour améliorer l'écologie sur la Terre et pour rendre notre planète plus verte que tous les environnementalistes et tous les gens qui ont une conscience collective... Qui, qui, qui tombe sur la, la fameuse « drawdown list » aux États-Unis. Il y a un site, d'ailleurs, je ne me souviens plus, je pense que c'est drawdown.org. Si vous allez sur, sur, sur ce site-là, vous allez voir, malheureusement, c'est en anglais. Si vous ne parlez pas anglais, vous allez trouver ça dur. Mais on explique tout ce qui devrait être fait. Et quand tu regardes ce que ces scientifiques-là proposent, et que tu regardes ce que nos politiciens sont en train de faire présentement, tu te rends compte que ce que les politiciens font, c'est purement esthétique. C'est purement esthétique pour bien paraître et ça n'a pas de véritable euh, impact majeur sur l'environnement, sur la planète. Et, euh, parce que le, le char électrique fait même pas vraiment partie des alternatives proposées. Il parle juste de diminuer l'utilisation de l'auto-essence. Je, je pense que ça arrive 22e sur la liste. Tu sais, c'est pas, euh, pas ça, là, le nerf de la guerre. Et là, tu te rends compte que les politiciens sont en train de nous enferropper puis de nous endormir avec des mesures purement esthétiques pour bien paraître, mais qu'en réalité, ils font pas grand-chose pour... Euh, pour sauver la planète. Puis ça, me ramène au dossier du troisième lien qui me fait sourire parce que, justement, euh, la mobilité est un facteur important si on s'en va vers des solutions plus écologiques. Et le troisième lien est quelque chose qui aurait pu favoriser la mobilité. Puis son empreinte écologique est peut-être pas si élevée qu'on le prétend. Mais tu sais, ça paraît bien de se servir de, de l'écologie pour essayer de, ah ben oui. de, de, de... ...de scraper des projets politiques. Tu sais, c'est... Tu, tu vois vraiment que ce que les, les policiers, c'est très, très esthétique. C'est est dans le but de se faire élire et de suivre un courant populaire, mais c'est jamais rien de véritablement concret. Et, euh, comme je dis, mon, mon ami, qui était très, très à gauche, qui était un ancien euh, politicien du NPD, lui aussi, quand il a découvert la, la drawdown list, il s'est dit... Euh, je C'est un gros militant écologique, puis il continue de militer en faveur de l'écologie, mais cette fois-ci, en en sortant la drawdown list en disant, je vais m'impliquer politiquement avec un parti un jour qui s'engage à faire ce qu'il y a là-dessus, non pas de l'esthétique. Oui, c'est ça. Non, pas de l'esthétique. Très, très intéressant. À 9 h 01 on fait une mini-pause, le temps d'annoncer de, de, le commanditaire, on s'en va aux nouvelles, et on revient pour cette dernière heure de, de café-choc, comme vous savez, toujours plus musical entre 9h et 10h. Oui. 5, 4, 5,
11: 6, 7.
15: Sont à h Québec C la
18: meilleure radio
15: 88
0: 7 les nouvelles une présentation de Farzo Pizza profitez de notre promotion 2 pour 1 Farzo Pizza 56 du collège Pont Rouge 88 873 33 33 Ici Michel Cloutier, voici vos actualités. Le premier ministre du Québec, François Legault, accueille ses homologues des provinces maritimes ainsi que des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre dans le cadre de la 44e conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada qui se déroule aujourd'hui dans la ville de Québec. Ils aborderont divers enjeux qui concernent les juridictions de l'Est du continent, notamment le commerce, la sécurité nationale, le développement durable, l'énergie, le transport et l'industrie, fait noter les dirigeants membres de la conférence, se rencontrent depuis 1973. Mais les rencontres ne s'étiennent pas toujours sur une base annuelle. La dernière rencontre des représentants des 11 États et provinces remonte à 2021, compte tenu du contexte pandémique. Elle s'est déroulée de manière virtuelle. Il s'agira de la deuxième participation à la conférence du gouvernement Legault. La dernière fois que la conférence s'est déroulée au Québec remonte à 2013, lorsque l'événement s'était tenu à la Malbaie, dans Charlevoix. Des infirmières manifestent depuis hier devant le bureau de circonscription de François Legault à l'Assomption. Elles souhaitent ainsi mettre de la pression sur le gouvernement dans le cadre des négociations entourant le renouvellement de leur convention collective. La présidente du syndicat interprofessionnel de la santé de la Naudière, Marie-Chantal Bédard, précise l'objectif de cette mobilisation.
8: Le but d'être ici auprès du premier ministre Legault, c'est de lui dire que nous, on veut s'asseoir avec lui pour négocier, pour des meilleures conditions de travail. Parce que les meilleures conditions de travail pour les employés, là des professionnels en soins, bien, ça veut également dire des soins sécuritaires pour la population.
0: La Gendarmerie royale du Canada démolira la dernière de ses structures sur le chemin Roxham, un avant-poste construit pour faire face à l'afflux de migrants qui traversaient le Canada à pied depuis le nord de l'État de New York pour demander l'asile. La police fédérale tiendra une conférence de presse ce matin à proximité de l'installation, avant le début des travaux de démolition de la structure située à environ 50 kilomètres au sud-est de Montréal, au bout d'un chemin rural du sud du Québec. Des dizaines de milliers de demandeurs d'asile sont entrés au Canada en empruntant ces routes clandestines avant qu'elle ne soit fermée fin mars après que les États-Unis et le Canada ont conclu un accord visant à combler une lacune de longue date dans l'accord sur les tiers pays sûrs de 2004 et appliqué aux 8900 kilomètres de frontières partagées, la loi. Plusieurs organisations de défense des droits des personnes juives condamnent des députés pour avoir ovationné un homme qui a combattu pour une unité nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Ottawa vendredi, les députés ont rendu hommage à Yuroslav Unka, 98 ans, à la Chambre des communes, sans savoir qu'il a combattu pour une unité de volontaires placée sous le commandement des SS pendant la Seconde Guerre mondiale. En entrevue avec la presse canadienne, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchin, indiqué ne pas vouloir faire de politique partisane
18: sur le sujet. Donc Pour moi, c'est un triste épisode. Euh, le président s'est excusé. Euh, S'il y a quelqu'un qui est gentleman dans ce Parlement-là, c'est bien Anthony Rota. Donc, moi, je suis relativement en paix, mais je pense que pour un moment... Quand on va rencontrer des gens de la communauté juive, il va falloir euh, répéter le fait qu'on est désolé de cette erreur collective.
0: La terre a tremblé dans la région de Lanaudière, sur la rive nord du Grand Montréal, dimanche, selon Séisme Canada. Le tremblement de terre d'une magnitude de 3,4 sur l'échelle de Richter a eu lieu entre 19h59 et 20h04, heure locale. L'épicentre a été localisé à environ 3 km à l'est de Repatigny. La sismologue de Ressources naturelles Canada, Claire Perry, explique qu'il n'est pas surprenant que la terre tremble dans cette région.
10: Montréal se trouve dans la région euh, qu'on appelle la zone sismique de l'ouest du Québec, où on voit euh, pas mal de tremblements de terre chaque année. Les ans, on voir une ou une, deux magnitude 3, voire 4, donc ce n'est pas du tout anormal.
0: Et en terminant, les dirigeants syndicaux et les studios hollywoodiens ont conclu hier un accord de principe pour mettre fin à la grève historique des scénaristes après plus de cinq mois. Voilà, ça complète vos actualités en collaboration avec la presse canadienne.
1: Vous écoutez Café
15: Choc. Jusqu'à 10h. Choc. 88. 7.
0: C'est sûr que ça va mieux avec une job CD. Souvenir de 1994 avec euh, Zébulon. À venir du Ariel Smith, Axel Bauer également, du Steve Miller Band. C'est euh, ce qui vous attend au cours des, euh, des prochains instants dans votre réveil à Café Choc à 9h14, l'édition plus, euh, plus musicale de l'émission. Il y euh, a évidemment Denis Beaumont qui sera là ce midi à compter 11 h 30 comme à l'habitude à ne pas manquer, manquez pas Denis. Euh, plusieurs invités encore euh, ce midi. On va, on va également avoir Étienne dans le retour, comme à l'habitude, à 15h et à compter de 18h de Brain avec le sanctuaire du rock. Petit rappel pour vous dire que le CRTC, vendredi, a permis à la station que vous écoutez présentement, le 88.7 Choc FM, d'avoir une, une fréquence supplémentaire. Alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent « c'est un changement de fréquence ». Non, 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 non. Le 88.7 sera toujours là. Si vous nous écoutez présentement au 88.7 et que la qualité de réception est bonne, vous allez pouvoir continuer d'écouter le 88.7. C'est pour les secteurs à l'est du territoire qui se retrouvaient dans, dans l'ombrage du Mont-Bélair, on va appeler ça de même, ou je pense à Saint-Hyacinthe, Saint que c'est je suis en train de dire là, je pense à Neuville, voilà, et Saint-Augustin, qui, euh, qui était dans la zone euh, dans d'ombrage du Mont-Bélair où le signal grichait, euh, particulièrement au centre-ville de Neuville, aussi à Pont-Rouge, dans certains secteurs au sud. Eh bien là, on va pouvoir euh, profiter d'une meilleure réception avec cette nouvelle fréquence, qui sera le 99,5. Dans les meilleurs délais, et euh, au plus tard, printemps 2024, donc au plus tard le printemps prochain, là, vous allez pouvoir sintoniser le 99,5 et euh, entendre la même chose qu'au 88,7, c'est-à-dire la radio que vous écoutez présentement, Choc FM, et euh, le CRTC nous a octroyé cette, euh, cette permission vendredi dernier.
1: notre affaire. Concert intime, Choc FM, en
0: exclusivité, place limitée, Guillaume Lafont en spectacle, cinq fois en nomination au Gala Country et au Gala de la disque, Guillaume Lafont en spectacle intime à la Sapristie du Relais des Écureuils, le 7 octobre prochain à 20h. En fait. Procurez-vous vos billets dès maintenant, place limitée. On pas
8: le 7 octobre
0: prochain, billets disponibles à choc887.com Venez participer aux journées agricoles Limoilou cet automne Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème moissons et vendanges. Et le samedi 4 novembre, sous le thème fondue et fromage. Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole.
4: Qu'on fait le 30
0: septembre? À rien de prévu, le 30?
4: Parce que savais-tu qu'il y a une visite du complexe environnemental de Neuville, cette date-là, de 9 h à midi? Le
0: complexe environnemental de Neuville, c'est quoi? Une, une montagne de vidange?
4: Ah, franchement, c'est pas de montagne de vidange. Voyons quoi? donc. Bien, il y a l'éco-centre de Neuville. Ah, ouais. Il y a un lieu d'enfouissement, une usine d'épuration des eaux, un centre de tri, un centre de transbordement des matières recyclables, un centre de transfert pour les matières organiques. Ouh. Écoute, ça finit plus de finir, ça, ben, Alice. Wow, c'est
0: intéressant. C'est pas. C'est plus gros que je pensais.
4: Ben oui, puis en plus, ils ont des visites guidées cette journée-là. Il y a trois départs en autobus, 9h, 10h, 11h. Ça va te laisser le seul temps de manger ta toast.
0: On fait quoi avec les enfants?
4: Hé, hey, ben il y a des activités éducatives pour les jeunes aussi sur le site. En
0: ah, d'autant qu'ils se perdent pas des Il <rire> <rire> y a pas de danger. À la journée, porte ouverte, samedi le 30 septembre. On vous attend au complexe environnemental de Neuville. De 9h à midi. One, two, three. 1, 2,
15: 3 De Québec à Trois-Rivières mm -hmm. Choc 88, 7 Le son des classiques F -f -f -f.
1: Écoutez Café Choc. Jusqu'à 10h. Choc 88. Vous trouvez que toutes les résidences se ressemblent et vous voulez faire le bon choix? Le bonheur à table serait-il un critère à considérer? Saviez-vous qu'à l'estacade, notre cuisine fait la renommée dans la région? Notre chef Marco Bernier, notre pâtissière Annick Morat et leur équipe de personnel d'expérience unissent leurs efforts pour vous offrir des aliments de première qualité, mariant les saveurs nouvelles et le réconfort des recettes de nos mères. Depuis 12 ans, la résidence L'Estacade vous propose des services d'aide de qualité supérieure avec courtoisie et dans le respect de votre dignité. Située près de la rivière Sainte-Anne, nous vous proposons de vous ressourcer en toute tranquillité dans un environnement des plus chaleureux. La résidence L'Estacade Saint-Raymond.
0: Ici Michel Loutier, voici vos manchettes. Le premier ministre du Québec, François Legault, accueille ses homologues des provinces maritimes ainsi que des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre dans le cadre de la 44e conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada qui se déroule aujourd'hui dans la ville de Québec. Des infirmières manifestent depuis hier devant le bureau de circonscription de François Legault à l'Assomption. La présidente du syndicat interprofessionnel de la santé, Marie-Chantal Bédard, précise les objectifs de cette mobilisation.
8: Le but d'être ici auprès du premier ministre Legault, ben, c'est de lui dire que nous, on veut s'asseoir avec lui pour négocier pour des meilleures conditions de travail. Parce que c'est les meilleures conditions de travail pour les employés, là, des professionnels en soins. Ben, ça veut également dire des soins sécuritaires pour la population.
0: La Gendarmerie royale du Canada démolira la dernière de ses infrastructures sur le chemin Roxham, un avant-poste construit pour faire face à l'afflux de migrants qui traversaient au Canada à pied depuis le nord de l'État de New York pour demander l'asile. Et la terre a tremblé dans la région de Montréal, dans l'anneau selon Séisme Canada. Le tremblement de terre d'une magnitude de 3,4 sur l'échelle de Richter a eu lieu entre 19h59 et 20h04. Son épicentre a été localisé à environ 3 km à l'est de Repentigny et 25 km au nord-est de Montréal. Dans le monde du sport, le meilleur gardien de but de l'année dans la Ligue junior majeure du Québec recevra dès cette saison un nouveau trophée le trophée Patrick Roy. Cet honneur s'ajoute au trophée Jacques Plante qui est remis annuellement aux gardiens ayant fiché la meilleure moyenne de buts alloués en saison régulière. En conférence de presse à Québec, le commissaire de la LHJMQ, Mario Cicchini, a expliqué pourquoi la Ligue a choisi de créer un trophée au nom de Patrick Roy.
12: Son influence citée maintes fois ou ses performances passionnées, son clin d'œil, son calme et sa détermination ont inspiré une génération de gardiens québécois c'est pour cette raison que le comité a choisi de façon unanime d'apposer le nom de Patrick Roy sur le trophée de gardien de but de l'année.
0: Toujours hockey, c'est quelques 20 000 partisans du Canadien qui étaient présents au Centre Bell hier après-midi, qui ont eu droit à un spectacle divertissant lors d'un match des Rouges contre les Noirs. Au football, les Dolphins de Miami ont marqué le plus haut total de points dans un match de la NFL depuis 1966, dominant les Broncos de Denver 70-70. À 20. Les Dolphins sont la quatrième équipe de la NFL à marquer au moins 70 points dans un match de saison régulière ou déliminatoire. Dans un autre match, les Chiefs de Kansas City ont gagné 41 à 10 face aux Bears de Chicago. Au baseball, George Springer a frappé un circuit à l'intérieur du terrain. Il a réalisé un attrapé en plongeant. Il a donc retiré un coureur sur les sentiers dans un gain de 9 à 5 des Blue Jays de Toronto contre les Rays de Tampa Bay hier. Les Blue Jays ont amorcé la journée au deuxième rang des équipes repêchées de l'Américaine. Ils menaient les Astros de Houston par un match et les Mariners de Seattle par un match et demi. Voilà, ça complète l'actualité en collaboration avec la presse canadienne.
9: Le sanctuaire du, du rock. Visitez du lundi au vendredi 18h le sanctuaire du rock in
15: chat
4: Aujourd'hui, c'est ensoleillé avec un maximum de 17. Ce soir et cette nuit, c'est dégagé, minimum de 6. Demain mardi, même scénario, ensoleillé, maximum de 19. En soirée, c'est dégagé, minimum de 4. Et pour mercredi, jeudi et vendredi, c'est le même scénario, ensoleillé avec des maximums variants de 21 à 22.
15: Choc 88-7. Mmh.
9: C'est tiré, attention, je vais pleurer Il Il pense, I said. Café, glacé, volé, fermé Le téléphone est coupé Un parfum plein chez moi Cauchemar numéro 3 Je suis privé, j'ai pas d'amour Je suis payé pour prouver Quel coupable sur la table Le poignard ou
0: Et le privé, c'était en 1987 avec Michel Rivard. le
9: film
0: est déjà vu, de cadeaux, de privé. Ça nous amène à 9h46 6 minutes dans le Café Choc. On vous souhaite de passer une excellente journée. Manquez pas de Denis, euh, ce midi. D'ailleurs, il s'est installé tantôt. Mais ben oui. Il, et il est déjà prêt, il est là, à sa table. Je ne sais pas ce qui se
4: passe avec lui, par Les contre. Ces documents. Il y a quelque chose d'inhabituel avec lui. Ah oui? Oui. C'est parce
0: qu'il se pratique à augmenter sa qualité de jeu pour euh, la nouvelle fréquence qui s'en vient. Euh,
4: Peut-être, mais c'est parce que habituellement, il arrive toujours avec une bouteille de Coca-Cola. <rire>
0: Puis une boîte de gâteau.
4: Puis une boîte de gâteau. Et là, ce matin, tout ce que j'ai, c'est un eau minérale petite... au citron. Euh... Oui.
0: C'est le c'est meilleur pour sa santé.
4: mais ben ça c'est sûr. Ben pour moi, c'est ça, je pense qu'il veut profiter au maximum de la prochaine, de, de notre nouvelle fréquence. Il dit, je veux t'en faire plus longtemps, donne, Il faut que je fasse attention. Il faut qu'il soit en forme.
0: C'est même pas Denis que
4: j'imitais, moi, là. C'était Kevin Parent. Quasiment, oui. Il faut qu'il sûr
0: d'être en forme dans toutes les sphères, tu sais. Oui. Physiquement, mentalement. mentalement, sexuellement. Voyons,
4: voyons, qu'est-ce que c'est?
0: J'ai pas parlé de prostate, moi, là. Ah, Alors, voilà, il faut qu'il soit en pleine forme. Tu parles à qui, Denis? Tu lui tu des. T'as-tu des petits hints pour nous autres?
15: Ah, des. Là, euh, Madame Chartier de Megan Mé événement, c'est toi ce qui Oui,
4: ben va, oui, c'est ça. Il y a un événement qui va se dérouler le 7 octobre à Donaconard.
15: Sœur Douin est avec nous. Et puis euh, et Seigneur va parler avec. Ah! Madame Genet Isabelle Le Sonprenant va parler de Centraide. Il okay. y a eu un lancement de. Oui. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que je suis très populaire. Oui, oui. Et puis, donc, chaque fin de semaine, je dois choisir un endroit où Oui, tout à fait,
4: bien évidemment. Parce que tu es en demande Tu es
15: très en demande, Oui. Alors, j'ai choisi en fin de semaine. Essayez de deviner un instant où je suis allé. Je suis allé en pleine nature. C'est ce que je vous donne comme indice. Je sais pas Avec les activités de fin de semaine qu'il y avait. Au
0: camping naturiste prêt?
15: Ils euh, n'ont informé même il y avait un petit okay. moment en là. Je okay. <rire> 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 uh, hey, suis allé à Rivière-à-Pierre. OK. Euh, à la chute de chute la marmite. OK. Oh, ouais. Chute de la okay. marmite. Oui, vous connaissez pas ça. Hein? Oui. Ben, mon, oui. moi, moi, je
4: ne connais, euh, connais pas. Il y a peut-être certains auditeurs, auditrices qui ne savent pas non plus.
15: Ah, oui. Ben, euh, en, puis, c'est parce qu'il y avait euh, Art et Nature en fin de semaine. Okay. Et des artistes qui exposaient en pleine nature. Wow! Oh. Oui, c'était toute beauté pour la plupart des, des gens de, de, de la région. Port-Neuf, un peu de Québec. Puis, tu sais, il y avait une peinture accrochée après un arbre. Hein,
4: ça devait être, euh, être magnifique.
15: C'était de toute beauté. Et puis, j'ai euh, rencontré plein de gens qui étaient le fun.
4: Ils demandaient ton autographe parce que ben c'était oui, tellement beau. Oui, je sûr, j'ai l'autographe pendant au moins
15: trois minutes. Ouais. <rire> euh, ceci étant dit, tout ça pour dire, je veux les saluer ce matin. Mais ce que j'ai remarqué en allant et en revenant, il y a un angle de la route qui donnait un coup d'œil sur le sommet de la montagne. Ouais. Parce que là, là, on est en pleine montagne. Oh oui, oui, oui. de c'est toute beauté, hein? okay. C'est de toute beauté. Alors, donc, et il y avait, j'ai dit à ma blonde, regarde le bouquet de feuilles d'automne. Ça faisait comme si c'était ah, vraiment les couleurs, les couleurs, c'est parti là. Il oui, oui, bien, oui, euh, ouais, Faut ouais,
4: pas cligner des yeux, là,
15: Non, non, non. Parce
4: qu'on sait les couleurs d'automne, si on cligne, c'est fini.
15: Alors là, en allant, il y a une portion de la montagne qui fait dos rond comme ça. Ça avait l'air d'une gerbe. Puis au retour, un autre de l'autre côté, okay. même chose. Ça donnait des, des gerbes de feuilles d'automne. Wow. C'est toute beauté. C'est extraordinaire à voir. Bon. Oui. Ah oui. Okay. Mais euh, ça... non, finalement, j'ai fait un bon choix. Non, il y avait plein de places à aller en fin de semaine. Je ne pouvais pas aller m'emmener pour a de la visite. On pourrait de cloner. Tu ne peux pas être partout, Denis. Non, mais on pourrait de ouais. cloner,
4: par exemple.
15: Je me cloner. C'est bien cher, ça? <rire> Je sais pas, 10 ans de Ça un peu, <rire> okay.
0: On va suivre ça. Ben, écoute, ouais. on t'écoute ce midi, évidemment, okay. Denis. Et euh, ben, nous autres, on se, des... <rire> on se donne rendez-vous demain matin. Ouais. <rire> ça, ça me fait penser à une vieille joke. Ah,
17: oh, vas-y.
0: Il y <rire> avait une maison qui dit Lui, il y a Isay Libéraux, il y a Isay Libéraux fédéraux. Quand le clonage a sorti, il dit Moi, il dit, Ça fait longtemps que je connais ça Il dit euh, les clones. Là, je dis comment ça? Ça fait longtemps que tu connaissais. Ben oui! Il dit à Ottawa, là, il dit euh, Trudeau en avait un clone. En parlant de Trudeau père. Il dit, Il y avait un clone, mon oncle. Qu Qu'est-ce que tu parles? Ben oui! Il dit Jean Chrétien, il dit c'était le clone à Trudeau. Il dit le clone. Ah non, il dit la sphère, le clown, c'est pas pareil.
15: Hey, parlez de Trudeau, là. À un moment donné, il y a une manchette de la de 2 On salue M.
0: Chrétien qui nous écoute. Je m'excuse pour la joke de
15: mononcle. Oh les gars, c'est pas grave. Il aime
0: pas Jean Chrétien.
15: Bon. Hey! Une manchette à matin? À travers les titres ce matin à Montréal, ben ça n'arrivera pas, là. On va démolir l'aéroport de, Mo... de Montréal. L'aéroport de Montréal ne ouais, suffit ouais. plus... Trudeau, là, ouais. ne suffit plus à la circulation. Ça allait que tu fais... Quelqu'un qui expliquait à un moment donné il y avait un départ, lui, là, mettons, à 9h30, 10h, il était encore sur la route 20 à faire la file. Tellement... Ça, ça, Et ah. puis là, on fait la légion avec... Bon, on a détruit... Hein, on avait exproprié des terrains ah. en haut à à Mirabelle, ah oui. on, a, on a mis le bordel là-dedans. Ben oui, c'est supposé être le
0: nouvel aéroport moderne ouais. du, du, du futur Mirabelle. Finalement, ça c'est fermé, ça... c'était un aéroport de, de cargo là, pour le
15: transport. Et ce euh, que Monsieur de Mirabel disait, parce qu'il avait été là à l'époque, c'est un monsieur d'un certain âge qui mm. racontait ça, qu'avec les terrains qu'il y avait, il aurait pu agrandir cet aéroport-là. Ben oui. Indéfiniment.
0: Ben ah, oui, okay. ben avait... puis ils ont tellement exproprié de
15: terrains aussi pour Et puis des terres agricoles, à part ça. Exact. Ah exact. Non. C'est ça, c'est ça, que vous le dire.
4: Ah! Non, ça! <rire>
15: <rire> mais il y a quelqu'un qui est mec. Venu... Tu sais, bon, à Montréal, on parle de Dorval, pis... mais tu sais, à Londres, as quatre aéroports internationaux. Oh, et... à Paris, tu as trois quatre, c'est pas cinq, c'est la même chose, tu sais. Je
0: me dis, dans le cas de Montréal, y y il aurait, aurait pu trouver une façon de s'ajuster autrement. Mais bon, ah, c'est euh... l'espèce de folie à un moment donné de voir tout ramener dans les centre-ville.
15: Oui. Tu sais? Puis l'autre folie, c'est les gens qui sont allés se construire près de l'aéroport. Aujourd'hui, ils charlent parce qu'il y a du bruit. Ben ah, oui, mais là, c'est
4: ça. En partant, tu le sais, qu'il y bien a parlé là. Ben oui,
15: c'est
0: ouais, Saviez-vous que le, le service 911 de la police de Québec reçoit à euh, l'an un nombre d'appels assez impressionnants de gens du secteur de l'ancienne Lorette qui appelle pour se plaindre du bruit des avions? Eh, hey, ça va bien, là. là. tu sais, t'appelles au 911 pour te plaindre du bruit des avions. Tu dis, écoute...
15: L'aéroport de la Chénérette a été construit là à l'époque ah, de ben Champlain. Plein, ben, avec à... ça. On le savait. Ça fait que <rire> rien va y aller. C'est Champlain qui l'a... <rire> C'est quasiment ça. Qu'est-ce ça.
4: C'est
0: quasiment
15: ça. Ah, es une autre connerie? ouais voilà. c'est on, 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 on va te laisser ça pour l'émission du midi. Ah, c'est ça euh... pour vous dire, parce que oui. je fais des vérifications, puis je vous laisse. Oui. Euh, bon, là, on a notre nouvelle fréquence, on va en parler vers 11h30. Oui, 99,5. C'est ce 99 ça. Oui. Et puis, excuse, euh, qu'est-ce euh, qu que je veux... Ah oui, ce que je voulais dire, je fais un petit survey, moi, tu sais, toutes les entrevues que je fais au niveau des activités oui. qui ont lieu, tu sais, comme les chutes de la Marmite en fin de semaine. Bon, il y a quelques activités où je peux vérifier. Mais ce que je dois vous dire... Et j'ai gardé ça. Bon, j'ai oublié ça à la maison. Mais regarde, de toutes les activités dont on parle, oui. il y a davantage de monde cette année que par les années passées. Ah, donc, vous quand allez, on en parle, il y a plus de monde. Vous allez peut-être bien me dire que c'est une coïncidence. Bon, mais, mais prenons un certain pourcentage.
4: Mais c'est euh... tu quoi, Denis? Mm. Moi, je peux, euh, je, peux, je peux même en rajouter, OK? Ouais, vas-y. Il y a... Euh, je ne nommerai pas nécessairement, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a fait des portes ouvertes récemment et qui a fait de la publicité sur nos ondes pour cette porte ouverte-là, qu'elle ouais. fait à chaque année. Est-ce que c'est une coïncidence? Elle a eu une plus grande affluence lors de son événement.
0: Parce que là, non. elle a fait de la pub avec nous. Ouais, J'espère que, que c'est grâce à nous. Tu sais, c'est le but de la publicité quand qu on en fait. C'est d'aider
4: nos commerces, chose, nos activités. Été, ouais, oui, il y, tout y tout en a qui m'ont
15: appelé dans, dans la région puis en bordure. Quelqu'un qui fait un entrevue avec le Palais Montcalm, là, comme euh, j'ai fait la semaine dernière, il n'a a pas bien ben qui font ça, les entrevues. Non, non. Bon, je ne te dis pas qu'ils vont avoir un record. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour amener les gens de, de Port neuf et des régions. Je, mais menais, fait, je suis un petit soiré tranquille. Mais oui. euh, dans, dans
0: le cas du, du Rodéo de Sainte-Catherine, ça s'est Sainte avéré. Pierre Delbecq nous avait dit qu'à partir du moment où le Rodéo de Sainte-Catherine a commencé à faire de la publicité à Choc-FM, on a vu la provenance de notre achalandage de Port neuf augmenter. C'est-à-dire le nombre de personnes de Port neuf qui venaient euh, au rodéo de Sainte-Catherine a augmenté énormément par rapport aux années précédentes. Tu tout je... cas, ouais. ça, hein? euh... on dit chaud du rire. Moi, je me
15: souviendrai, euh, la première année de l'émission, puis là, je m'en vais. Cette année, ça fait trois fois que je m'en vais. Ouais. Euh, <rire> euh, non, mais j'appelle le directeur de, du parc régional de Portneuf à ouais. Saint-Hubert, Saint-Alban, -Saint Saint dans ce coin-là. Ouais, J'oublie son nom, malheureusement. Et euh, dis, on, on fait une entrevue, on parlait du parc. On parlait, ben, le monsieur, il accepte. C'est un jeune homme. Il accepte gentiment, puis on fait une entrevue. Et puis à la fin de l'été, je la rappelle. J'ai dit, on peut-tu faire une petite entrevue pour l'automne qui s'en vient parce que le parc régional ben de Port-Neuf, oui. c'est 12 mois par année. Ben oui, le... oui, bon. Il dit, y'en pas question. Ah bon? puis ben, ça t'avais tu ben, n'avais pas été voyant, fin bon, avec? Tu pas gentil? Il fin avec. comment ça se fait? Il n'y en a pas question. Ben, il se donnait, il dit, c'est bien simple. Il dit, suite à l'entrevue qu'on a faite ensemble, il dit, j'ai décommandé Télé 4, j'ai décommandé Radio-Canada, et il dit, on, ça a défait ma structure d'accueil. Parce qu'il y avait trop de monde? Parce qu'il y avait trop de monde, Et <rire> Puis là, normalement, l'été, du canada puis ça fait matin, ils vont pour une chronique météo. Tu sais, oh, ils
0: vont.
7: Ils il il les... n'étaient
15: pas cette année, il y a et trop de... J'ai des commandés. <rire> là, je l'ai rappelé cette année. On s'est parlé cette okay. année. C'est encore, encore une très belle année. Très belle année. Tu sais, j'ai des quiz de quiz. Le parc national de porno, c'est pas tout oh, le monde qui connaît ça. C'est une maudite belle place. Tu sais, comme Rivière-à-Pierre hier. La nature, hier, à partir de Saint-Léonard, c'était extraordinaire. Ah oui, les feuilles colorées. Ouais.
4: C'est des tableaux naturels, finalement. Naturels.
15: Ouais. Tu sais, puis je vois certains, là, les photographes amateurs, là, qui cherchent sur genre de tableaux. Tu sais, c'est le temps, non? Ah oui, oui. Bon, j'ai assez parlé. Merci <rire> infiniment. Ça
0: marche, Denis. On t'écoute ce midi. Yes. Puis euh, nous autres, on se retrouve demain matin. à C'est 6h. Je peux-tu me connecter à ton Wi-Fi?
10: Ben oui, vas-y. C'est kogeco 007.
9: Ah, toujours avec Kogeco. Ils sont vraiment fiables, hein?
10: Vraiment. Fiables comme euh, Madame Simor qui donne toujours des raisins secs à Louis.
9: <rire> oui. Ou fiables comme euh, Mamie
11: puis ses tourtières.
10: Oui. Ou fiables comme toi qui installe tes lumières de Noël trop tôt chaque année.
11: Ouais. Attends, quoi? Découvrez la fiabilité propulsée par la fibre avec une équipe qui vous comprend vraiment bien. Kogeco Votre connexion d'ici. La saison du VR des décapotables et de la moto au Québec, ça passe en un claquement de doigts. Profitez de l'été jusqu'au dernier moment en remisant votre véhicule saisonnier en ligne avec SaClic. Vous pouvez même planifier dès maintenant la date de votre remisage afin de profiter de votre véhicule sans aucun souci. Qui est à la modifier si vous changez d'idée. Évitez de vous rendre dans un point de service pour faire son remisage. Comme ça, le chemin le plus court, c'est SaClic. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
19: Chez Toyota, on construit des véhicules de qualité en pensant à vous. Mais c'est pas comme si on pensait constamment à vous. Non, ça, euh, ce serait bizarre. On sait juste que votre 9 à 5 est aussi précieux que votre 5 à 9. Et qu'à bord du RAV4, le VUS le plus vendu au pays, vous pouvez profiter des deux à fond. Quand c'est le temps de profiter de la vie, c'est leur Toyota. Découvrez le RAV4 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetezmatoyota.com.
1: Hey, c'est Étienne Dumont, je vous attends à 15h pour un retour à la maison très musical sur le 88-7.